1: Bueno, pues va tomando proporciones crecientes en el debate público la inminente salida de España de la empresa Ferrovial, una noticia que ayer sorprendió a todos, aunque hoy hay, y es interesante verlo, diversas informaciones que cuentan que Ferrovial lleva en realidad 10 años con la intención de sacar su sede matriz de España. El Imperio de Ferrovial, una de las mayores empresas de nuestro país, se ha construido durante 40 años a base de contratos millonarios de obra pública, o sea, obra pagada, ...por los impuestos de los españoles... ...y generados en el país del que ahora quieren marcharse... ...vamos a hablar de esta operación financiera de Ferrovial... ...en el tiempo de Gabinete... ...porque no acaban de entenderse sus razones... ...que el dinero no tiene patria... ...es frase tan manida como certera... ...que las grandes fortunas... ...nunca parecen tener lo suficiente también... Pero es verdad que si Ferrovial se marcha es porque puede hacerlo legalmente. ¿Debería Europa reflexionar sobre la competencia desleal entre países miembros de la misma organización? ¿Cómo encaja que dentro de la Unión existan países donde se propicia el dumping fiscal, como es el caso de Países Bajos? ¿Es el mercado, amigos? Bueno, nos lo preguntaremos en Tiempo de Gabinete con Carolina Vescanza, Ignacio Guardans y Fernando Iwasaki. Como cada jueves echaremos un vistazo a la actualidad internacional con el orden mundial. Hoy los analistas Eduardo Saldaña y Fernando Arancón vienen a hablarnos del Salvador, que ha sido noticia esta semana por esas impresionantes imágenes del traslado de presos, pandilleros a la nueva macrocárcel promovida por el presidente Bukele. Les invito a que busquen esas imágenes si aún no las vieron porque son muy impresionantes y vamos a hablar del de Salvador y por descontado de otros países y de otros asuntos de política internacional. Durante años se ha considerado que los trastornos del espectro autista eran muchísimo más frecuentes en los hombres que en las mujeres, y es verdad, pero ahora sabemos que las niñas autistas especialmente las que padecen un grado leve de autismo son difícilmente diagnosticadas porque no encajan en los criterios generales de diagnóstico que están orientados al paciente masculino es el caso de nuestra invitada que ha sido diagnosticada a los 40 años se llama Sara Codina y cuenta su historia, es muy interesante en un libro que se llama Neurodivina y punto 40 años siendo autista y yo sin saberlo ...se estrenan estos días las últimas películas... ...que aspiran a los premios Oscar... ...así que David Martos nos pondrá al día... ...de cómo va la carrera... ...por esos premios en el territorio quinótico... ...después de las 4. ...y si quieren ustedes contarnos algún estreno que hayan visto... ...alguna serie que les ha enganchado... ...no dejen de hacerlo en el 638... ...442-081... ...a las 5 de la tarde vendrán las personas físicas... ...a sacar punta a la actualidad de la semana... Y aquí estarán Ruge de Gracia y ojo porque tenemos un encuentro, encuentro físico, no virtual, en Murcia, desde nacer Cero Murcia. Hoy nos van a hablar Raquel Martos y Pedro Vera. ¡Uy, qué peligro! Eso. Ahora abrimos como siempre la mesa de redacción Hoy tenemos a Marina Martínez Vicente. Muy buenas A Mar de Tejeda Buenas tardes A Rupert Calvo
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: En la maldita hemeroteca Julio Montes Buenas Buenas Y nuestro medioambientalista de cabecera como siempre a José Luis Gallego. Aquí estamos ¿Qué el tiempo? ¿Qué el frío?
3: Bien, Debería de estar lloviendo eh, no a cántaros. Eh, ha ido por barrios esta vez. Yo, nosotros, que es, estamos hablando desde Cataluña, como bien sabes, estamos en situación de excepcionalidad, con lo cual, eh, si no empieza a llover pronto y mucho...
1: Pero tiene que llover dos meses seguidos para que, se, para que los pantanos lleguen al 40%. Ese, es ese, horrible.
3: Ese es el tema. Que no, si no. vienen lluvias sí, por supuesto, las de siempre, pero es que tendría que venir el triple. O sea, se, se está poniendo un verano que va a ser muy complicado. A mí me da
1: miedo ya este verano. Exactamente. ¿eh? En, la en, parte de, en el levante me da en miedo. En el este de España va este, a ser muy complicado. Sí. Si quieren comentarnos cualquier cosa al hilo de los contenidos del programa de hoy, también pueden usar nuestro WhatsApp. Si quieren hacer alguna consulta sobre reciclaje en el tiempo de Coembes a José Luis Gallego, también pueden hacerlo. 638 442 081 Les contamos lo de Alejandro Sanz. que ha hecho eso? Se ha partido mucho el corazón y lo pone a la venta. Ahora se lo contamos.
4: Este corazón, ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero mienten, aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. Que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor.
2: ¿Qué álbum este? Oh. El mejor, Quérame para mí el mejor.
4: Si a perder a ningún destino, sin ningún porqué.
5: Ya no sé, mi corazón que no Seguramente es el cenit
1: de la carrera de Alejandro sí. Sánchez, del año 97, todos los... Intérpretes y creadores tienen su momento. Sí.
6: Sí. Culmen.
4: Así que ¿Eh? aquel sí. dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es mi ¿Para que me curaste cuando estaba diosio y me dejas de nuevo el corazón partido? y ¿Quién me va a entregar mis emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandones? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío?
3: Llegó a hacer un Unplugged de este álbum con la MTV, con lo cual se puso a la altura de Sting, a la altura de, los, de, de Brian Ferry, a la altura de los grandes.
1: Pues hoy es noticia porque en el Mobile se ha presentado la primera colección de NFTs de Alejandro Sanz. Han convertido la emoción, la emoción que siente sobre el escenario en una obra de arte digital que se ha puesto a la venta, ¿no, Marina? Sí, eso, ¿cómo
6: se hace? Uh -huh. Bueno, pues es una colección de latidos, de latidos del corazón. Son 15 obras que muestran lo que sintió Alejandro Sanz interpretando sus canciones más conocidas sobre el escenario. Que sea sobre el escenario tiene su importancia, porque él dice que tener el público enfrente, y más si son miles de personas, seguidoras de toda la vida, uh -huh. pues... Eh, Te cambia el ritmo. Gírate. Claro, es. Bueno, pues el, el precio está entre los 100 y los 400 euros, son unas obras visuales porque vemos la representación del corazón de forma digital y también sonora. Así suena el corazón partido. Tengo que reconocer que no veo una gran diferencia, <risa> por lo menos yo con mis oídos profanos, con la fuerza del corazón, que suena así. Hombre, a mucha emoción, a mucha emoción. Alejandro Sanz dice que le parece mágico poder plasmar en una obra de arte... ...lo que siente al interpretar.
4: Los latidos eh, del corazón realmente... ...marcan muchas cosas en nuestra vida... ...además hay cierta sincronización... ...entre los, la gente que se abraza... ...entre, entre las, con las canciones que te gustan... ...las canciones que te motivan... ...plasmarlo... Y ...es algo que nunca pensé que se podía hacer, ¿no?
6: ¿Qué pasa en el corazón de Gallego cuando ve la primera golondrina llegar? Bueno, pues eso vale una pasta en el mercado. Bueno, ya te cuento. Cuenta, Alejandro, cómo se hizo, que será lo que os estaréis preguntando.
4: Bueno, el proceso fue muy curioso porque vino un, un médico a, al concierto de Madrid, al Wanda Metropolitano, y me puso un, me puso un cacharro un golter para poder medir los latidos y hacer como una especie de electro ¿no? hay momentos en los que el corazón se dispara y es muy bello verlo así
6: Holter, te ponen un holter y van viendo lo que qué bueno, en pero luego momento. tienen que recrear
7: el sonido porque el holter eh, se traduce en una
6: sí, línea. ¿sí recrean no? los latidos uh -huh. y, y tanto la pinta como lo, el, el, la el sonido. la cosa sonora. Bueno, mmm, nosotros podemos acceder a través del ordenador a estas obras que eh, esta galería especializada que se llama MUL, especializada en arte nft, eh, pues tiene colgadas en su página web. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se vende? Bueno, pues lo que se vende es el original ese NFT del que en su día nos habló largo y tendido el barroquista y hoy nos resume la lección para recordarnos Venga. Un,
3: poco. un NFT es un eh, token no fungible esas son las siglas en inglés de NFT básicamente simplificando muchísimo es un archivo digital que garantiza la autenticidad y unicidad de otro objeto digital eh, uno de los grandes problemas de un objeto digital sea un audio o, o una imagen digital es que se puede copiar hasta el infinito bueno pues con un nft uno de esos objetos digitales es auténtico único y por lo tanto se puede comprar la propiedad de ese objeto a través del nft
1: ¿Lo entiendes, Gallego? Sí, Eso. perfectamente. Lo cual no quiere decir que no podamos escucharlo nosotros ahora. O sea, claro. lo que yo Es pienso una cosa es que muy absurda, pero o, bueno.
2: Ahora cuesta 400 euros, pero esto dentro de unos años, quien lo compre ahora valdrá millones, creo yo, ¿no? Posiblemente.
6: O nada, sí. o nada. O nada, o nada, vete o, a saber. O es a un ver, blog. Si cre... a... Totalmente. ¿Qué vas a decir, Julio? Perdona, que te no, pisa. Que... que, que,
8: que... Que, que en este caso quiero que les vaya bien porque Guiomar Rogolán, que es la que lo lleva, es amiga mm. mía. Ah, pues muy bien. Bien. ah, muy bien.
6: Así me gusta el criterio bien. profesional. Sí, señor. Pues Guiomar, yo pagaría por saber cómo qué latidos emite el corazón de Julia cuando decimos, por ejemplo, pues no lavamos el coche nunca. O cuando decimos, pintamos bueno, <risa> <risa> genitales me, en me las me paredes, la paredes. Se me,
1: me acelera más cuando empieza uno a hablar y, y otro más, y otro más, y otro más. Ah, pues Ahí. eso lo pagamos sí, a, también si, muy
6: bien. ¿Eh? Cuando se solaban tres
1: voces y hay dos en marcha y hay una tercera que se suma, todavía lo llevo peor. Fíjate.
6: Pues a la venta todo. Fíjate, Que decía aquel.
1: Bueno, es jueves, toca dudoteca y hoy la tenemos dedicada a la alimentación. Al menos para empezar, Montes, cuéntame. A ver, ¿qué, ¿qué dudan los oyentes y qué resuelves hoy?
8: Bueno, la primera que nos han mandado es sobre el consumo de sal porque se están viralizando un montón de contenidos que dicen que eliminar toda la sal de nuestra dieta hace que nos suba la presión arterial y acusa a las autoridades sanitarias de mentirnos. Claro, eso dicen madre de dios. Sí.
1: La sí. recomendación siempre es controlar mucho el consumo de sal, precisamente para evitar que nos suba la tensión,
8: ¿no? Si sí, todo esto además nos ha venido porque nos han mandado varios vídeos de TikTok, Julia, sabes que últimamente estoy muy obsesionado con todas las mentiras que se cuelan por ahí, porque es brutal. Aparte de meterte cancioncitas y cosas, la cantidad de desinformación es grandísima. Y como dices, lo que siguen recomendando los expertos es, es eso, porque el exceso de consumo de sal aumenta la presión arterial y con ello el riesgo de hipertensión. ¿Y por qué hay que reducir su consumo? Para el buen funcionamiento también de los riñones que se encargan de regular el nivel de sodio y agua en la sangre. La pauta está en no consumir más de 5 gramos de sal al día.
1: Eso es lo saludable. Sí. Poca sal al día, porque... En cantidades ingentes aumenta la presión arterial, está clarísimo. También veo que ponen en cuestión, o eso me cuentas tú porque yo en TikTok ni entro, o sea, ni me, mejor, ni me he acercado, quita bicho, ¿no? Nada, ni con un palo lo toco. Eh, también ponen en cuestión aditivos
8: alimentarios, ¿no? Sí, esto es de una cuenta de TikTok que se dedica a cuestionarlos, por ejemplo, aquí con el E900 del aceite de girasol.
9: El E900 es dimetilsiloxano, DMS. Es un antiespumante y soporte para agentes de recubrimiento. Es un derivado de la silicona, la misma que se aplica en la cirugía de implantes mamarios.
1: Uy, bueno. ¿y qué función tiene ese aditivo, el E900 y el resto de aditivos?,
8: bueno, todos estos vídeos lo que nos dicen además con rótulos muy grandes y en rojo es que son tóxicos, que los alimentos que estamos tomando son tóxicos, lo primero que hay que decir es que los aditivos que se utilizan en alimentación en Europa son seguros, están regulados y se pueden añadir a los productos en condiciones que además están regladas, que son determinadas y en ningún caso se consideran tóxicos o perjudiciales directamente para la salud.
1: Aunque eso no quiere decir que el producto sea saludable, simplemente que no es tóxico ni perjudicial, ya está, eso, ¿no?
8: eso es, Exacto, o sea, son cosas diferentes. Algunos aditivos se utilizan para potenciar sabor o textura en algunos alimentos como galletas, aperitivos o refrescos y aunque estos aditivos sean seguros, el producto final es poco saludable porque son ultraprocesados y eso hay que dejarlo claro, no pero, es lo mismo.
1: Ya, ya, pero vamos, que los aditivos alimenticios si están dentro de esos productos es porque son seguros para el consumo humano. Vivimos en una zona del mundo en que esa seguridad sí podemos tenerla. ¿Con qué terminamos sí. entonces?
8: Bueno, con un bulo que no sé si os ha llegado porque a la, al bot de maldita ha llegado masivamente y es que hay una, un arroz, un arroz que está llegando a España, un arroz pakistaní que está infectado con un virus. Lo que nos dicen es que no se puede consumir, que hay eh, una alerta del Ministerio de Sanidad específica sobre este arroz, no es real, es un contenido, esta cadena se lleva moviendo cíclicamente, sabes que esto lo decimos muchas veces, esto de los bulos zombies que vuelven y vuelven, esta vez le ha tocado a esta cadena, se lleva moviendo desde el 2018, tuvo que salir el propio ministerio a decir que ya entonces era mentira y ahora pues lo sigue.
1: Sigue siendo sí. mentira, bueno, sí. nada de arroz pakistaní con virus, que eso no es verdad. Pues hasta aquí la biblioteca de esta semana, si alguien de ustedes tiene alguna duda que quiera plantearle o algún bulo que le ha llegado o que cree usted que puede serlo, eh, puede enviar una nota a, a Maldita.es o aquí al programa, nuestro WhatsApp y, y preguntar, que en la semana siguiente nos responde Julio Estamos en el tiempo de Ecoembes nuestro espacio de medio ambiente eh, con Ecoembes, que es la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases Iremos a Doñana para ver cómo está, no. la, cómo está el parque ¿no? el estado de conservación de ese parque nacional, que es nuestro principal parque Así es pero antes, vamos a relajarnos, sí. escuchando un ave
3: nos vamos que nos a Doñana. Nos, nos vamos a Doñana, todos cogidos de la mano, a numerarse, coger los prismáticos, ponerse detrás sí. ponerse detrás mío, y vamos a acercarnos a uno de los aguazales, a cualquiera. Por ejemplo, nos vamos a ir, pues, eh, yo qué sé, eh, a cualquiera de ellos. ¿eh? Porque este Estamos ah, en Doñana, vale. Este, que Lo vamos, que vamos a escuchar está allí. Está ahí. Es una ave acuática que vive y cría en Doñana. Escucharla. La marima. Ahí está. La marisma está llena ahora de este tipo de reclamos. Está a punto de ponerse en marcha, de saltar la espoleta del celo entre las aves y todas están a ver quién canta mejor y quién luce mejores plumas, ¿verdad? Uh -huh. Pero es que lo de este ave... Este... A ver si ahora estoy seguro que al rebote te van a mandar una fotografía de una aboceta. Te diré que el nombre científico... Aboceta. Aboceta. Vale. El nombre científico es recurvirostra. Ahí ya te está dando una pista. Y es que es verdad. Tiene el rostro recurvado. Recurvirostra aboceta. ¿Por qué? Si los pájaros se, se montaran por pieza, Julia, tú dirías, a este le han puesto el pico al revés. Al revés,
1: ¿no? Porque la circunferencia <risa> en vez de ha bombado hacia abajo, ¿no? En
3: vez de tenerlo eh, hacia abajo, como lo tienen el 99,9 sí. periódico, lo tiene exactamente hacia arriba. Ahora Robert nos está enseñando sí, sí. una foto de una boceta maravillosa, rostra boceta, y esta no se queda solamente ahí, tiene un plumaje de color blanco y negro, es elegantísima, es, es, sería la Audrey Hepburn de la marisma, ¿verdad?, Elegantísima, bien vestidita Como para ir de boda, como dice Serrat, ¿verdad? Y luego las patas delgaditas Y cuidado, azules de un azul cielo uh -huh. precioso, ¿verdad? Esta es una ave que eh, eh, vive removiendo el limo. ¿eh? El limo es eso que hay en el barro, el barro del, del fondo de la laguna. Por eso tiene el pico así. Porque ella coge el limo, lo levanta y va buscando pequeños crustáceos, lombrices, ahí para, para comer, ¿verdad? Y con ese pico que le ha dado la evolución, ¡claca! Va levantando y tal. ¿Pero qué pasa cuando se va el agua? Pues que eso se convierte en cemento Portland. Ahí no hay quien pique ni hay quien viva.
1: Ya, yeah, claro. y, la,
3: y las abocetas tienen que irse No hay otra eh, solución, pero todavía hay otra situación peor, y es que ese agua en la que rebusca eh, el alimento, ese agua que le llega hasta, bueno, un poquito más arriba, eh, del, a, a medio tarso, ¿verdad?, está envenenada, esté contaminada. Y eso es lo que... Eh, ¿Pero de lo que contamina luego, las aguas? Luego te voy a, a vale, hablar vale. En, en, eh, lo que está pasando en Doñana, fíjate... Eh, Pero escucha, ¿Hay gente que lanza veneno expresamente? Eh, eh, mmm, hay gente que está cultivando fuera de la ley y que tiene barra libre para todo. Para sacar ¿Y le molestan los ilegal... animales y, le... y esas aves? Los animales son, eso que corren, son esos pájaros que corren por ahí. No sé si habéis estado alguna vez en Doñana. Cuando tú llegas a Doñana, ¿Sí? y sobre todo cuando te acercas a mover, ¿verdad? empiezas a ver carteles en los que ven... lo primero que salen son eh, eh, métodos contra las aves. ¿Te molestan los pájaros? Y entonces hay eh, eh, gente especializada en que los pájaros no acudan a tu parcela de cultivo. Si es un arrozal, fíjate la, lo que estamos hablando antes ya, de, ya, de ya. La, del arroz pakistaní. Con los arroces que tenemos en España, por favor. Los arroces de la marisma del Guadalquivir, los arroces de Calasparra, el arroz del Delta del Ebro. ¿Qué pasa? Que les molestan los pájaros. Les molestan los pájaros, no saben convivir. ¿Qué ya. tipo de agricultores son los que se van a la marisma? Y sobre todo a la marisma del Guadalquivir y no saben convivir, pero es que chicos ellos estaban ahí antes que vosotros un poquito de respeto a la gente, por favor y, y además a la gente con el pico torcido <ríe> esto tendría que abrir todos los telediarios y todos los informativos de los medios de comunicación de España porque los está abriendo en el resto de Europa en el resto de Europa, la situación de Doñana está abriendo informativos. Eso
1: he visto que... Sí, he visto que en... en hoy el
3: Guardian británico, hoy el Guardian Hay Diema,
1: artículos sobre Doñana y aquí la verdad es que no lo he encontrado. Es que no sabemos... Es un poco triste lo sí, nuestro. Sí, ¿sabes qué pasa? Hmm. Que es
3: que dentro de un mes pasan cositas. O dentro... no Creo que no, es, no tenemos que esperar en mayo, ni un mes. Dos meses. En mayo.
1: En mayo. Las elecciones. En mayo decir, pasan cositas.
3: Ya. Con lo cual, no toques a los a los, eh, a, a los los eh, agricultores, porque los agricultores votan las abocetas. No.
1: Ya, Ay, ay, ay. Bueno, a ese tipo de agricultores A ese tipo
3: Que por desgracia en Huelva, eh, y lo siento con el alma Porque también hay gente que lo hace muy bien Y que son los primeros que se están levantando Pero no sé hay qué está pasando no, en Huelva ya. Que se nos está yendo de las manos
1: Bueno, hablemos de animales Porque hay una pregunta aquí un poco inquietante A ver qué responderían ustedes ¿Son aún necesarios experimentos con animales Para descartar la toxicidad De nuevas sustancias De nuevos fármacos
7: pues con los avances en legislación sobre protección animal parece lógico pensar que no, pero realmente funcionan los métodos alternativos. A riesgo, Julia, de que se nos echen encima los animalistas, os cuento que en pleno proceso de reforma de la normativa europea sobre productos químicos, 22 organizaciones han advertido a la Comisión Europea que hay efectos nocivos de estos compuestos que solo pueden confirmarse en estudios con animales. Carlos de Prada es el director de una de estas plataformas firmantes, Hogar Sin Tóxicos.
9: Desde luego que compartimos el, la necesidad de reducir los experimentos con animales, pero lo que no puede ser es que por evitar un daño podamos causar un daño mayor. Es decir, eh, si por no mm, probar bien la toxicidad de una sustancia esta se pone en circulación, al final, los que nos podemos convertir en cobayas somos los seres humanos y también la fauna salvaje.
7: Seguro que muchos de vosotros miráis ya las etiquetas a la hora de comprar, yo que sé, cosméticos, ¿no? Cremas eh, y evitáis comprar los que han sido probados con animales.
1: Rigurosamente. Y ahí es donde Me está... Me aseguro completamente. No quiero ni una sola prueba ni experimento con animales. ¿Sabes cuál fue la primera
3: marca que empezó con esta cruzada? ¿Quién? The Body Shop. Anita, a Anita, porque estaba íntimamente eh, eh, yeah. vinculada con el bienestar animal. Sigamos.
7: Y ahí es donde está la trampa. ¿Las empresas evitan las pruebas con animales por conciencia o por intereses económicos? Se lo hemos mm. preguntado a Carlos de Prada, que también es Premio Nacional de Medio Ambiente.
9: Por esa razón, es decir, porque pueden dificultar la comercialización de algunas sustancias y por otra razón, que es que también supone un coste eh, la realización de estos experimentos para la propia industria, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que también esto pesa ¿no? en este eh, afán eh, por reducir los experimentos con animales que, como decimos, nosotros apoyamos.
7: Por supuesto, claro que sí. Pero bueno, eh, de las 100.000 sustancias que hay ahora mismo en circulación y son datos de la Agencia Europea del Medicamento, solo unas 500 están bien caracterizadas con respecto a sus peligros y exposición. Es decir, que no se dispone de información adecuada sobre el 99,5% de estos productos químicos. Así que, atención, hay que comprar productos que no hayan sido ensayados en animales, pero hay que tener precaución con las sustancias que nos, que nos venden, ¿no? Porque yo no queremos que ser cobayas. Yo creo que la sanidad
1: y, y la agencia del medicamento es muy estricta con esto y no se aprueba ni una sola sustancia
10: que se, sepan,
1: que se sepan que tiene un carácter nocivo para los
3: humanos. Pero vamos a, ver una cosa, vamos a ver una cosita. Es una solamente un apunte. ¿Hemos sido capaces de mandar un Land Rover a Marte y que nos mande imágenes de por dónde va el Land Rover? No vamos a ser capaces de librarnos de la experimentación animal Por con, supuesto, método, claro con que métodos sí. alternativos. Pero de
6: momento hay cosas que o se prueban en cobayas ah, o, estoy absolutamente, o no pueden salir no adelante. Pueden salir Hablamos al, claro. de vacunas que salvan a la humanidad. ¿no?
3: El principal animal eh, al que defenderé y siempre es el ser humano, sin lugar a dudas. Es decir, es la especie que más me interesa, no os quepa duda, el ser humano. Pero ¿habéis visto algún documental o habéis, visto, o, ¿habéis leído algún libro sí. sobre eh, experimentación animal?
6: sí.
7: Bueno,
11: la verdad sí, es que, sí, sí, hay que verdad es que
6: destrozar... Documentaros un poco. Sí, destroza ah. a cualquiera. Y hay que hacerlo de forma lo más éticamente que se pueda y desde mm. luego determinados animales no tocarlos, ¿no? El proyecto Gran Simio, etcétera. En seguida les contamos
1: la historia de una señora que tiene... ¿Cuántos años, Rubén?
6: 91 va a cumplir ahora.
1: Bueno, de Galicia, ¿no? De Galicia. Ha sí, hombre, ¿eh? bueno, 91 años. Está ella como una rosa. Enseguida se lo contamos.
0: En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero.
12: Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
13: Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
12: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
13: Llama al 91 555 5555. 91 555 -5555. Condiciones en Mutua.es.
14: En la provincia de León, La Bañeza. Una ciudad en un cruce de caminos ancestrales. Parada obligada en la Ruta de la Plata. La Bañeza vive sus tradiciones como la Semana Santa. Pero también eventos como el Gran Premio de Velocidad La única carrera de motociclismo que se disputa en circuito urbano Descubrimos más sobre La Bañeza con Por fin no es lunes Que se hará en directo desde el Teatro Municipal Gracias al Ayuntamiento de La Bañeza El sábado 4 de marzo a partir de las 8 de la mañana Por fin no es lunes desde La Bañeza Con Jaime Cantizano
15: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
13: Pecado Original
16: Creo que estoy enamorada
13: Líder en su franja de emisión
16: Se da la coincidencia De que estas dos hermanas Se pasaron día y noche Pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos De
13: lunes a viernes a las cinco y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y la próxima semana Gran final de Tierra Amarga En Antena 3 Ya disponible en A3 Player Premium
19: ¡Mamá!
20: Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
21: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
22: El concierto de Aranjuez de Rodrigo. El amor brujo de Falla. Carmen de Bizet. Toda el alma de España en la gran noche de la música española. 3 de marzo. Auditorio Nacional de Música. Entradas en nkprodarte.com o elcorteingleses barra entradas.
14: Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. Si piensas dar el paso, en Fenia Energía te lo ponen muy fácil. Sus agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador. Entra en Energía.es y recibe una oferta personalizada.
23: El Loco de los Pájaros, la historia de un sueño hecho realidad. El Nueva York del 19 de la mano de la evocadora escritura de Care Santos. El Loco de los Pájaros, un libro de destino.
16: Gente viajera. Me encanta la verdad el programa porque me da la posibilidad de viajar junto a vosotros. Agradecerían esta nueva singladura si pudierais hablar de
25: Cazorla y mi marido y yo nos vamos a Menorca. Y me gustaría que me contarais cómo visitar la isla
15: en
3: tres días.
15: Ideas y consejos para tus próximas vacaciones. Rincones por descubrir. Experiencias para compartir. Gente viajera con Carlas Lamelo. Sábados y domingos desde las 12 del mediodía. Y cuando quieras, en la web y en la app. Gente viajera con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero tu radio.
0: En Onda Cero, Julia en la onda con Julia Otero
1: hay un oyente que se llama Agustina que nos reprocha que no damos visibilidad al problema en el parque de Arganzuela, Madrid, esos mm, árboles que quieren talar, estos gigantes verdes exagenarios, dice Agustina, nos están partiendo el alma, la vida, el corazón. Bueno, lo abordamos ya el jueves claro, pasado.
0: Agustina,
3: sí. Si nos es, hubieses escuchado el jueves pasado.
1: Entiendo que están allí, claro. que mm, es para ampliar la, la línea Básate 11 el de metro. Y
3: verás más beligerantes no pudimos ser.
1: Sí, pero en todo caso, eh, bueno, repetimos que ahí están esas. Efectivamente.
3: O sea, de, de personas como gladiadores que están custodiando ese tesoro de todos verdad
1: y que el día 4 se manifiestan ah, El día 4 hay manifestación claro claro vale sí. el día 4 eso es mañana no el sábado el sábado es verdad vale el día 4 sábado hoy también les queremos presentar a una mujer gallega que tiene una historia de superación muy interesante se llama domitila es una, na una nadadora incansable no uh -huh. es la más veterana de todas las usuarias que van a una piscina de aguarda en pontevedra
2: y como antes nos decía robert tiene 91 años sí, y es más Maravillosa Julia, ella es Domitila Vicente Franco y es la socia más, eh, más antigua, con más solera, de esta piscina de aguarda, tanto por antigüedad como por edad. No sabía nadar cuando abrieron las instalaciones hace 25 años, pero como el médico le había recomendado lanzarse al agua, pues se puso a ello.
6: Yo hace años me encontraba muy mal de las piernas, daba muchas caídas y, y muy mal y trabajaba de camarera también y tropezaba en todo. Entonces el doctor mío de Vigo... Do doctor José María Pedro cosa me dijo, a ti te hacía falta ir a la piscina, pero mire doctor, abrieron una hora, 25 años, y dice, pues debí de ir. Y fui. Y bendita la hora que fui, porque ahí fuimos tres y de tres quedamos cuatro ...y Ahora solo vamos dos.
1: Menudo tono de 91 años, sí, eh, sí, pero que tenga 50. Qué barbaridad. Yo, yo me he
2: quedado alucinado cuando me ha cogido el teléfono. Domitil aprendió a nadar con 65 años y poco a poco se ha ido convirtiendo en una de las mejores de toda la piscina de aguarda, aunque el camino ha requerido esfuerzo.
6: Sí, me costó bastante, pero otro, otros ya no llegaron ni a dormir, se tiraban con la, con la piedras y no volvían. Yo seguía todos los días. Todo, hasta iba sábado y domingo. A la visa primera. Porque se hacía esa gente muy religiosa. Y yo, yo iba a misa primera y al venir desayunaba a la piscina. O sea que lo cogí con todo con todo cariño.
2: Me encanta esto, primero a misa, a cumplir con lo divino, y luego a la piscina a cumplir con la prescripción médica. Eso. Domitil hace un año que vive con su hija Beatriz, que la cuida a sus más de 90 años. La verdad
6: que para mí es un orgullo. ¿eh? Yo la verdad que en ese sentido tengo que reconocer que yo no sería capaz de, de esforzarme todos los días, ir a la piscina a llover con frío y además yo la verdad que para mí es un ejemplo de lucha sacrificio y de y de voluntad ¿eh? porque si ella no hiciera por por ir estaría como dice ella encamada ya sabes como muchas de su edad pero gracias a, la, a, a ese ejercicio que hace pues la verdad que, que muy bien si no fuera por las piernas estaba por ahí bailando ahora o haciendo el camino a Santiago,
2: esta mujer. Domitila, a todo esto, eh, esta mujer anda con un andador por la calle porque no puede andar bien. Eh, Pero y en se el ayuda. agua es otra cosa. Pero en el, es el, agua, el agua es, es una sirena eh, claro. eh, que va por los carriles de la piscina como nadie. Ahora que ya no va los fines de semana a nadar, pues se dedica a andar con su caminador todo el tiempo, me dice la hija, es incansable.
6: Mira, mi tío político, eh, se llama Enrique Ayala, es apodado, por el tío Quique, eh, lo apodan el Nadal no na ¡Genario! El Nadal no era genario porque es el campeón nacional de tenis mayores de 80 años. Hasta Qué el punto fuerte. que cuando pasó el COVID, que estuvo en la UBI y luego consiguió recuperarse, le llamó Nadal. Le dijo, oye, Hola. un tenista de pro ha conseguido su el COVID. ¿Es gallego? No, no es gallego, no, es extremeño. No es gallego. Ah, Ten tenemos bien. que jugar juntos. <ríe> y ahí bueno. anda, salió todos los medios. Pero es
1: diferente el tenis, es, un, es más de contacto, hay golpes secos, uh -huh. hay formas de la correr técnica. y pararse. No, pero Brutal, con sí, eh, ¿eh? 90 edad,
6: correr por la pista es increíble. Para eso.
1: cierta edad es mucho más complicado que meterse en la piscina a nadar, no Totalmente. tiene nada que ver. Bueno, el caso mediador pone de nuevo en el foco la legalidad de la prostitución y la actuación de los puteros. Ya saben que en este programa nos gusta llamar a las cosas por su nombre. Son puteros, hay que llamarles puteros. Uno de sí, cada a las tres. Hay...
8: Sí. Perdón, perdón. Adelante. Sí, a los que más hay que señalar, está claro. Son entre ellos un exdiputado del PSOE que habrían pagado por prostitutas en las fiestas que tenían, algo que ha hecho que algunos en redes pues, se rescaten unas palabras de Pedro Sánchez en el Congreso del PSOE en octubre de 2021.
26: Y también sale de este Congreso un compromiso que llevaré a término. Avanzaremos aboliendo la prostitución que esclaviza a las mujeres de nuestro país. En
1: nuestro país. Era un compromiso de legislatura el de abolir la prostitución. El Partido Socialista presentó, además, un proyecto de ley para la abolición, creo recordar. ¿En qué punto está ese proyecto de ley?
8: Pues el PSOE presenta esa iniciativa en mayo de 2022 y ahora mismo sigue tramitándose en el Congreso. Durante el debate en el Peno, Adriana lastra en representación del partido, defendía la propuesta porque decía, por ejemplo, que en una democracia las mujeres ni se compran ni se venden.
1: Eso es. Pero la abolición de la prostitución enfrentó en su momento a Partido Socialista y a Unidas Podemos.
8: Sí, no tanto por la ley que ha propuesto ahora el PSOE, sino porque el Partido Socialista presenta una enmienda a la ley del solo sí y sí para abolirla ahí, en esa ley. En el Ministerio de Igualdad decían que creían que el PSOE había pactado con el PP la enmienda, se lía un poco, la ministra Irene Montero estaba preocupada, según ella, porque la ley no saliera adelante por esta enmienda. Por lo que al final el PSOE se vio obligado a retirarla y presentar esto como un proyecto de ley. La diputada socialista Laura Berja.
27: Vamos a facilitar que se apruebe este dictamen. Hoy retirando las enmiendas, pero anunciando que mañana a primera hora se presenta la proposición de ley con el mismo texto.
1: Ahora se está tramitando, por tanto, como ley propia. Eh, sí. ¿Cuál va a ser la postura, se sabe, de Unidas
8: Podemos? Podemos dice que apoya la abolición de la prostitución, pero Irene Montero añade que hay que garantizar los derechos de esas mujeres.
5: La abolición significa papeles, vivienda, empleo. Asistencia psicológica, asistencia jurídica especializada, atención integral, que todas las mujeres que están en contextos de prostitución puedan tener acceso a todos sus derechos.
1: Ya, pero abolición, me ha parecido escuchar, ¿no? Sí, porque no puede ser una A razón ver, para que no se, se plantee la abolición, que falle alguno de esos supuestos que entiendo como los plantea la ministra y tiene toda la razón. pero Exacto. Pero eso es además de la abolición es abolición. Bien, vale. Eh, que por cierto, no, nadie ha dicho nada del Guardia Civil, ¿no? El general de la Guardia Civil del caso mediador que creo que ha declarado esta mañana. Eh, sí. ¿Lo habéis seguido más o menos? En mm. um, fin, eh, no le, ese es el que está en la cárcel en este momento, no le dejan salir de la cárcel porque hay riesgo de fuga. Conoce muy bien África, eh, toda la parte del Sahel la controla perfectamente. Es un general de la Guardia Civil uh -huh. ya retirado. Han encontrado
7: dinero, ¿no? En dinero sí, no solamente más de 60.000
1: euros ahí. Sí, en su casa, en cajas de zapatos, pero es que además este general de la Guardia Civil... Eh, Tenía cuentas en el exterior, ¿no? O sea, ¿ha desviado dinero hacia el exterior? ¿O eso es lo que le preguntaban eh, esta mañana? Así que, bueno, el caso mediador va a dar mucho de sí también. Sí. sí. ¿Qué más? La hostelería es uno de los sectores en los que más difícil resulta conciliar la vida laboral con la profesional. Por eso es tan llamativo que una cafetería de Vigo haya decidido que, bueno, para que sus trabajadores puedan vivir, se cierra a las 6 de la tarde.
6: Eso es, en Coffee Run es así. Trabajan cinco personas, cuatro mujeres con hijos y un hombre que aún no los tiene, pero bueno, que los tendrá. Y antes de la pandemia cerraban a las 12 de la noche, aunque al final los clientes más que estaban allí más rato pues hacía que les fueran a la una, algunas veces a las dos... Cuando reabrieron, redujeron un poco de género, a las once rajatabla. Y se dieron cuenta luego durante la tarde que la hora del fútbol, que es donde iba más gente, pues tampoco se hacía una caja tan brutal como para que compensara lo que costaba la electricidad, la gente allí renunciando a su vida. Así que la dueña le sugirió la idea de cerrar a las 6 y hacer todo lo fuerte por la mañana y el mediodía. Nos lo cuenta una de las camareras, Jessica.
7: Tenemos hijos, tenemos que, ¿sabes?, también disfrutar de ellos, estar con ellos, al ser pequeños. Entonces tomó la decisión de cerrar a las seis, eh, quitar el fútbol. Eh,
28: empezamos
6: el día 10 de enero y hasta ahora, en principio por el momento parece que la cosa, ¿sabes?, va bien, van dando los números y creemos que es una medida que podemos seguir tomando este horario
7: siempre, hasta en verano. Y al final es eso, al final no solo es trabajar, al final también es
6: vivir. Un horario más europeo, los clientes parece que lo han entendido, que nos han dicho claro. que pena no poder venir aquí a ver, a ver el, el partido, pero nos compensa si vosotros estáis más contentos. Así que bueno, dicen que si es posible, ¿por qué no seguir haciéndolo? Si salen las cuentas, seguirán así. La, hija,
2: la hija de un primo de mi madre tiene un, un bar junto con su madre y durante la pandemia empezaron a experimentar esto del horario, de reducir el horario, cerrar por la tarde. No había muchas cenas en pandemia o nada después de la pandemia y decidieron aplicar la misma... Eh, y fue
1: bien... Eh, les bueno, ha ido muy bien, el porque bien. Además
2: bueno. el momento de los desayunos ha subido Claro
1: Comentarios para Gallego. Tengo alguna consulta para ti y algunos otros comentarios que nos llegan a través de correo. Dice Sergio que llevan muchos años hablando de pozos ilegales que desecan todo el parque. Me imagino que se refiere al parque de Doñana. Uh -huh. Hablamos de la suciedad, de las molestias que provocan por ejemplo las romerías. Eso va a ser más difícil. ¿eh? Y ahora se descubre el uso de pesticidas ilegales. De eso me habla Sergio. No entiendo esta, falsa, esta falta de voluntad para que se cumplan las leyes que deben proteger a un parque reconocido a nivel mundial.
3: Así es, Sergio. ¿Pesticidas
1: Ni... ilegales? Así
3: es, así es fíjate en Doñana eh, ¿os acordáis del DDT? el DDT es uno de los compuestos sí. organoclorados más tóxicos que se conocen y, prohibido, ¿no? y que usábamos estaba en el flis, el flis ese con el que fumigábamos las moscas y los mosquitos en los años 70 desde hace más de medio siglo está, está prohibido ¿verdad? ¿y hay
1: gente que pone DDT no, en lo que
3: ocurre es que el DDT no desaparece del medio es eh, insoluble al agua no, se, no, no desaparece en el agua con lo cual sigue rulando por la cadena trófica 50 años después de Qué su horror. prohibición el 96% de los huevos que se han analizado en Doñana, que la ha analizado el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y la Estación Biológica de Doñana, ambas del CSIC, esto no tiene nada que ver con un grupo ecologista, eh, muestra restos de DDT, pero um, cógete porque no solamente se queda ahí. Se han detectado este grupo de investigadores, esto es un paper, un artículo que ha aparecido eh, eh, publicado en una revista científica uh -huh. esta misma semana, se han detectado restos de oxadiazón y oxifluorfen que son también sustancias, eh, o sea, dos compuestos prohibidos en la Unión Europea, que no se pueden usar y que, sin embargo, alguien, o en Doñana o en el entorno de Doñana, está utilizando como herbicida, puesto que aparecen en los huevos de la, de la campaña de cría del año 2021 qué horror pero cómo Esto es posible está afectando especies como el águila calzada o el milano negro que están en peligro de extinción como decía Sergio y como yo pregunto vosotros os imagináis que montásemos una fiesta rave en la basílica del Pilar os imagináis que hiciésemos no, no una acampada <risa> que hiciésemos una acampada en el museo del Prado uh -huh. por qué existe en este país tanto desdén hacia, la, hacia el patrimonio natural y tenemos y tenemos como debemos de tener esa, es, ...esa sensación de cuidado del patrimonio histórico y artístico. ¿Qué está pasando en este país? Pregunta, otra pregunta de reciclaje.
15: No? Eh, tengo una duda en cuanto al reciclaje. Yo tengo una zapatería... Y quería saber a qué contenedor eh, puedo echar las gomas de las cajas de los zapatos. Y luego otra pregunta, hay unas espumas que protegen también los, las cajas, son unas espumas que vienen dentro de las cajas, pues ¿a dónde, eh, dónde podemos echar esas espumas y luego unas bolsas? Eh, que vienen a veces que son antihumedad
1: sí. en eh, algunas sí. cosas que vienen de importación Efectivamente. también mm, esas bolitas yo sí. tengo mucho miedo de los que tenemos algún animal doméstico tenemos perro, gato sí. yo siempre voy con mucho cuidado porque Así es. Lo puede, se lo pueden meter en la boca es. y comérselo ¿no? y
3: los niños eh, hay que tener cuidado con esos desecantes que aparecen en muchos productos sobre sí. todo productos eléctricos y electrónicos eh, vamos a ver el, la norma principal es que lo que estamos intentando reciclar mayoritariamente a través de los contenedores de recogida selectiva ya sea el verde frascos y tarros ya sea el, el amarillo o brazo son envases. Todo aquello que no sean envases y embalajes uh -huh. y envoltorios y no sea susceptible de entrar en esa cadena de reciclado y de valorización, no debería de aparecer ahí. Vamos a aceptar periódicos y revistas por una cuestión de sentido común, pero las gomas esas que me estás señalando, querido oyente, y sobre todo esos saquitos, por favor no los eches en el contenedor amarillo, no tengas esa tendencia de pensar como forma...
1: Rechazo, entonces. al rechazo, rechazo, absolutamente. Rechazo, vale. Es que
3: no, ni los lleves... a un, eh, No se recicla eso, Gomas vale. elásticas tampoco generamos tanto. El problema en este país de volumen, ah. no son las gomas elásticas. Por lo tanto, échalas al contenedor de, de rechazo, sin ningún problema.
1: Venga, esta última semana ha habido una cierta polémica con un tema relacionado con la sanidad en Madrid. Eh, Rita Maestre, ya saben, la candidata de Más Madrid a la alcaldía de la ciudad, eh, dio a luz hace muy poquitos días, el día 22 sí. de febrero, y poco después se quejó en Twitter porque no le daban cita, tardaban muchísimo en darle cita con su matrona, o sea, para el día 22 y, y una semana más tarde aún no le habían dado cita, ¿no?
8: Sí, Rita Maestre publica un tuit diciendo que tenía que ir a revisión con la matrona en su centro de salud a los siete días de dar a luz, pero que la primera cita disponible a través de la aplicación era para tres semanas más tarde. El lío llega con la respuesta de una tuitera anónima, de estas que hay en Twitter, que dice que es enfermera del hospital 12 de octubre donde eh, nació la hija de Maestre.
1: Dice que trabaja allí esa señora anónima, dice que es enfermera del hospital 12 de octubre, pero no lo podemos saber, ¿no? Si es una persona anónima, ¿lo habéis averiguado?
8: Nah, no da su nombre, no pinta muy bien la cuenta, eh, Rita Maestre mantiene que no, que no le programaron su cita, lo que dice esta cuenta es que salió ella del 12 de octubre con las citas eh, de la matrona. Rita Maestre lo que dice y po ponen las fotos es que la tuvo que pedir después de que le diesen el alta, su equipo de prensa también nos ha asegurado que fue así, la cosa es que el tema no se queda en Twitter y el alcalde de Madrid en pleno con Rita Maestre de baja maternal lo lleva y cuenta esto.
2: ...y que mintió abiertamente diciendo que no había tenido o no había podido acceder a una cita con la matrona... ...cuando, como quedó acreditado del hospital, salió con las citas para la matrona que tenía.
1: Bueno, ahí está Martínez Almeida atreviéndose a llamar mentirosa a Rita Maestra... ...y a decir que sí, que ya salió del hospital con la cita. Bueno, desde luego, o él o ella es un mentiroso o una mentirosa. Sí. Analicemos, ¿qué habéis hecho?
8: Averiguamos. Bueno, eh, por partes. Lo que hemos hecho y lo primero es llamar al 12 de octubre, hablar con ellos. Eh, además de que nos lo dijeron por teléfono, nosotros lo que intentamos siempre, Julia, es que nos lo pasen por escrito. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, la gente duda y nosotros lo que hacemos es pues, repreguntárselo por mail. Les repreguntamos por mail para que nos digan exactamente cómo es el protocolo. Lo que nos dice el 12 de octubre es que las citas... ...que se dan allí cuando pues, pares... ...son para enfermería y pediatría... ...que son para el recién nacido... ...nos dicen esto y les volvemos a repreguntar... ...no las de matrona... ...y nos responden que solo ...esa es la frase que nos dice el Hospital 12 de Octubre... solo las de enfermería y pediatría...
1: ...pues entonces desde el hospital nos dicen... ...que no, no se programan las citas con la matrona... ...como afirmó el alcalde Almeida... De modo que, bueno, pues el que ha mentido es él, o el que no ha sabido consultar, en este caso, es él. Sería bueno que rectificase, ¿no? Porque al final llamó mentirosa Rita Maestre. Mm.
8: Y por o el... si que no... tiene otra información, pues que la publique Julia, bueno, si nosotros claro. estamos abiertos, claro.
1: Sí, pero si habéis llamado el 12 de octubre y os han dicho que lo que se programa es enfermería y pediatría por escrito
7: y no la matrona, sí.
1: Pues eso es que tiene razón, renta Maestra.
7: Además, en Madrid, eh, las citas eh, de, de hospital no se pueden pedir. Es decir, ella tendría que ir a su centro de salud y pedir la cita con la matrona. Te la, la
6: adjudican y como y mucho... te la adjudican
7: la primera que hay por internet. Sí. Luego, es Nosotros... verdad que si vas al ambulatorio, a lo mejor te la adelantan.
8: Nosotros, además, es que casualmente la compañera que ha hecho este trabajo, acaba de ser madre, ha sido madre en el hospital 12 de octubre y también tuvo que pedir su cita claro, con la matrona. Claro. O sea, que lo sabía de primera mano cuando pasó todo esto. Directamente me dijo, oye, esto es esto no es así porque a mí me ha pasado. Pero bueno, nosotros, como hacemos siempre, lo que hicimos es... Prueba pues, ciego, doble ciego, como para... se dice,
1: ¿no? Prueba doble claro, ciego, claro. aunque lo sabíais, habéis hecho toda la investigación y lo tenéis por escrito. Pues ya está, a ver si rectifica el señor Almeida. ¿A que no? Estaba oyendo lo
15: de esta señora gallega de que con 91 años... ...a la piscina cada día... ...pues en el grupo que tenemos nosotros... De, de, ...que le llamamos el grupo de las sirenitas... Uh -huh. ...hay una persona que tiene 93 años... ...y viene cada día, cada día a la piscina... Bueno. ...teníamos otra de 91... ...que se cayó la pobre y, y lo tiene un poquito peor... ...pero ya te digo... Eh, una de 93 y estamos de casi 80, que yo voy a hacer casi 80,
28: y un grupo guapísimo de sirenas. <ríe> Gracias.
1: Me encanta que se llame la sirenita. Sí. Sí, maravilloso. Sí, sí. Está muy bien. Hay niños españoles que están pidiendo más asignaturas tecnológicas en los planes de estudio.
7: Fijaos que de toda Europa nuestros adolescentes son los más preocupados por el trabajo de sus sueños. El 82% cree que los planes de estudio actuales no les ofrecen la formación tecnológica adecuada. Son datos del último informe de Go GoStudent sobre el futuro de la educación en 2023 realizado entre niños. ...y padres de España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Austria... ...y que piden nuestros pequeños, fijaos, programación de videojuegos... ...el 62%, el porcentaje más alto de Europa... ...inteligencia artificial, robótica... ...así como asignaturas relacionadas con finanzas, criptomonedas o matemáticas avanzadas... Juanma Rodríguez es el responsable de este estudio
9: que el 91% de la generación de los niños, de la generación Z y Alfa, eh, tienen como primera prioridad eh, encontrar y conseguir un trabajo que les guste. Eh, uno de cada cuatro niños cree que la escuela no les prepara para conseguir el trabajo de sus sueños, el eh, 53% de, de los niños piensa que el colegio por sí solo no les prepara para el trabajo de sus sueños y el 82% de estos, que es el porcentaje más alto con diferencia respecto de Reino Unido, eh, Alemania, Austria, eh, Francia e Italia, que son los otros países donde se hizo la encuesta.
7: Pues la verdad es que es un porcentaje altísimo, nuestros hijos perciben la información a una velocidad que no es la misma que tenían los estudiantes hace 30 años, la que teníamos nosotros, sin embargo las clases siguen siendo iguales, se imparten prácticamente igual. Están las aulas adaptadas al siglo XXI, están preparados los profesores y los padres, porque claro, el niño estudia criptomonedas y te viene a casa con los deberes y te dice, a ver, que me han dicho que el Bitcoin, que de pues claro. perdida, perdida, perdidísima. Y bueno, pues es un gran dato que nuestros pequeños estén preocupados por el trabajo de sus sueños, que me ha parecido muy bonito.
6: Programador de videojuegos. ¿Sí?
1: <risa> Hay gente diciendo que los corderos degollados en la celebración musulmana, esa que hacen de la fiesta del sacrificio, eso también da para dar un, para un buen tema de gabinete, ¿eh? O como mínimo, sí. sí que daría daría para ese tema. Bueno, pues al, no sé si es un bulo o es pues, verdad, pero circula por las redes que ese rito está fuera de la ley de bienestar animal, o sea que no protege la ley de bienestar animal. ¿Esto es verdad, Montes.
8: Claro, ¿qué pasa? Se está viralizando un montón estos contenidos diciendo, entre comillas, con los musulmanes no se atreven, lo dejan fuera de la ley de bienestar animal. Bueno, ya te puedes imaginar qué clase de contenidos eh, se están viralizando. Dicen que, pues, que esto es lo que hacen porque es una exigencia de la comunidad musulmana, etcétera. ¿Qué pasa? Que es que no hay directamente una relación. Julia, nosotros hemos estado preguntando y la protección de los corderos no está recogida en la ley de bienestar animal. Sí, es cierto esto. ¿Por qué? Porque no se ha planteado incluirlos, porque el debate era con los perros de caza, que al final sabes que quedan excluidos.
1: Sí, sí, lamentablemente. Pero entonces, sí. ¿la ley no regula cómo pueden morir los animales que nos comemos, en este caso los corderos? ¿No lo regula porque... eso la ley?
8: Porque se regula en otra ley, en otra ley distinta, la ley 32-2007 para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio que regula los llamados animales de producción. Por eso es la diferencia, Julia. Ahí está la diferencia. Los animales que se consideran de producción van por otra ley, no van en la ley de bienestar animal. Y en el artículo 6 se pues, establece cómo se realiza eh, el sacrificio de, de estos otros animales en confesiones o comunidades religiosas, que o sea, de igual en, en este, este caso, caso lo... está permitido en esa ley. No cambia porque no, no cambia. En... En esta nueva ley Exactamente Esos No es que animales de, o sea, Animales los de producción
1: fuera. Nada Animales de producción Ni nuestras vacas Ni nuestros terneros Ni los corderos Que se comen los musulmanes Ojo,
8: Y de
3: experimentación
1: Y de experimentación Todo eso queda fuera La experimentación mm. Y los animales de producción Quedan fuera Sí Esto tiene un No sé Porque No sé a mí No sé exactamente Cómo se produce Esa muerte del cordero uh -huh. eh, Pero Por lo que sí sé Es que hay, debe haber Un veterinario Que se ocupe ¿no? De todo eso
10: Creo, Yo creo que, ¿no? que,
7: sí, ¿eh? que la ley, sí, sí, que la ley exige o sea, no eso, puedes que haya un matar, veterinario claro. que
1: se ocupe, no claro, claro. un veterinario oficial que tenga esa supervisión. No lo sé, es, un, es un, uno de esos temas delicados, ¿verdad? Pero desde uh -huh. luego, si tenemos una ley de protección animal en nuestro país, debería ser aplicable a todos, sea cual sea su confesión. Ahora, si ya queda fuera lo de los animales de producción, que incluye a todos los animales que nos comemos, seamos católicos, protestantes o musulmanes ahí ya por tanto no podemos entrar porque entonces estamos todos igual no pero bueno eh, siempre el tema de los animales ya sabéis que tengo una extraordinaria sensibilidad los niños españoles no esto ya lo hemos hecho ahora ¿se acuerdan eh, de las famosas caminatas rápidas de Mariano Rajoy? esas que se daba por los jardines de la Moncloa y también allá donde iba bueno pues son muy buenas uh, no lo dice el expresidente lo dicen ahora investigadores británicos Así que es. esto va a misa y ayer noche en la tele en días de tele uh -huh. hablábamos de eso con Zapatero y uh -huh. mencionó Precisamente a Rajoy, que también corre, y a Aznar, que también corre. Andaliegos. Todos hacen mucho
2: uh -huh. ejercicio. Bueno, pues están en lo bueno, porque una de cada diez muertes prematuras podría evitarse si todo el mundo realizase al menos la mitad del nivel recomendado de actividad física. Lo dice un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, en un estudio en el que destacan que eh, con tan solo 11 minutos al día de caminar rápido ya ganamos muchísimo. Estos pocos minutos servirían para reducir el riesgo de enfermedades como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y varios tipos de cáncer. Nos lo cuenta el doctor Roberto Elosua, coordinador del Grupo de Genética Cardiovascular del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas.
29: Esto ya es no es nuevo, pero confirma estudios previos y también confirma las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que básicamente nos dicen que hagamos eh, 150 minutos a la semana de una actividad física moderada. Aquí incluso estamos bajando un poquito más y ya estamos en 77 minutos a la semana. Pero lo importante es que hacer un poquito de actividad física ya nos va a dar muchos beneficios para la salud. Si hacemos más, pues también obtendremos un poquito más de beneficio, pero Gran parte del beneficio que la actividad física nos va a dar... ...lo obtenemos con dosis pequeñas de
2: actividad física, con estos 11 minutos. Las enfermedades cardiovasculares, como las cardiopatías... ...y los accidentes cerebrovasculares, son la principal causa de muerte en el mundo. Por ello, el doctor Elosua explica que es importantísimo romper con la vida sedentaria.
29: Mientras tú vas al trabajo, por ejemplo, si vas en transporte público... ...bájate una o dos paradas antes de llegar a tu trabajo... Y haz, dedica esos 10 minutos, esos 20 minutos al día a hacer ese ejercicio físico. Y lo importante es que ese ejercicio físico no sea, eh, que, que, que te exija un poquito, que, que entres en calor. ¿Eh? No hace falta sudar, no hace falta prepararse para una maratón, pero sí que, Rápido, que ok. nos exija un, un poquito de esfuerzo. O, o sea, a sí? paso
2: ligerito, ¿eh? Sí, a paso sí. ligerito, sin sudar, pero quemando esa caloría necesaria mm -hmm. y además dándole al cuerpo esos 150 minutos semanales de actividad para evitar la muerte prematura. Hay un comentario de David con,
3: el que, el, ya, con sí. el que yo creo que me gustaría acabar el tema de Doñana. Dice, sí. si la legalidad está de nuestro lado, el apoyo social y científico existe está pasando realmente, me pregunta, ¿qué está pasando realmente en Doñana? ¿Verdad? porque Pues lo que está pasando, querido David y queridos oyentes, es que no se está cumpliendo la ley. Lo que está pasando es que los agentes medioambientales, cuando llegan allí, son zarandeados, cuando no intimidados, eh, porque eh, no les dejan eh, clausurar los pozos ilegales que el juez dice que tienen que clausurar, no les dejan aproximarse a los campos ilegales para ver de dónde están sacando el agua. Eh, literalmente, estaríamos hablando del Far West, alrededor del de Parque Nacional de Doñana. Y la pregunta es, si eso está ocurriendo allí, en la capilla sixtina de nuestra naturaleza, imaginaros lo que está pasando. Pero la
1: Junta de Andalucía no va a elecciones.
3: Pero um, vamos a ver, es que eh, o sea, Moreno si
1: Bonilla está gobernando con mayoría absoluta, ¿Qué teme. Tú conoces para los cumplir Aquiles? la ley en Doñana.
3: ¿Conoces los equilibrios eh, electorales en el condado de Huelva? ¿Sabes cómo están? No, no
1: tengo ni idea, Los claro.
3: municipios, ¿sabes lo que tenemos en mayo? ¿Es lo que se avecina ante lo que estamos?
10: Hmm.
3: Bueno, ¿Quién papá... va a ir ahora a clausurar pozos? ¿Quién va a ir ahora a decirle a según quién deja de cultivar fresas o deja de cultivar arándanos o deja de cultivar lo que quieras?
1: Hasta aquí el tiempo con los amigos Ay. de Coembes.
3: Ha
19: sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien
15: que... Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
1: Bueno, pues llegamos al final de la mesa de redacción. Bueno, me puedes contar una mutua, ¿verdad? Marina, todavía, un mensaje de la
6: mutua antes de acabar. Vamos a decir Venga. dos cositas a nuestra compañía de seguros. Si no es la mutua, la primera, me ha subido el precio del seguro... A pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, pues yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y cámbiate. Por esta y muchas cosas más. Vente a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es.
1: Pues nada, despido a Montes y a Gallego. Venga, hasta luego. de la Adiós, naturaleza. y seguimos con, después del boletín de las 4 tres en Canarias.
27: Buenas tardes. El Consejo General del Poder Judicial ha actualizado el recuento de sentencias revisadas a la baja en aplicación de la ley del solo sí es sí. 721 reducción de penas y 74 escarcelaciones. Se vaya Mazares.
15: 721 condenas rebajadas en cinco meses de vigencia del sí es sí, lo que supone muchos violadores beneficiados más porque cada sentencia de manadas cuenta por una. Los datos actualizados del CGPJ que reúnen todas las revisiones hasta el momento que han abordado las audiencias provinciales los TSJ y el Supremo cifran además en 74 los violadores más favorecidos, es decir, aquellos a los que la revisión ha supuesto la excarcelación antes de lo que les correspondía con la ley anterior. La cifra crecerá porque estos datos solo incluyen lo revisado hasta el momento, quedan decenas por revisar y tampoco contemplan muchas condenas a menos de 5 años por la dificultad de recabar datos de juzgados unipersonales ni tampoco las sentencias nuevas. Otra razón por la que la cifra no es definitiva es que muchas se
27: recurrieron aún no han agotado su camino penal. Moncloa achaca intereses puramente personales del presidente de Ferrovial la decisión de trasladar la sede fuera de España. Fuentes de la presidencia acusan a Del Pino de intentar camuflar con justificaciones ridículas su intento por pagar menos impuestos. Juan de Dios Colmenero, buenas tardes. Buenas tardes,
18: desenfado mayúsculo en Moncloa por la decisión de Ferrovial a la que califican de ridícula y no escatiman en arremeter, reprochar la decisión y acusar personalmente al presidente de Ferrovial de querer pagar él personalmente menos impuestos. Así lo expresaban fuentes del gobierno en el marco del viaje que Pedro Sánchez inicia hoy por tres países europeos. Hay intereses personales, dicen, y los argumentos son ridículos porque España está situada en el top 10 internacional de países con mayor seguridad jurídica. Llama la atención, añadían las mismas fuentes cercanas al presidente del gobierno, que Ferrovial, una empresa que se forra, dicen, y sigue forrándose en España, se quiera ir. No puede garantizarlo, pero esperen en Moncloa que no haya efecto contagio porque las empresas, dicen, no son como gacelas. En
27: Reino Unido se acaba de hacer público el tercer y último informe oficial sobre las conclusiones de la explosión en el Manchester Arena en 2017 en la que murieron 22 personas. Fue el acto terrorista más mortífero en el país desde los atentados de 2005. Dice el informe que el MI5 pudo evitar la tragedia. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
15: Según la investigación, los servicios secretos perdieron una oportunidad significativa para actuar con la suficiente rapidez y además también se concluye que el terrorista Salman Abedi probablemente recibió ayuda de alguien en Libia, contradiciendo así la evaluación que dio en su momento el MI5 que decía que nadie más que él y su hermano Hasem estaban involucrados en el atentado. El informe también recalca que el suicida debía haber sido remitido al programa Prevent contra el terrorismo. La explosión en el Manchester Arena se produjo a la salida del concierto de la cantante Ariana Grande, estrella entre por lo que muchas de las
27: víctimas eran menores de edad. Su contribución a modernizar y a transformar la economía política es lo que ha llevado al jurado de la Fundación BBVA a conceder el premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Economía. Jessica de Jesús.
15: Cimo Civesley, catedrático en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y ex miembro externo de Políticas Monetarias del Banco de España. ...Torsten Persson, profesor y economista sueco... ...director del Instituto de Estudios Económicos Internacionales... ...en la Universidad de Estocolmo... ...y Guido Tabellini, economista italiano... ...expresidente de la Asociación Económica Europea... ...exconsultor del Banco Mundial y del Gobierno Italiano... ...los tres premios Fronteras del Conocimiento... ...por cómo ha anunciado el jurado... ...por su trabajo iluminando las conexiones... ...entre el mundo político y el económico... ...y por haber transformado el campo de la economía política originando, según apunta el acta, una floreciente literatura en diversos ámbitos de las
5: ciencias sociales.
27: ¿Y el deporte con Este Rodríguez? Los árbitros
21: exhiben unidad y defienden su honradez, puesta en duda al estallar el caso Negreira. El secretario general de la Federación Española de Fútbol, Andreu Cans, ha justificado que no se haya presentado una demanda al respecto, como si ha hecho Estrada Fernández, árbitro en activo, y el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, pide sanciones para los responsables. Gonzalo Parafox buenas tardes. Ma
30: ¿Qué tal? Buenas tardes. Más de una hora de comparecencia en la que el secretario general de la Federación, Andreu Camps, ha anunciado que la UEFA les ha pedido información sobre el caso Negreira. Dice Camps que la federación no se ha querellado como sí lo ha hecho Estrada Fernández porque entienden que es la fiscalía la que tiene que trabajar. Por su parte, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, ha defendido a sus árbitros y ha recalcado que ni él ni sus colegiados son corruptos y que pone la mano en el fuego también por sus excompañeros y por el entonces presidente Sánchez Arminio. Si en dos años no se pitaron al Barça es porque no lo subo dice Medina, eso sí, no ha querido hacer público si algún árbitro ha reconocido haber mantenido contacto con Enríquez Negreira o con su hijo, escuchamos al presidente del CTA
12: Así que si hay alguien que ha cometido algún acto que lo pague y que yo sepa solo se ha hablado de un vicepresidente de su hijo y del FC Barcelona, que serán los que tengan que rendir cuentas y por supuesto a la justicia sancionarles o no porque nosotros no estamos para eso.
21: El presidente de la Liga, Javier Tebas, insiste en que el Barcelona tampoco podrá fichar en este mercado de verano y advierte que no pueden mirar hacia otro lado con los problemas económicos del conjunto azulgrana. Todo esto a pocas horas para el partido que Real Madrid y Barça disputan en el Santiago Bernabéu en la ida
27: de las semifinales de la Copa del Rey. Actualizamos toda la información en una hora a las 5, las 4 en Canarias.
31: Este jueves disfruta de un clásico de Copa en Radio Estadio. A partir de las ocho y media de la tarde, desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. Una nueva oportunidad para eliminar al eterno rival de la lucha por un título, en un mes cargado de enfrentamientos directos entre madridistas y azulgranas. Este jueves, la ida de las semifinales de la Copa del Rey se juega en Radio Estadio,
0: con Edu García.
15: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
0: radio.
12: Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1. Empieza
32: nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón. Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo Progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
14: Seguimos hablando de cruceros.es, la primera agencia de viajes online líder en Europa, especializada en cruceros. Con la oferta más amplia del mercado y más de 10.000 cruceros, su gran equipo de agentes os ayudará a elegir vuestro destino perfecto. Mónica,
27: ¿con qué compañía viajarías en familia? Sin duda MSC Cruceros. Tiene clubes infantiles, entretenimiento diario, parques acuáticos. Los niños se lo pasarán en grande mientras los padres saborean una cena romántica en uno de los restaurantes de especialidades. Si entran en cruceros.es verán todas las facilidades de pago que dan. Gracias Mónica.
31: A vosotros.
15: ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? Haciéndolo evitarás futuras averías. Automatic.es Hace el mantenimiento. En Automatic lo hacemos en un Express. Entra en Automatic.es Aprovecha la campaña del 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos. Cuidamos tu cambio automático. Automatic.es
22: El concierto de Aranjuez de Rodrigo. El amor brujo de Falla, Carmen de Bizet. Toda el alma de España en la gran noche de la música española. 3 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Entradas en nkprodarte.com o elcorteingleses barra entradas.
14: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMD, IMDermatológico.com.
15: Reales Seguros presenta... Y la fábrica de chocolate, el musical. Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños. En Espacio vercaja Delicias hasta el 9 de abril. Descubre el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en charlylafabricadechocolate.es.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Hoy es jueves, de modo que habrá actualidad internacional con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, el equipo de Orden Mundial, en un ratito. repasaremos películas que se estrenan este próximo viernes, mañana, las series que han llegado a las plataformas. Si ustedes quieren hacer de críticos, aunque no van a cobrar, como David Martos si el cobra, <risa> pero si ustedes quieren hacerlo gratis, con muchísimo gusto escucharemos las propuestas de las pelis que les han gustado o de las series que siguen con afición, porque son buenas. Usen el teléfono habitual 638-442-081. Es el WhatsApp de Hello que pueden usar durante cuatro horas para comunicarse con nosotros. Se le ha puesto cara de legalitas aquí a Rubén Calvo. Sí. Te veo con, con ganas de responder a la pregunta... ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Bueno, dice una factura de luz de otras cosas, ¿no?
2: Legalitas, ¿no? Sí, es muy fácil. Puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras. No lo dudes. Contrata tu tarifa plana por 25 euros al mes, solo 25 euros al mes, y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-661 y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Regalitas
32: y sigue con tu vida.
2: Bueno, ¿cómo va el calendario de los
1: Oscars, David? Pues va, que... ¿qué tal?
32: ¿Cómo estáis? Va Bien. atropellado, porque ya llega el día 12 de marzo, llegan los Oscars y nos queda poco por delante, ¿eh? No nos queda mucho, la verdad. O sea, es que la ya... fecha
1: es esa, ¿eh? 12 de marzo, sí. y hay, pero hay más citas además de los Oscars.
32: Hay más citas, sí, porque vienen precedidos de muchos indicadores previos, hay festivales, hay galas de premios, lo que no llamamos antesala en este programa nunca jamás en la vida. No. Eh, los dos principales fueron los que vivimos la semana pasada, los premios de los sindicatos de productores y de actores, y ambas encumbraron a todo a la vez en todas partes, la película de los Daniels. Pero eso, los Oscars son el día 12, ¿y qué hay de aquí al día 12? Pues nos quedan dos ceremonias, que no son muy importantes para predecir nada, pero que sí que nos pueden dar alguna medida del apoyo de algunos títulos para algunas categorías. Este fin de semana nos quedan los Spirit Awards, que son los premios del cine independiente. Allí concurren tres películas que también van a concurrir por el premio a la mejor película, que son toda a la vez en todas partes. Ellas hablan, la única dirigida por una mujer, y Tar, la película de la directora de orquesta de Kate Blanchett. Y también nos quedarían claros los rachis, el fin de semana de los Oscar, el día antes, se entregan los premios a lo peor del cine del año y ahí tenemos una nominada que es Penélope Cruz por Agentes 355, que es una maldad, pero bueno.
1: Es una maldad, ¿no? Porque sí. los, los rachis son como… ¿Cómo se llaman en España? Tienen un nombre.
32: Aquí hay unos premios que son los yago eh, los Yago, ¿no? Sí. Eh, los Yoga, los Yoga. Los, es que creo que, hay los, que están los dos. Existen los Yago y los Yoga. Pero ¿Ah, bueno, sí? sí?
1: Bueno, <risa> y los dos son malos. No sé ahora
32: mismo cuál es cuál, pero hay uno de los dos que es el anti-Oscar, el anti-Goya, digamos, y otros son más satíricos. Pero oye,
2: ya que Penélope siempre está nominada y premiada en los premios, digamos, de verdad. ¿no? En los buenos, en los sí. buenos. Hombre, pues que te nominen una vez en un y pues no está mal, ¿no? No, yo recuerdo
1: alguna superestrella nominada que ha ido a recogerlo alguna vez incluso. <risa> en el ¿eh? sentido
32: del humor no hay que perderlo claro, nunca. Claro, sí, sí. También he dicho, yo, yo esta película, Agentes 355, no la he visto entera. Cuando la nominaron fui a ver un clip, una escena suya, para ver qué tal. Y la nominación, pues, bueno, ella no fue lo que más se trabajó de su carrera, digamos. tampoco o sea, que, ah.
1: Por aquí nos dice Jorge que este fin de semana ha visto por fin The Whale, oh. que le pareció una película regulera, con un protagonista bastante detestable. <risa> Los actores, todos bien. Bueno, ¿a ti te gustó mucho?
32: A mí, me preguntas, yo, eh, fíjate, eh, lo que dije fue que tenía un dramatismo exacerbado y que el actor hacía un esfuerzo brutal y que él estaba muy bien. Vale. Lo que pasa pues. que la película es un poco llorica.
1: Ya, ya, ya. Pues aquí Jorge le parece detestable lo que te parecía que a ti estaba muy bien. ¿Lo ven? ¿Cómo tienen que hacer de críticos también los oyentes? Sin cobrar. Porque así hacemos una media. Yo voy a repartir <risas> mi exiguo
32: sueldo los oyentes.
1: Bueno, este viernes llega a los cines alguna película que pinte algo en los oscar porque ya más o menos todas se van estrenando, de modo que así los muy adictos, el día 12, ya cuando se pongan a ver la, la claro. ceremonia, ya se lo saben todo, ¿no? Pero queda un algo para, bueno, para algo. estrenarse,
32: ¿sí? Queda ah. algo Mañana viernes se estrena una película que se llama To Leslie, para Leslie sería uh -huh. la traducción. Es la película de la polémica, si recordáis, porque es la, la película que protagoniza Andrea Rice Buruk, aquella actriz que provocó mucho ruido cuando consiguió la nominación al Oscar a Mejor Actriz. Ah, sí,
1: esta que nadie entendía cómo es posible <ríe> claro. que era una, digamos, una actriz muy discreta y que de pronto fue nominada. Y las afroamericanas están muy se enfadadas porque, claro, se han quedado
32: fuera. No Davis o Daniel Deadweiler. y, claro, además fue una campaña boca a boca. Bueno, vamos a escuchar cómo suena el tráiler. Bueno, esta es la típica película de gente que más cachicle en el centro de América. Buy a house. Es la historia de una mujer de un pueblo pequeño que gana un premio de lotería y ese premio en el fondo lo que hace es destrozarle la vida porque lo pierde todo, acaban en el alcoholismo, casi en la mendicidad...
1: O sea, los pobres no, A los pobres no les, no les puede caer la lotería, porque,
32: bueno, no, porque yo creo que lo
1: hacen fatal, está bien.
32: Yo creo que no depende de si eres pobre o rico de partida, sino de, de cómo seas tú para gestionarlo, ¿no? Para gestionar la, la riqueza que sí, te Sí, pero
1: siempre, siempre la moraleja es cuando a los pobres les cae un premio importante, a los pocos años, la estadística lo dice, a los cinco años no tienen nada, y en este caso, por lo que veo, muy dramático, ¿no?
32: En este caso es muy dramático, muy dramático y la ¿verdad? película cuenta cómo intenta ella reconectar con su pasado, con su hijo, al uh -huh. que dejó tirado. Luego son una película clásica americana de redención y la campaña fue polémica porque bueno pues porque las actrices amiguitas eh, suyas empezaron a hacer boca a boca en las entrevistas y hacer incluso pases en su casa de la película cosa que no es ilegal pero bueno
1: Bueno, ¿tenemos que ver tu Leslie o no tenemos que ver tu Leslie?
32: Pues a ver, a pesar de que yo creo que esta señora está correcta en la película Andrea Ricebrook, yo creo que no hay que ver tu Leslie Porque ya la hemos visto Estas películas que se llaman The White Trash Esta gente que está en la nada, en la miseria eh, Que sufren pobreza, suciedad Ya las hemos visto, las Ay, hemos visto sí. mejores que esta Y a mí incluso tiene un bache en el centro que me aburrió un poco Yo creo que tu Leslie es un no Y, y también te digo es que si a esta mujer le dieran el Oscar por encima de Michelle Yeoh, que ahora es la favorita por toda la vez en todas partes, o de Kate Blanchett, que está fantástica en tar pues sería una injusticia que, vamos, yo dimito... Yo lo encima. descartaría,
1: eh, yo, yo descartaría, descartaría que se lo llevara esta señora, eh Andrea Riceborough.
32: Ojalá podamos descartar, descartar. No, no, yo no tengo nada en contra
1: por... de ella, pero teniendo esas competidoras y toda la polémica generada, yo creo que incluso por, por precaución no la votarán, ¿no? Como para que gane, no lo sé. Ignoro cómo funciona tampoco sé. la votación. Sí,
32: bueno, eh, vot, eh, votan por gremios y luego toda la academia, pero, en fin, yo creo que este año lo tienen muy complicado.
1: Vale, entonces, según David Martos, tú Leslie es un no. Bueno, vale. ¿tenemos algún sí o que aspire a los Oscar?
32: Hay una que es un sí que aspiraba a los Oscar, pero que se quedó por el camino. Eh, te cuento, era enviada de Francia a la ceremonia y no pasó a la lista de nominadas, como le pasó a Alcarrás por parte de España. Se llama Saint-Omer, el pueblo contra Logan's colis. Lleva este nombre de Saint-Omer por la localidad francesa en la que está ambientada la película. No Cuenta el juicio real a una madre, una madre negra, Logan Scully, que abandonó a su hija de 15 meses en una playa y la niña se ahogó, murió. Eh, la película, que es, yo diría que es bastante lenta, pero es muy, muy contundente, vemos cómo esta madre va dando su testimonio delante del tribunal en ese juicio y cómo hay otra mujer, también negra, una escritora entre el público que quiere escribir un libro sobre el mito de Medea y asiste eh, al juicio.
15: Se le acusa del asesinato de su hija Elise de tan solo 15 meses ¿Sabe usted por qué mató a su hija? No lo sé Espero que
5: este juicio me dé la respuesta.
32: Es una película de una directora que se llama Alice Diop. Eh, es una película que a mí me ha gustado mucho. Fue gran premio del jurado en Venecia. Yo creo que muy merecidamente. Uh -huh. Te sientes parte del público de ese juicio por lo espeluznante del testimonio de esa madre que va dando sus razones, que las tiene para lo que hizo. Incluso los grandes monstruos tienen sus razones, que no quiere decir que sean válidas. Eh, la actriz que la interpreta, que lo hace de una manera brutal, se llama Gusla malanda es su primer papel en el cine, y nos contaba en el Festival de Cine Europeo de Sevilla cómo le ha cambiado esta película a la vida. La escuchamos con la ayuda del traductor Martín Samper.
6: si Saint-Omer euh, a, et, et va, changer ma vie. A un
20: eh, bueno, esta película ha cambiado Está cambiando y cambiará mi vida eh, Un papel tan potente eh, Antes de empezar eh, La película o los ensayos Pues me hacía un poco la pregunta todavía Y, y ahora tengo que Considerarme realmente como, como Una actriz y trabajar como actriz Y decirme soy actriz ah. Por eso ha sido una revelación bueno, ya
1: está. bueno, entonces ¿Te ha gustado? Por tanto El tú, Leslie, para ti es un no Y Saint-Omer es un sí. Sí, exacto. Vale. Así va la cosa. ¿Alguna con estrellas de Hollywood? ¿Alguna peli? ¿Alguien a quien conozcamos un poco? ¿Alguien a Por quien favor. veamos en el cartel y digamos, hombre, si es fulanito manganita?
32: No sé. Tengo una oferta para ti. A ver, ¿qué te parece Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern y Anthony Hopkins?
1: Bueno, bien, bien. ¿Lo recomiendas? bien. ¿La recomiendas? ¿La recomiendas?
32: Pues no, no la recomiendo Vale,
1: estupendo no. pues vale. ¿Se
32: no. ¿Cómo se llama la peli? ¿Recordáis la película El Padre? Aquella sobre un señor con Alzheimer Por la que Anthony Hopkins ganó el Oscar a Mejor Actor hace Me par de gustó, años?
1: me gustó mucho El Padre Y me encantó Anthony Hopkins en a la película también. Está soberbio, sí A mí también
32: Bueno, pues el, primer, el, el, primer, no, el mismo director, Florian Scheller Ha dirigido El Hijo Que también Anda. está basada en una obra de teatro Y suena así
15: ¿Qué haces aquí? Nicolás, lleva casi un mes sin ir al instituto
9: Quería saber cómo estás. ¿Ha pasado algo? Eres consciente de que pueden expulsarte.
32: ¿Puedo vivir contigo? Bueno, esta historia de Keba, que también la vimos en Venecia, pues de dos padres separados, Hugh Jackman y Laura Dern, con un hijo conflictivo. Había vivido siempre con la madre, pero da tanto problema el chaval que deciden cambiar la situación y mandarlo a vivir con el padre que acaba de tener un bebé con su nueva mujer, que es Vanessa Kirby. Uh -huh. Yo no sé si se puede decir en la radio que es una película de niño cabrón, pero es que es así. O sea, hay un subgénero cinematográfico que es de niño, que da problemas y causa el caos en su alrededor. Y esta es, es una de esas películas.
1: Qué pena, ¿no? Porque yo hubiera ido a verla, ¿eh? Bueno, igual, igual la veo igualmente, pero como me gustó el padre, claro, todo... Parece que te invita, si te gustó la primera, a ver El Hijo, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Yo
32: creo que se pasa de frenada en Los implantes, vale, vale. la trama en que todas las emociones están demasiado sacadas de quicio. Uh -huh. Hay mucho lloriqueo absurdo, los papeles son caricaturas, yo no las recomendaría.
1: Pasamos al capítulo de las series. Por aquí pregunta José Ángel si es buena una que se llama The Severance, que se la han recomendado y le han dicho que es muy buena. ¿La has visto The Severance?
32: Es muy buena, sí. Está en ¿Sí, Apple ¿la es? TV Plus y es eh, la que especula con que uh -huh. nos parten el cerebro en dos y dividen nuestra vida personal y la profesional. Cuando Anda. entras a la oficina te olvidas de la vida personal y cuando sales te olvidas del trabajo.
1: Está bien. Luego, Matahari pregunta si ¿sí has visto Succession. Sí, claro. Que viene la cuarta temporada, que a ella le gustó muchísimo.
32: De reclinatorio, como diría Sacristán.
1: De reclinatorio. Sí. Vale, perfecto. Por aquí Ana nos informa que Sandra Bullock, el mismo año que ganó el Oscar, también ganó el premio Ratchi. O sea, la pusieron... Sí. La elevaron a los altares y la hicieron descender a los infiernos el mismo año.
32: Es verdad que Sandra Bullock, por la película que ganó el Oscar, que hace ya... Hace 12 o 13 años, no recuerdo exactamente el nombre, pero hacía de una madre de... Eh, tampoco se lo merecía. O sea que, bueno, estaba más cerca del Rachi que de los también te
1: digo. <risa> pregunta, pregunta o comentario de un oyente.
5: Recomiendo la serie Julia, que está basada en la vida de la cocinera y presentadora de televisión Julia Child el eh, arguiñano
16: estadounidense, digamos. Yo recomiendo una película que he visto en Movistar Plus, que es eh, creo que estuvo denominada Oscar como mejor película extranjera el año pasado, aunque no lo dieron el Oscar, que se llama Lunana, un Jack en la escuela. Es una monada de película y nos cambia de mundo, es, es una monada. Así que la recomiendo.
32: Pues las dos están muy bien. Sí, eh, la película vale. que dice la oyente, la de Lunana, fue la primera nominada de Nepal a los Oscar y es una película muy bonita que juega con la idea de una escuela que está en un lugar sin electricidad, perdida en la montaña... Y está muy bien. Y la serie de Julia es sobre la co cocinera Julia Child. Ya se hizo una película con Meryl Streep que se llamaba Julia Julia, si recordáis. Y la actriz que está en esta serie Julia es Sarah Lancashire, que como decía el oyente, es la actriz de Happy Valley, que la semana pasada no recomendaban tanto. Bueno, y de
1: las series estrenadas esta semana, las que aparecen en plataformas, ¿hay alguna que nos quieras recomendar o sigues hater también <risas> en el tema serie? No,
32: voy a recomendarte dos. Dos. Eh, vale. La primera yo creo que te va a gustar. Este domingo llega a 3Player Premium. El biopic de la estrella del porno Nacho Vidal. ¿Y
1: por qué crees que me va a gustar?
32: Porque está bien la serie. Está sí. bien la serie. Y todo lo que se ve en la serie sí. también. No sé. A ver, Ruber Calvo, déjame continuar. Se llama Nacho. Eh, la serie. Y al actor de los no sé cuántos centímetros de talento le da vida Martiño Rivas.
20: Nací en Enguera, un pueblecito de Valencia. Sé que muchos no me vais a creer, pero yo crecí en una familia muy creyente. ¡Nacho! La que siempre tuve la sensación de ser un fracasado.
15: No quiero saber nada de tu vida y no quiero que vuelvas a pisar esta casa. Tienes un don y lo
1: tienes que explotar. Hazme caso.
32: Tiene un don Ruber Calvo y lo tiene que explotar. Este es el <risa> leitmotiv de la <risa> serie. ¿A qué se
1: referirá? Ah. No a sabemos. Su simpatía
32: arrolladora. He visto el primer capítulo de Nacho, hay sexo explícito. Es muy gamberra, pero me ha gustado mucho, tiene mucho ritmo. Y probablemente sea lo mejor que haya hecho Martiño Rivas, que está canalla, está desafiante. Yo estoy deseando ver más capítulos.
1: Por 10, a ver un momentito. ¿Has dicho sexo explícito?
32: Bueno, a ver, ¿se ve algún órgano sexual que otro? Ah, bueno, eh, bastante... pero eso no es sexo
1: explícito, eso es mm, desnudo, ¿no?
32: Bueno, se ve sexo sin que se vean los órganos en el momento del sexo, no sé cómo contarte, pero hay que mucho sexo en <risa> vale, la vale, serie. Vale, vale, pero no es <risa> Todo porno. El pero no es, pornográfico, no es porno porque no podría estar. En claro,
1: por eso digo que nadie se equivoque. Hombre, me, a mí me, me pareció muy curioso que Martiño Rivas quisiera protagonizar esta serie, de entrada me sorprendió. Pero dices que está muy bien. Porque es un guapo
32: como más angelical, ¿no? Sí, siempre hace bien. como de
1: buen chico está esa mirada, ¿eh? esos ojos celtas claros que tiene. Parece que se ajustan más a una personalidad más, más beatífica, ¿no? no sí, sé. pues no. No.
32: <risa> Aquí está, está Nacho Vidal. Hombre, yo, total, bueno. yo le
2: pondría en un altar, eso sí. A Nacho. A él, digo. A Martiño. A, a Martiño. A Martiño. Martiño
1: Rivas, sí, sí. Vale, vale, muy bien. Pues esa es una de las que recomiendas. Y la segunda...
32: Bueno, eh, te voy a vender una de las mías, una serie de Star Wars, porque es que esta serie no es solo ciencia ficción, es más bien un western. Es un western galáctico con un tipo duro, al que interpreta Pedro Pascal, que está ahora está en la sopa porque está en The Last of Us, en HBO, uh -huh. y de ese niño Baby Yoda que se llama Grogu y al que quieres achuchar todo el rato. Esta semana ha llegado a Disney Plus la tercera temporada de The Mandalorian.
12: Nuestro pueblo está esparcido como estrellas en la galaxia. ¿Qué somos? ¿Qué defendemos?
32: Bueno, el primer capítulo es eh, fantástico, como lo es toda la serie. Yo entiendo que pueda no gustarte el universo eh, Star Wars, Julia. Yo eso lo puedo entender. Pero hay que darle una oportunidad a esta serie porque son capítulos con aventuras muchas veces autoconclusivas, pequeñas aventuras en la galaxia, que son casi como pequeños westerns. Eh, yo eh, la recomiendo mucho. En quinoteco.es eh, tenemos una entrevista con uno de los directores de la serie. Se llama Rick Famuyiwa.
12: Es The, that definition, the, the title
26: itself, claro, y nos it is decía
32: the que en esta temporada se pone en cuestión el título porque se llama The Mandalorian, el Mandaloriano, y justo al final de la segunda, spoiler alert, le quitan de mandaloriano o sea, como que le quitan el carne del club de los guerreros galácticos al que pertenece. Y Mandalorian, ahora está a ver vale, si lo vale. consigue.
1: Bueno, a ver si me ve un capítulo al menos, que no se diga. Oye, eh, pruébalo, pruébalo ¿Y qué le has hecho a ese señor? Como habla, ¿no? Que vos... Es
0: muy mucho sobre...
1: A que se, bueno, no, no le he puesto sé, ningún filtro Que venga ¿no? a hacer algún Hablaba indicativo así, aquí de no, la radio momento, sí. <risas> O algo, qué barbaridad, qué voz Qué voz, qué voz tan estupenda sí. ah, Hablando de otra voz no precisamente estupenda Lo de Bosé, ¿qué tal? Me han contado que muy mal, ¿no?
32: A mí no me ha gustado nada, la verdad Creo que es todo lo contrario a Nacho Bosé es una manera, yo creo que equivocada De acercarse a un biopic eh, respeto mucho a los guionistas, entre ellos amigos de este programa y de esta cadena, Isabel Vázquez, Boris Izaguirre, etcétera, etcétera respeto el trabajo de los directores, pero creo que la serie ha quedado ñoña y que no da una idea global del personaje. Ya. Yeah. Vale. ahí me voy a quedar
1: no se hable más <ríe> no perderemos el tiempo entonces vale pues venga eh, seguimos dentro de un ratito con los chicos de Orden Mundial pero antes tenéis que dejarme una pregunta Fernando y Eduardo buenas
34: tardes
32: hola Julia tienen miedo de opinar han visto todo y tienen miedo de opinar
1: no ¿por qué?
34: yo espérate que es que no tengo enchufado los cascos y no te digo, Julia bueno ya ves,
26: muy vale, 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 Parece que un eh... señor mayor ahora mismo <ríe> Sí, se ha enredado sí, un más poco los voy a bueno entonces os dejo yo la pregunta ver, hasta pues? que Eduardo pueda encontrarse a sí mismo <ríe>
34: Me estoy ahorcando con los cascos. Sí.
26: Eh, entonces no intentemos que, que se concentre solo en una idea. Vale. Eh, como la semana pasada los oyentes les pusimos bastante a prueba, que pobrecitos míos, les apretamos, eh, hicimos una vendetta con ellos, esta semana vamos a hablar de Internet, concretamente de los cortes de Internet. Ha, se ha publicado un informe, el informe Kipleton sobre los cortes de internet en el mundo, así que ahí va la pregunta para que la piensen.
1: A ver, si se ha publicado un informe y das el nombre del informe ahora googleas el
26: informe y no, todo el mundo pega. ya sabe, pero... Los oyentes ya saben que Ay, no Fernando, hay, hay que eh. pensar en vacío vale. Tienen que no, no pueden buscar, no vale, así no vale hay que jugar pues buscar, no. no. a ver, pille Muy
1: bien, la eh, pregunta es
26: ¿Cuál de estos países ha sufrido más cortes de internet en el 2022? A saber India, Irán o Myanmar? ¿India,
1: Irán o Myanmar? ¿Cuál de esos tres países ha sufrido más cortes de Internet sí.
26: en el 2022? Yo creo que. Mm, deliberado, se entiende. No, que aquí no me va el wifi o aquí es que no me llega el 5G. Ah, deliberados. Claro, o sea, claro, claro, claro. claro. Que aquí lanza el botón controlar. para que no haya internet. Claro.
1: Vale, vale. India, Irán o Myanmar. Ah, entonces es. esa es una buena pista. Que alguien entonces. ha cortado el cable
26: gordo. Básicamente. Entonces ya
1: lo sé. Creo que ya lo sé, pero no lo voy a. No, sé si no, es no no, verdad, no, o no. Des pistas, no, 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 ni doy pistas <risa> ni doy confusión, porque igual estoy equivocada. Esa pregunta que plantean en el orden mundial, enseguida hablamos con ellos de cuestiones internacionales. Vamos a hablar del Salvador, vamos a hablar de Ucrania, vamos a hablar eh, de Israel, de los palestinos, mucho tema hoy en, en el orden
10: mundial. Time, sure
1: Antes de ir a la pausa le recuerdo que no sé el que viva en un cuarto piso ahora, además de ahorrar, también puede decir que disfruta de energía solar. El vecino del primero también puede. O sea, no, va, no valen, da igual que no estés en la azotea. ¿Cómo? Pues con Smart Solar de Iberdrola. Si vive cualquiera de ustedes en una casa o en un edificio, también se puede ahorrar. Se puede ahorrar hasta un 70% en la factura de la luz y además sin ningún tipo de inversión inicial. Uh, gestionan todas las subvenciones, que las hay, y compensan la energía si uno no consume toda la que produce. ¿no? Si desean más información, que es lo interesante, aquí solamente lo apuntamos. Luego la información seguro que se la dan adecuadamente en iberdrola.es o en el siguiente teléfono 924-24-24 924-24 24 también hay puntos de atención Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer En
0: Onda Cero Julia en la Onda Julia Otero.
15: ...que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y
25: si
32: cubrimos la crisis de abastecimiento? Oye, ¿Cómo que no hay aeropuerto? Que no hay aeropuerto, caballero.
15: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
13: Ponle freno. Convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
5: A tres Media.
15: Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
19: El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: Onda Cero. ¿Quieres ventajas exclusivas en Brico de Po? Únete a nuestro club y disfrútalas. Y además, si eres profesional, tenemos un club exclusivo para ti. Brico de Po.
24: Te veo cada día más joven y con unos ojos espectaculares. ¡Qué bien te has sentado el descanso! ¡Qué sí, va!
6: He ido a Clínica Barragán y me han hecho una blefaroplastia. ¿Cómo es eso? Pues mira, con láser o cirugía según el caso y en unos pocos minutos. Te lo recomiendo, 91-300-2355, Clínica Barragán,
22: 91-300-2355. El concierto de Aranjuez de Rodrigo, el amor brujo de Falla, Carmen de Vizet. Toda el alma de España en la gran noche de la música española. 3 de marzo. Auditorio Nacional de Música. Entradas en nkprodarte.com o elcorteingleses barra entradas. En Decorman
35: sabemos la importancia que tiene vivir en un entorno único, por eso nos adaptamos al perfil de cada cliente, de cada familia, de cada hogar. Confía la reforma de tu vivienda a Decorman. Máxima precisión en los plazos de entrega y penalización económica por demora. Decorman. Líderes en proyectos y reformas. 91 609 33 o decorman.es.
33: A la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro.
24: 910-775-775. Las áreas y las cuatro
12: estaciones de Vivaldi con Vivica Llenó y el Bach Consort de Viena.
24: Jueves, 9 de marzo en el Auditorio Nacional. Entradas en lafilarmonica.es.
22: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91 547 82 o descarga pide taxi. Más información en rttm.es.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Recuerden la pregunta que ha dejado planteada Orden Mundial, Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, la pueden responder en Twitter ya, en nuestra cuenta de Twitter. Era ¿Cuál de esos países, los tres siguientes que voy a mencionar, han sufrido más cortes de Internet en el 2022? ¿India, Irán o Myanmar? De momento va ganando Irán por mucho. 63,9, ah, bueno. pero bueno, coma nueve. Ahí lo dejamos. Luego veremos, en un rato En un rato lo vemos. ¿Qué habéis aprendido esta semana?
26: Pues mira, yo he aprendido una cosa sobre Disneyland. Disneyland, Orlando, ¿Sí? Florida, Estados Unidos. Y es que resulta que Disneyland, eh, el parque, que muchos de los entes del Gelo pues, habrán estado por allí, eh, resulta que desde hace décadas, desde prácticamente la fundación del, del parque, ¿Sí? tiene autonomía política en el estado de Florida tiene, o sea, legalmente tiene una autonomía para tener su propia policía, sus propios bomberos, sus propios servicios sanitarios y, e incluso una autonomía bastante, bastante generosa para desarrollar sus propias leyes de construcción y ahora Ron DeSantis, el gobernador de Florida y este rival que se le presupone que va a tener Trump en las próximas primarias del Partido Republicano, sí. ha revocado esas décadas de autonomía política de Disneylandia eh, por el tema que ha sido bastante polémico de eh, la ley esta de de no adoctrinar entre muchas comillas a los niños en temas pues al final de tolerancia, LGTB y demás y están peleados ahora Disneyland o Disney y Ron Santis. Un montón de Mickey Mouse reventando un mitin de Santis. Prácticamente cosas así, ¿no? podemos decir que Ron Santis <risas> ha dado un golpe de estado en Disneylandia Madre mía El malo de la peli <risas>
1: Sí, sí. Próximo el villano. villano mejor, el villano ¿eh? próximo de la Disney. Bueno, pues seguiremos esto con interés. ¿Y, y tú, Edu?
34: Pues yo he aprendido eh, dónde está la granja de peces flotante más grande del mundo. Que bueno, a ver... ¿Peces flotantes es la, no, granja no, no, flotante. la granja flotante? Es decir, la granja se mueve, por supuesto. No está en un sitio concreto, pero es un barco que pertenece a China y se llama Wuxin 1, Julia. Y es... A mí me ha alucinado, eh. eso tiene como 15 tanques que cada tanque equivale a dos piscinas eh, pues estándar que tenemos en cualquier urbanización normal. Y es que de producir 3.700 toneladas de pescado anualmente. Que esto a mí me, me sorprendió porque hace unos días no sé si visteis o los oyentes vieron las imágenes del edificio en el que se iban a criar cerdos en China, que fueron bastante... Se movieron mucho en redes y fueron muy... polémico para criar cerdos? Sí, se estaba desarrollando para criar, creo que eran como 60.000 cerdos y ha Madre sido muy mía. criticado. Y al final, claro, son... País, es un país con muchísima población, tiene que optimizar eso. Y esta es la granja de cer de, de peces flotante <risa> más grande del mundo, Wuxin 1. A mí me alucinó esto.
1: Sí, porque además, eh, las condiciones en las que se crían esos peces, como las piscifactorías así tan concentradas, ¿no?
34: Claro, claro. Es que tienen que
1: darles much muchísima cantidad de antibióticos entre la comida para que no se produzcan infecciones, de modo que acabaremos comiendo porquería todos. ¿eh? Y es, es que,
34: tremendo. de hecho, la piscifactoría no para de crecer a nivel mundial porque sí. crece la clase media y más demanda de este claro. tipo de alimentos mm. y hay que alimentar a esa población
1: Sí, pero claro ¿Cómo alimentamos a los animales que luego nos comemos los humanos?
34: Ese es el gran Eso debate. no es
1: inocuo ¿eh? Claro. Lo que comen ellos acaba en nuestro cuerpo también ¿eh? Sí, sí. Total. En fin uh, Cosas que quieren saber los oyentes ahora Por Twitter nos manda Marina eh, Bueno, nos manda nos, nos pide que habléis de lo que está ocurriendo en Israel y sobre todo de los asaltos a casas de palestinos estos días Claro, es que hemos visto a grupos de colonos israelíes asaltando, incendiando casas de palestinos y esta oyente pregunta que, que por, por qué está ocurriendo eso.
26: Llevamos varias semanas hablando de Israel. De hecho, si hace unas semanas estábamos comentando aquí ese giro autoritario de Netanyahu, pues todo esto sigue creciendo la, la bola y la situación israelí es cada vez más tensa porque algunos han denominado estos ataques de colonos israelíes hacia los palestinos como pogromos y se produjeron uh -huh. después de que bueno, un palestino asesinase a dos israelíes. Entonces la respuesta de los colonos y de, de los sectores sionistas más radicales fue ir hasta el pueblo de Jawara, en, en Palestina, e incendiar las casas de los palestinos. Y de hecho hemos visto imágenes de colonos cantando alegremente después del asalto.
22: Sí, la es que básicamente
26: después de quemar la casa al no, 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 no. palestino se van a la calle y se ponen ahí a cantar a, y a celebrarlo celebrar. básicamente eh, bueno es el ojo por
1: ojo diente por diente sí. pero elevado ¿no? Es Entonces, por cada ojo
26: 100 claro es un aumento muy preocupante de esa tensión dentro de Israel porque es lo que decía recordemos que Netanyahu eh, pactó con los partidos de extrema derecha eh, para formar su gobierno lo que precisamente ha dado fuerza a estas corrientes y de hecho hace unos días después del asalto en Jaguar el ministro de finanzas israelí que es Smotrich se llama eh, dijo públicamente que si fuera por él Jaguar estaría borrada del mapa Para que veamos el nivel de de las declaraciones sí, sí. ¿no? Ya no se corta ni un pelo Y luego es cierto que ha intentado matizarlo Pero este, este señor es el líder del partido Sionista religioso, que no es precisamente Por su moderación, de hecho aquí en hemos comentado Que el gobierno de israel o sea, es, es uno el más los... radical Que jamás ha visto el país Y este más tío extrema. es uno
34: de los más radicales junto claro. con el Gavir este, sí, sí. Entonces lo
26: que más preocupa es que estamos Cerca del ramadán, que será en abril También del aniversario de la, de la Nakba, de la expulsión de los, de los palestinos de, de Palestina, que es el 15 de mayo y esas fechas son muy importantes suele haber muchísima tensión y no venimos de precedentes precisamente buenos pues
1: no, eh, situación delicada por tanto ¿eh? de aquí sí, sí, a mediados sí. de mayo lo que nos espera mmm, no, no va a ser hay que, muy
34: hay que estar muy pendientes de, de Israel y la situación en Palestina Julia, ¿eh? de verdad
1: Vamos a mirar ahora un poquito a América Latina. Concretamente vamos a pararnos en Centroamérica porque El Salvador también ha sido noticia esta semana. Hemos visto unas imágenes impresionantes de, del traslado de centenares de miles de presos a la macro cárcel que ha construido su presidente, que es Nayib Bukele. Las imágenes son un poco un, una distopía, ¿eh? es un horror. No, no. Dices, ¿En este planeta está ocurriendo esto en este momento? Es verdad que es una medida que ha sido criticada duramente por muchos pero que en cambio otros tantos no sé si la mitad más o menos, no lo sé pero bastantes, la han apreciado creo que tenéis que contar para los que no han visto las imágenes de qué estamos hablando y contextualicemos
26: toda la situación del Salvador para que nos hagamos cargo Sí, esto es básicamente que han inaugurado una nueva cárcel en El Salvador el, el presidente Como para y han, llevado allí, personas sí, de y el han llevado allí a cientos, miles de nuevos presos todo esto dentro de una operación muy propagandística para que el gobierno se pusiese la, Además, la medalla. Además,
34: las imágenes, Julia, por, para que se hagan una idea los oyentes, son los eh, miembros de las pandillas, que es la Salvatrucha o la barrio 18, tiene esos típicos tatuajes de la Mara. Todo el cuerpo. Y van con unos pantalones blancos, sin camiseta, y los ponen a todos pegados en cuatro en, en, hilera, en fila,
26: un patio lleno de hileras, de, cinco, de presos.
34: Y todos puestos rodeados de militares. Sí. Entonces, a nivel visual, es muy muy impactante esas imágenes. Y sí. todo
26: esto empezó hace un año, Julia, cuando el presidente Nayib Bukele declaró el estado de excepción eso el 27 de marzo del año 2022. Y esto, estas situación se produjo después de eso, de una campaña tremenda de asesinatos, que lanzaron estas pandillas, estas maras, donde 87 personas fueron asesinadas por, por todo el país. Y la respuesta, ya digo, fue el, el estado de excepción, evidentemente supuso la, la, la supresión de distintos derechos constitucionales básicos, y ahí se lanzó una macro campaña de detenciones que ha supuesto el encarcelamiento preventivo, de nuevo, encarcelamiento preventivo, de cerca de 60.000 personas. Y
1: Quédense ahí. con el dato, ¿eh? Sí, o sí. sea, se detiene a 60.000 personas en el Salvador, después de... De, de manera ¿sabes? preventiva, ¿eh? Entre sí, ellos, sí. Que, que los niños, que hayan cometido no, no. un delito, pero ¿se les, se les presupone o se les supone preventivamente 60.000 personas y entre detenidas. entre ellos,
34: niños de entre 14 y 12 años. Sé que hay más de mil, hay más sí. De mil detenidos. Sí. sí, pero deja correr a los niños,
26: ¿eh? Claro,
34: claro, es que... Ah, ah, claro, claro, los han encarcelado preventivamente, que, con... claro, que son hasta claro. dos años de cárcel. Claro, sí. aquí no,
26: no, no han hecho ningún tipo de, de miramientos, y es que precisamente como oye, los oyentes sabrán el problema de las maras en El Salvador o en Centroamérica es muy, muy serio, porque existen sobre todo la, la Mara Salvatrucha, o la, la 18, que es la barrio 18, han sido unos actores centrales en la política salvadoreña, tienen a estos países prácticamente secuestrados a nivel de, sí, de criminalidad.
34: jugaban con la violencia, negociaban si quieres más o menos violencia. Es. Chantajeaban y chantajeaban ah, a los sí.
26: gobiernos, si me das lo que quiero, la violencia baja, si no me das lo que quiero, la violencia sube. Y Bukele, bueno, se, se han parado en los fracasos de los anteriores acuerdos de paz para justificar la estrategia de, de mano dura que ha desplegado.
4: Dicen, los acuerdos de paz de El Salvador son un ejemplo para el mundo. No, son un ejemplo por el mundo, tal vez, de lo que no se debe hacer. No se deben de firmar acuerdos de paz falsos, que no le traen ningún beneficio al pueblo, que no le traen paz, ni seguridad, ni libertad al pueblo, sino que solo le traen más zozobra, más hambre, más muerte y más pobreza. Es Bukele contundente, contundente ¿eh? sí, y supongo sí, sí, que sí, este sí,
1: hombre sí. debe estar muy protegido, porque en este momento debe haber miles de personas que quieran asesinarle, ¿no?
26: Claro, es, es un problema evidente que existe es en tremendo. estos países, el conflicto entre el Estado y estos grupos eh, que son prácticamente paraestatales, porque tienen su propia sociedad paralela. Pero el problema no está solo en las pandillas, Julia, sino que también Bukele está reforzando esa retórica anti-establishment con la que alcanzó el poder, porque como acabamos de oír, critica la gestión anterior, con bastante razón, todo se sí. ha dicho, pero al final también le refuerza políticamente y ahora mismo Bukele tiene unas tasas de aprobación altísimas. Casi el 90% te diría. Sí, hay, sí.
1: Bueno, hay organizaciones pro derechos humanos que han criticado esta decisión ¿no? de tener a 60.000 personas, muchos de ellos menores de edad, pero con seguramente historiales a sus espaldas ¿verdad? Uh -huh. Porque no son precisamente eh, angelitos esas personas, pero por otra parte la sociedad salvadoreña ve con buenos ojos, no sé si toda, pero muy buena parte, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo podéis contar esto? Pues o sea, ¿cómo se está percibiendo esta medida dentro de Salvador?
34: Yo, Julia, o sea, confieso que para mí este es uno de los puntos más interesantes de lo que estamos viendo y que a mí. Personalmente, además lo he hablado con Fer, en la oficina hemos estado hablando, me genera a nivel personal un debate moral muy serio. Porque, o sea, vamos a intentar explicar la paradoja de lo que está pasando ahora mismo en El Salvador. ¿no? Ahora mismo nadie niega, Julia, que la estrategia de mano dura de Bukele ha acabado con las pandillas. O sea, y cuando te digo nadie es nadie, es que ni Problema siquiera que se arrastraba décadas. Claro, ni siquiera la oposición de Bukele está diciendo que esto no ha acabado con las pandillas. De hecho, el propio Bukele ha hecho referencia a esto.
4: Ahora que están ustedes llevando verdadera paz al pueblo salvadoreño, y no lo digo yo, lo dice la gente. Y no solo lo dicen en las encuestas de opinión locales, internacionales, pagadas por la oposición, todas las encuestas de opinión lo certifican, el 95%, 95% de la población salvadoreña avala nuestro trabajo en seguridad, avala su trabajo.
34: Ahora mismo, Julia, hay un consenso general sobre que la campaña desarticulada articulada a las pandillas en El Salvador. Y de hecho, si los oyentes pueden, yo les recomiendo que, que lean el editorial que publicó hace poco El Faro del Salvador, que es uno de los medios de referencia, porque en él este, este periódico, que es muy crítico con Bukele, afirmaban que la medida ha funcionado y que tras investigaciones por el país al final se puede concluir que sí que ha habido un cambio y que la gente ha visto cómo su vida ha mejorado, ¿no? Pero, bueno, claro, claro,
1: viven más en más tranquilos, ¿no? Ahora, ¿qué se va a hacer a partir de ahora con 60.000 personas ese... detenidas? El problema es esto cómo sigue, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, Es que, ese, ese... ¿Es que de momento tienen que alimentar a 60.000 personas no, no, en claro, los cárceles?
34: O, sea, o sea, las condiciones, la cuestión aquí por ejemplo, el, el debate que hay es que al salvadoreño medio, además yo he tenido debate con, con salvadoreño sobre esto, es que los, eh, los pandilleros les dan igual porque llevan mm, tres décadas sufriendo una tasa de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes
26: de media. Un Salvador. país de a poco más de 6 millones de personas, o sea que tampoco es una cosa muy grande.
34: Claro, y entonces al final lo que, lo que dicen es eh, tengo que ceder un poco de parte de mi democracia o la libertad teóricamente cuando algo, antes yo ya no tenía una situación en la que pudiera salir a las calles eh, libremente. Claro, hay un debate muy serio dentro de la sociedad eh, salvadoreña porque es verdad que se han restringido derechos constitucionales pero el ciudadano medio está viendo cómo la pandilla ha dejado de chantajearle, ¿no? Por lo tanto, es una situación realmente compleja, porque en el corto plazo la medida ha funcionado, ha supuesto un shock para las pandillas y demás. Pero claro, por otro, no se sabe cómo puede evolucionar la cosa. Ni el gobierno del propio Bukele, ni las pandillas en sí mismos, es decir, cada uno puede ir hacia un lado, porque hay expertos, por ejemplo, que señalan que podemos ver una mutación de, la, de, las, de las maras, ¿no? Porque los problemas de fondos no se están abordando. Es decir, has metido a 60.000 personas en prisión, y a ver qué pasa. Y en el 2000, por ejemplo, en El Salvador, hubo una campaña muy grande de detenciones y lo que ocurrió es que las pandillas se organizaron mejor porque como se fueron todas a las juntas, cárceles
4: claro. empezaron
34: a organizarse y al salir cambiaron su rol entonces lo que pasa ahora mismo es que nadie sabe hacia dónde puede ir esto pero ¿dónde
1: mete 60.000 personas? en ¿eh? la
34: macrocárcel que ha construido han pasado Julia de 30.000 reclusos en el país a 78.000 a 80.000 o sea, es decir ha habido un salto tremendo en cuestión de un año es que no, el es que
1: porcentaje de gente en la cárcel determinado si son bueno, solamente 6 millones es ¿no? que
34: claro es, bueno es un, sí es un 1% de la población lo que, han, lo, que han, lo que han detenido es un 1% claro. de la población del país claro. si
1: sí, han detenido 60.000 y son 6 millones, un 1% está detenido. O
34: sea, es una barbaridad. Es,
1: sí, sí, pero yo, yo, yo entiendo las dos partes, entiendo el debate moral, pero entiendo que los salvadoreños tienen, también tienen derecho a vivir en paz, ¿no? Claro. El tema es cómo se soluciona. Bueno, y fuera del de Salvador, porque... Creo que uno de los problemas que se están señalando, es interesante que lo dejemos dicho, es que esto no siente un precedente en otros lugares del mundo, ¿no? que mmm, digan, hombre, pues mira, El Salvador hicieron esto, preventivamente detengamos también a estos que también nos molestan, nos incordian por razones diferentes, claro, es, es delicado el asunto.
26: Claro, aquí hay que ir un poco por partes, porque es como bien comentaba Edu, que en tanto que la estrategia está funcionando, otros países se fijan en, en esa estrategia de, de Bukele. Y precisamente en América Latina, bueno, es que lo sabemos, México, ¿no? en, México, en México, en Guatemala, cartel. en Honduras, en Colombia, en otros muchos países donde tradicionalmente ha habido problemas con el crimen organizado, con actores eh, paraestatales dicen, bueno, a lo mejor es que esto es lo que tengo que, que empezar a aplicar yo, ¿no? Pero es cierto que los expertos señalan que no tiene por qué funcionar en todos sitios, aunque funcione en uno, y es que es lo que apuntábamos antes, ¿no? Que no sabemos cómo va a salir esta estrategia futura. A lo mejor el impasse, de momento, parece que está saliendo, pero luego, en 10 años, uh -huh. te encuentras con un marrón impresionante. Mira Filipinas con Duterte. Lo que pasó, acordar de la... Filipinas, que fue una mano
34: dura contra los traficantes. Sí, y sí, sí. prácticamente todos gubernamentales sí, sí. sí
26: Y entonces, eh, como El Salvador es un país muy pequeño, es muy sencillo aplicar una estrategia como esta, porque hay pocos intermediarios. Se llega rápido a la población o al, o al foco del problema, pero claro en un México o en un Colombia, que tienen decenas o cientos de millones de, de habitantes, esto es muchísimo más, claro. más difícil. Y es ¿no? otro
34: tipo de crimen. Claro, de verdad, claro. En, en El Salvador
26: son las maras, que son pandillas, en eh, México son, eh, vamos, grupos de narcotráfico que están el Es mucho el cártel, organizado. eso es ah. mucho claro, 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 poca broma. Es otra cosa. Claro. Entonces, la dimensión es muy diferente.
1: Bueno, pues seguiremos con el interés esto de, de El Salvador. De ¿eh? momento aún no lo habíamos abordado y seguramente esto que hoy nos habéis contado a más de un oyente les habrá sorprendido. y Seguro que ahora ya hemos despertado su atención y su interés para irlo
34: siguiendo en y próximas semanas. que busquen semanas. las imágenes, Julia. Porque sí. Esto va a traer cola. Este tío tiene elecciones en 2024 y esta política va a seguir hasta las elecciones casi seguro.
1: Le recuerdo la pregunta que ha hecho Ordem Mundial hoy a los oyentes. ¿Cuál de los siguientes países ha sufrido más cortes de Internet en el 2022? India, Irán o Myanmar. Y de momento sigue ganando Irán. En un, tiene un 48,6% de los votos seguido de Myanmar con un 36,1%. Y el país que dicen que menos es India con un 15,3 le damos tres minutitos más a los oyentes para que sigan votando, a ver si cambia el sentido del voto o no, difícil eh, darle la vuelta a algo que tiene 48,6% de preferencia pero en fin, Nigeria, otro asunto que tampoco tampoco hablamos demasiado de África ¿no? Eh, las elecciones en Nigeria son imp importantes, ¿no? Hay que prestarles atención. ¿Cómo, cómo han ido los resultados? Pues, y contadnos por qué es tan importante lo que ocurre en Nigeria. Claro, La
34: verdad es que hoy nos hemos alejado un poco del foco de Ucrania porque además lo estuvimos comentando, yo creo que la gente Hay también está saturada un poco la y están pasando cosas eh, alrededor del ¿Sí? mundo. Por ejemplo, estas elecciones, Julia, son importantes porque Nigeria es la mayor democracia de, del continente africano. Entonces, lo que pase en Nigeria al final va a tener una repercusión. Un país más poblado. Exactamente. No una población joven muy, muy grande, sí. muchísimos recursos naturales. Bueno, pues eh, las elecciones han ganado el candidato oficialista, que para quien lo quiera saber es Volatinubu, y lo importante de estas elecciones es que hay un candidato que se llama Peter Obi, que representa muy bien a los jóvenes y bueno pues ha sacado un resultado bastante bueno, ha ganado en Lagos, que eso le, le abre camino a, a futuro. Problema, la oposición ya ha denunciado las, las elecciones, dicen que ha habido manipulación y demás, aunque estamos a la espera de que la comisión electoral nos dé resultados. Y como te decía Julia, son importantes porque es la principal fuerza democratizadora de, de África Occidental. Y es que en los países vecinos de Nigeria, por ejemplo, estos últimos años hemos visto golpes de estado en Malí, en Burkina, Burkina Faso, Faso. Sí. entonces al final una Nigeria calmada interesa mucho para mantener la estabilidad de todo el Golfo de, de Guinea. Y además hay una cosa que no podemos olvidar es que es verdad que es un país con muchos problemas de seguridad, una población joven muy grande y que haya ganado el candidato oficialista, si no gestiona muy bien esos problemas como la violencia, la inseguridad, puede generar un descontento mayor Tiene a Boko Haram, en, en el norte Exactamente. Nigeria, o sea, o sea, Nigeria es un país clave para la estabilidad de todo el de Golfo de África de, de todo el Entonces, África occidental justo. importante
1: o sea a, nos interesa a todos
34: claro y a, a todos
1: eh, aunque estemos en esta parte del globo hombre, que a Nigeria le, le vaya muy bien y
34: a nivel europeo claro. todos los flujos eh, migratorios el, petróleo, el gas el piratería. petróleo que de hecho hay un proyecto para unir el Golfo el gas eh, y el petróleo nigeriano a través del del Sáhara con Marruecos y meterlo hacia Argelio, Europa.
26: Tirar el tubo para arriba. Sí, sí, sí. sí. Y... Ese
34: es un proyecto súper importante a nivel energético para la UE.
1: Por último, rápidamente, lo de Reino Unido. Esta semana hemos visto, ayer vimos a Ursula von der Leyen junto a, a Rusi Sunak en una reunión que ha sentado las bases para que supuestamente se, se solucione ese problema que teníamos desde el Brexit, que es la frontera de Irlanda del Norte, porque Irlanda del Norte eh, eh, bueno... Ha sido un
26: dolor de cabeza en el Brexit. Sido, bueno, sí. No, no parecía que esto tuvo pudiera resolverse y por fin parece que sí. Poco a poco se va desatascando, efectivamente. Lo, es cierto que todavía el pacto tiene que ser aprobado por ambas partes, tanto por el Parlamento Británico como por, por el lado europeo, pero es cierto que, como mencionabas, ¿no? el estatus de Irlanda del Norte ha sido el principal escollo, barrera en las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, porque hasta ahora mismo el protocolo de Irlanda del Norte eh, dejaba como a Irlanda del Norte como parte del Reino Unido, pero todavía dentro del mercado único de la Unión Europea, precisamente para no crear una aduana entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Y lo que había era una aduana entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Eh, ahora esto se ha resuelto y lo que ha ocurrido es que, básicamente, por explicarlo rápido, va a haber dos filas en la aduana. Eh, habrá productos que puedan pasar por esa aduana de manera muy ágil, una fila verde que le llaman, y luego habrá otros productos que sobre todo que vayan exportados hacia otros países de la Unión Europea, que tendrán que ir a una fila roja, entre comillas, y ahí tendrán mucho más papeleo. Pero lo que han intentado es hacer un poco más ágil, hacer un poco más flexible uh -huh. la aduana que ahora mismo existía entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, porque eso enfadaba mucho a los sectores unionistas, a los sectores pro-británicos de claro. Irlanda del Norte. Y así, bueno, como que han intentado contentar un poco a todos y poco a poco la cosa Y va. curioso ese
34: acercamiento con la Unión Europea. ¿eh? Claro, o sea, ahora La puerta no, del imaginario, la puerta del imaginario. Un pequeñita.
1: Sí, es curioso, ¿eh? Uh, o sea, intentan volver a la época pre-Brexit, ¿no? claro, claro. Al menos en esa zona, ¿no? En esa frontera. En fin, bueno, vamos a resolver el, la pregunta. Finalmente, la cosa ha quedado igual. Irán lo sigue votando el 48,6%. Cree que es el país el que ha sufrido más cortes de Internet en 2022. 36% lo cree, cree que ocurrió en Myanmar. Y solo un 15,3% cree que es India el país en el que hubo más cortes.
34: La respuesta Ay. correcta es... es pues la ver. respuesta correcta es... ¡India! Es la India, Julia. Y esto es algo que no se tiene muy Sois en cuenta. Son tan malos. So, tan estas sido malos, tan tan malos, tan malos, pero la malo. hemos traído porque es importante. Y es que India, a la vez que es la gran democracia, la democracia más poblada del mundo... Es también una en la que está habiendo más retroceso democrático y es el país que más cortes de Internet hace, sobre todo en la zona de Cachemira en el norte, con todas las protestas. O sea, es uno de los grandes focos de, de cortes de Internet. Más que Irán o Myanmar, sí, que sí. no son las hermanas bueno, la Es caridad. que India ha tenido 84 cortes de Internet en el 2022, luego viene Ucrania con 22 por la guerra claro. y 18 Irán. Es decir, está India con 84 y luego Irán con 18 y ya Myanmar con 7. Qué
1: barbaridad. Es una bueno, bestialidad, sí, sí. ¿Se habla menos de, mucho menos de India que de Irán? También es verdad que se habla un poco de Myanmar, claro. pero bueno, India ahí están haciendo lo suyo, ¿no? Acabando con derechos de los ciudadanos y nadie podía imaginar. fíjate que parece ahora, que no pasa nada. Ahora sí, me parece que no pasa nada en Eso India.
34: ¿Sí? Ahora os pasamos el informe para que la gente lo tenga por si lo quiere echar un ojo, ¿vale?
1: Venga, lo colgamos en nuestras redes. <risa> India, los que votaron Irán, la mayoría y Myanmar se han equivocado. Pero ya, ya me imaginaba <risa> que habría... La sí, que... sí, La semana sí, que, sí, que viene sí, ¿eh? pregunta trampa <risa> clarísima.
6: Hasta la semana que Adiós. viene. Adiós.
1: Adiós. Un mensaje de la mutua antes de que llegue el boleto de noche. Si
6: el seguro no te deja elegir taller, le dices dos cositas a tu compañía. La primera, no me dejas elegir taller. La segunda, yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de poder elegir taller, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555 y vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
16: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
12: Noticias en Onda Cero.
16: Buenas tardes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha mantenido contra todo pronóstico un breve encuentro en los márgenes de la cumbre del G20 que se celebra en la India. Es el primer encuentro que mantienen desde que las fuerzas rusas invadieron Ucrania. Hace poco más de un año ha sido una conversación breve de apenas 10 minutos. Corresponsal Agustín Alcalá.
36: El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha terminado con la impresión de que no habrá cambio en la conducta de Rusia después de su encuentro en Nueva Delhi con Sergei Lavrov. Le he comentado al ministro de Exteriores lo que ya dije la pasada semana en la ONU y también lo que han expresado otros miembros del G20 hoy. Pongan fin a esta guerra de agresión. Blinken ha dejado claro a Lavrov, según fuentes diplomáticas, que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario, que Rusia no debería haber abandonado el acuerdo de armas nucleares. Nucleares, nuevo start, ...del que Vladimir Putin se retiró el pasado mes... ...y que Moscú tiene prisionero ilegalmente... ...al ex Marin, Paul Whelan... ...que debe ser puesto en libertad inmediatamente.
16: Monclo achaca intereses puramente personales... ...del presidente de Ferrovial... ...la decisión adoptada de trasladar la sede fuera de España... ...fuentes de la presidencia... ...acusan a Del Pino de intentar camuflar... ...con justificaciones ridículas... ...su intento por pagar menos impuestos... ...mientras desde el Partido Popular... ...el coordinador general Elías Bendodo... ...lamentaba la marcha de Ferrovial... ...de la que responsabiliza al gobierno... ...por su maltrato ha dicho a las empresas.
35: La decisión que ha tomado Ferrovial es una mala noticia... ...para el conjunto de nuestro país... ...pero entendemos que algunas empresas no aguantan... ...la presión y el maltrato de este gobierno... ...un gobierno no puede ver a las empresas como enemigos... ...y algunas aguantan más y otras aguantan menos... ...nos preocupa que esta decisión venga eh, como antesala... ...de algunas más que afecten en ese sentido ¿no?
16: El consumo de combustibles de automoción arrancaba el año con un descenso del 4,8% en enero con respecto al mismo mes del año anterior, bajada aún más acusada con respecto a diciembre, que es el último mes en el que estuvo en vigor el descuento de 20 céntimos a los carburantes con carácter general. A pesar de esa caída del precio del gasóleo, sigue siendo, los combustibles siguen siendo más caros que hace un año. Carmen Sabido.
23: El gasóleo en cadena cuatro semanas a la baja, cuesta menos que la gasolina y en el último mes ha caído más del 6%. El litro se ha situado en un euro con 58, mientras que la gasolina solo ha bajado en la última semana, 24 céntimos, y el litro cuesta un euro con 63. A pesar de esta bajada, los carburantes siguen siendo más caros que hace un año cuando estalló la guerra en Ucrania, pero el veto de la Unión Europea a las importaciones de diésel a Rusia no han impactado en un alza de los precios. Llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina nos cuesta 89 euros y de gasoil 87 son 14 céntimos menos que en la zona euro, mientras que el petróleo se mantiene estable en los 84 dólares el barril.
16: Dos días después de regresar a España, tras permanecer en una prisión iraní seis meses, la española Ana Baneira, ha hoy las gracias por todas las gestiones realizadas que han conseguido finalmente su liberación fue detenida supuestamente por haber participado en las protestas por la muerte de Masa Amini, aunque hoy públicamente ella negaba ese extremo. Coruña, pilar Ozores. viajaba como mochilera, había visitado Turquía, Georgia y Armenia y su intención era conocer también la capital de Azerbaiyán al estar cerrada la frontera de este país entró en Irán el pasado 6 de septiembre cuando todavía, dice, no había indicios de ninguna protesta un mes después, el 12 de octubre, la detuvieron cuando estaba repostando gasolina junto a un amigo iraní antes había pedido en la oficina de migración un pasaje para quedarse más tiempo en Irán asegura que en ningún momento le explicaron los motivos de la detención había ido a la, migración de, a la oficina de migración de, de, de Shiraz para extender mi visado para quedarme más tiempo en, en Irán porque me estaba encantando el país. Y al día siguiente me detuvieron eh, de camino a Persépolis. De Irán destaca la hospitalidad de la gente y asegura que volverá si le prometen que no la van a volver a detener. Los chicos españoles llevan casi un curso académico de retraso respecto a las chicas en lectura. Así se recoge en el último informe PISA que confirma que esa brecha en lectura desfavorable para los hombres desaparece en la edad adulta e incluso se invierte y que ellos siempre tienen ventaja con los números. Diana Rodríguez.
7: Según una modificación del último informe PISA los chicos abandonan más los estudios, no llevan tan mal como ellas lo de sacar malas notas, hacen menos deberes, disfrutan menos leyendo, pero logran mejores resultados en la universidad. Ellas, sin embargo, van por detrás en matemáticas y ciencias por miedo a fallar. Una tendencia que poco a poco tiende a corregirse, pero que está ahí, como recuerda el presidente del sindicato de profesores Amp Francisco Benzalá.
37: Teniendo en cuenta que muchas de las grandes oportunidades de, de futuro en el, en el ámbito laboral, vienen precisamente de la línea de, de profesiones digamos, ligado a titulaciones estén, hay que seguir fomentando la iniciativa para que las alumnas de, de España se inclinen por este tipo de, de estudios.
7: En cuanto a la lectura, hay casi un curso de diferencia según la OCDE porque los quinceañeros españoles pasan más tiempo que ellas delante de una pantalla y eso les
16: perjudica. Es todo por el momento. Más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
12: 29, nuevas. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1. Empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón.
14: Ponte en forma ahora con Basic Fit Mereces sentirte bien contigo mismo Así que haz del fitness un básico en tu vida Consigue nuestro kit fit gratuito Con todo lo que necesitas Para ponerte en plena forma Hoy es el último día
11: Basic Fit, go for it bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar
12: Y no me puedo quedar, doctora Pero si está usted como una rosa Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor, ni frío, ni calor, ni ruido El descanso que necesitas gracias a las ventanas afán de cor Con triple
24: acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez No se pierda la temporada de la lamprea en Restaurante Burela Y todos los días un plato de cuchara Calle del Nardo 2, restauranteburela.es. Cocina Gallega la nueva edición del Festival Internacional de
9: Magia llega a Madrid Diez de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario Bajo la dirección de Jorge Blas Compra tu entrada en teatrocircoprice.es La magia te espera Te lo vas a perder Teatro Circoprice, Ayuntamiento de Madrid
22: El concierto de Aranjuez de Rodrigo El amor brujo de Falla Carmen de Bizet. Toda el alma de España en la gran noche de la música española 3 de marzo, Auditorio Nacional de Música, entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra entradas.
24: Roca Rey, Morante, El Juli, Zalavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las ventascom Hazte con ellas antes de que se agoten.
15: Onda Cero
1: 5 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos ya con las personas físicas. Aquí tengo a mi lado, en Barcelona, Ruggi de Gracia. Muy buenas tardes.
38: Buenas tardes.
1: Y en Murcia, mucha atención, oyentes de Gelo. Te
6: sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos...
1: Y esos dos liderazgos planetarios son, porque hoy se han hecho cuerpo ¿eh? hasta ahora era virtual su conocimiento Pedro Vera y Raquel Martos que por fin se han visto las caras en
39: Murcia Para, ¡Qué ambientazo! ¡Qué ambientazo no! <risa> oh,
1: en Onda Cero Murcia, menos uno que no ha llegado, todos los demás están, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿cómo ha sido el encuentro, Pedro Vera?
30: Buenas tardes, estoy, estoy muy nervioso porque lo <risa> tengo muy cerca. Estamos compartiendo el micrófono a un centímetro escaso, ambos. <risa> ¡Ay, ya! Como oplitas, como formación <risa> oplítica.
1: ¿Y Raquel Martos cómo lo ha vivido? ¿Qué tal lo llevas? Bueno, el
21: encuentro sido con Vera? Ha sido impresionante porque nuestra first date, o sea, tú sabes que yo tenía altas expectativas para esta first date.
18: ¿Qué buscas esta noche? ¿Qué tipo de hombre quieres? Que no
40: venga en chándal. Sobre que todo. no venga en chándal, no. por Dios. Pues casi siempre bien vestida.
16: Entonces, el chándal para mí es únicamente para hacer gimnasia. Con oh, mis
36: chándal y mis tacones. Y arregla, pero informa. la venido
1: en chándal. la venido guapísima. Menos mal. O sea, no ha ido en chándal. Menos mal. Yo tenía miedo, ¿eh? Y eso que no, no quise intervenir. Ayer noche pensé, le envío un mensaje a Pedro Vera. Y le digo... Ni que se lo ponga, que... que se lo ponga.
30: Pero, pero no. qué fama. Sí, sí. Primero estoy, está David Niven y luego yo.
1: Sí, es muy elegante, además, Pedro Vera. ¿cómo?
21: Viene guapísimo, huele fenomenal. Oh. Y hemos hecho un vídeo del encuentro que no está trucado. Vais a, vamos a colgar después en la cuenta el vídeo real de cómo ha sido nuestro encuentro en Onda Cero Murcia. O sea. Fantástico, lo veremos de enseguida. Verdad, eh? Vale,
1: vamos a por la actualidad. Creo que Rugier nos trae algo para empezar, ¿no? Sí,
38: mira, os traigo fútbol e incertidumbre. A ver, un momento. Uf.
1: ¿Fútbol e incertidumbre? Sí. A ver, ¿me lo puedes aclarar?
38: Sí, porque fútbol, ya sabéis, hoy juega el Barça. Contra el Madrid y hay incertidumbre porque no sabemos quién ganará del fútbol. Sabemos que es así, el fútbol es así. ¿Sí? pero qué es la incertidumbre? Esto nos lo aclara esta semana Alberto Núñez Feijo. ¿Qué es la incertidumbre?
24: Incertidumbre. Y cuando uno no sabe lo que le pasa, normalmente es lo que le pasa:
38: que no sabe lo que está pasando. Sabias palabras expresadas en la edición de este año del Congreso y Exponauto, repito, por si os lo habéis perdido, cuando uno no sabe lo que le pasa, normalmente es lo que pasa, que no sabe lo que está pasando. La
1: lo he, pillado, lo he pillado muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Sí. No
38: sé lo que ha dicho, pero estoy a favor, porque yo estoy a favor, Julia, de la incertidumbre. Yo no quiero saber nada del futuro. No quiero saber cuándo voy a ganar el Pulitzer. Cuándo voy a hacer el amor otra vez. Básicamente para no desesperarme, en ¿Vale? ninguno de los dos ¿No casos. No quieres
1: saber nada de no ti quiero saber <risas> respecto al futuro. Vale, Nada.
38: Vale. En general, no saber es más emocionante. más emocionante Abracemos todos la... Incertidumbre. Incertidumbre. En la vida, ya sabéis, nunca sabes qué va a pasar. Incluso cuando te vas a dormir, Julia, pueden pasarte cosas. Tito Berni, por ejemplo, es una víctima de la incertidumbre. Bueno, Ay, no, no. Pobre. Hoy ha roto su silencio para dar un titular. Y el titular es Yo estaba durmiendo.
21: ¡Ay, madre!
38: El pobre Tito Berni, Yo alias durmiendo. Papa, alias Chocho Volador. Habla bajito, volador, Ruge, habla bajito sí. que está durmiendo. Ah, sí. El pobre Tito Berni. Berni, alias Papa, alias Chocho Volador, estaba durmiendo después de una dura jornada de trabajo cuando de repente llaman a la puerta. El mediador le mete música, prostitutas, cocaína, cosas terribles Un fotógrafo le hace fotos, él dice que no, por favor Y ya no recuerda nada más porque le habían puesto droga en los ganchitos Así. sí? Sí No, en duda? serio, ha contado en la televisión canaria que el mediador le llamó Y le dijo, vente que te quiero presentar a unas amigas Pero Anda. que todo era una trampa o sea, ah, que, te... que lo han pillado porque él
21: él
1: no quería
38: él no quería ella no. no quería él
21: no quería no Roulette sea, has hecho un lío porque le has llamado a él Papa y Chocho Volador y, ¿Y es el otro con los personajes no, Papa es otro ah, vale y, y Chocho Volador es la amante de tantos nombres general. tantos tienes nombres tienes mucho lío te tienes que ver Tiene la serie
1: todas las temporadas <risa> <risa> hay el... una manera fácil de acabar con la incertidumbre y sí, es, leer, es leer un poquito ¿no? si lees te informas pues ya está ¿no? bueno,
38: no siempre Julia hay periódicos que nos ayudan a seguir uh, sin saber qué pasa con este titular del periódico Debate de Argentina donde nos cuentan el romance del padre de Neymar de esta manera a ver quién es el listo que lo pilla la primera el romance del padre de Neymar que revoluciona Brasil sale con la madre del tío de uno de los mejores amigos de su hijo
21: uh, Me he perdido
38: ya no lo había también sale a ver, a ver sale con la madre del tío de uno de los mejores amigos de su hijo
1: Madre, el tío es la tía abuela, ¿no? No, ¿sabes? no, sí. no, ni idea El futuro no es incierto No sé quién es, no sé quién es
38: No sabemos quién es el futuro es incierto y está lleno de preguntas Por ejemplo, ¿será Tito Berni culpable? ¿Se nos pegarán finalmente los lóbulos de las orejas al cuello en un futuro? ¿Está Pablo Casado viviendo escondidas en tu garaje y no lo sabes? Nadie ha defendido más en España a Isabelia Zayuso que yo Todo es incertidumbre menos una cosa Raquel, que el Barça hoy ganará 3 a 0 y mientras tú bueno. ves el partido, te verán a ti desenquejada y dirán… Es lo que le pasa, que no
24: sabe lo que está pasando.
21: <risa> ¡Esto es lo que va a pasar! Una cosa, me gusta una cosa, que hagáis Ruge? una verán, No, pero no. me verán sonriendo porque estaré montada en el condensador de flujo en la 2. Uh, o sea, que me verán sonriendo y hablando de belleza. Pero con, 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 el,
38: con aquellos auriculares pequeños puestos, ¿no?
1: O sea, dice Ruggi 8, que, vas eh, a, que, que va a ganar siete, el Barça sí.
38: por tres goles, tres goles. Y, y
1: tú, Raquel, ¿qué dices? Yo digo
21: mmm, que gana el Madrid por 2-1 2-1 a, uno. Dos a uno y 3-0 El 2 el dos, el dos como al finalito, como
30: jorobando ¿sabes? El, murciano, ya, ya, ya. el murciano qué dice el murciano? Eh, yo, bueno, yo... ¡Está muy lejos! Y si te amistades? acercas al micrófono, gracias. Estamos compartiendo. Eh, tengo amistades de ambos bandos, entonces no quiero herirse. Ah, no quiero, herir, herir no quiero distante. Soy un tibio. Bueno,
1: y ese brillo que deduzco y observo que tienes en los ojos, Raquel, mira que estás lejos, estás en Murcia y en Barcelona, ¿Sí? ¿eh? Pero lo veo desde aquí. Sí. sí,
10: lo veo, Bueno,
1: pues si lo notas, porque es natural, porque, porque estoy otra vez deslumbrada.
21: Ha vuelto a hablar mi juez favorito, entre toda la judicatura, mi juez Guevara, oh. que es ese señor que riñe como nadie. Es ese señor, no sé si Rubíe lo conoce, es un señor... Sí, es un me juez, suena así. Que, ah. ...que es el mejor juez, echando broncas. Mira, en algunos momentos... No,
19: de... no hay protestas alguna. Las protestas es
21: indeterminado en, en América, en lo de las películas. Aquí no... ¡No!
10: ¡Que no interrumpa!
21: A ver, eh, tiene gracia si no te riñe a ti, también os lo digo, tiene sí. gracia desde aquí, porque la gente que trabaja cerca de él, o sea, esa, la, lo vive con mucha tensión y es, es un comportamiento, pero claro, a mí me viene muy bien, porque lo ha vuelto a hacer. Entonces, este es un momento, oiréis muy bajito a la pobre persona que le tiene que decir que no se puede conectar la videoconferencia y la respuesta, la nueva respuesta del juez Guevara.
5: Eh, no, no, es una videoconferencia y está de, de vuelta
6: la letra de Gijón. ¿Qué me importa la letra de Gijón? No,
5: no se realizan las.
6: ¿Cómo que no? que conecten ya.
21: ya. Así hay que pedir las
1: cosas, ¿eh? Que conecten ya. Ya, 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 ya. Sí, yo yo estaba pensando en hacerlo hace exactamente 12 minutos, ¿verdad? No me digas. Hombre. Bueno, Vera ya está preparado y listo para ponernos sí. nerviosos con esos titulares ocurrentes y rancios de la semana. Sí, A ver sí, qué has sí. encontrado.
30: Bueno, semana negra para el Barça, lo siento, ya lo Bueno. Bueno, el jueves pasado cayó eliminado de la Europa League ahí. por el Manchester United Vaya. titular del país El Manchester United arrambla al Barça <risa> ver, mala leche ahí, eh A mí no me Arambla. gusta, no sí, me gusta ¿verdad? nada de lo que estás diciendo sí, sí. Bueno, Siguiente eliminación que no fue solo fue esa, la de la Youth League, esto no sabía lo que era, una liga joven supongo, a manos del Barça a manos de los holandeses del Az Alkmaar con un gran golazo desde Medio Campo. Bien, Movistar Fútbol eh, dice el golazo desde su casa que eliminó al Barça. La pegó con el <risa> Oh, <risa> El alma. El
38: alma. El alma, Ah, sí.
30: el, el alma.
1: alma. Oh, He
38: traducido oh, a Julia. Oh,
30: el alma, Julia. Oye, oye, oye. Alma oh, oh, oh. de Blues. Debo bueno, estar espesa, eh, oh, oh. eh, pero madre mía. <risa> Liga inglesa, seguimos en ella. A ver. Tottenham 2, Chelsea 0, eh, Graham Potter. Potter. Es el Ay. entrenador de Chelsea magia. Harry Kane, jugador del Tottenham Ya lo tengo, ya, ya lo tengo, diario lo Sport, tengo. Harry sentencia a Potter Harry Potter estaba blindado, blindado.
1: Harry bueno. sentencia a Potter Qué bueno, muy Qué bien
30: magia. Qué magia, nunca mejor dicho ¿Alguno más de partido sí, sí. aquí
1: doméstico en casa en sí, España? Liga de
30: aquí, Liga de aquí El domingo jugaba Las Palmas contra la Ponferradina eh, uh -huh. La Ponfe, coloquialmente la Ponfe. Eh, Titular de Pablo Fuentes Digo su nombre porque lo tengo y es maravilloso Para el diario La Provincia de Las Palmas Pon fe, las palmas, pon fe, fe, fe de creer, pon fe. O sea, este sé yo que a Julia especialmente le ha puesto nerviosita.
38: No, no le ha gustado, le ha gustado. No, no, no.
30: Ha habido una buena sí. reacción aquí, ¿eh? No, está bien, bueno. está
1: bien. Ya me he tomado un laxatín, pero vamos. Va.
30: Recuperemos Pásame viejas uno. amistades. Deportes de hielo. A ver. Quietos los sticks, que no voy a hablar de curling, ¿eh? RTVE estrena un documental sobre el patinador Javier Fernández y lo anuncia así en su web. El patinador Javier Fernández rompe el hielo con su serie documental ya disponible en Red TV, Rompiendo el Hielo. Valga la redundancia.
1: Rompe el rompe hielo. El hielo rompe el bueno, hielo, sí. bueno. No está mal. No está mal. No está mal.
30: Voy a acabar eh, con, con la crisis de abastecimiento en el Reino Unido. The Washington Post... Eh, mm, realiza este titular. Lo voy a leer en inglés, o a lo mío, y luego lo traduzco. Some British supermarket chains are rationing letuce. Letuce. But that's you the tip of the iceberg. Bueno, dice... De Oxford, ¿eh? A ver, a ver. Sí. sí. Algunas cadenas de supermercados británicos están racionando la lechuga. Esto es solo la punta del iceberg. ¡Oh! Ah, aquí sí, aquí sí.
38: <risa>
30: ¡Qué bueno el iceberg! ¡Qué bueno!
38: ¡Qué rico! <risa> Fresco.
1: Bueno, de los titulares de periódicos pasamos ahora a los carteles publicitarios, en este caso vamos a un cartel que ha hecho el Partido Comunista para preparar el día 8 de marzo, ¿no? Y no ha salido muy bien, ¿no, Ruger? No,
38: no, no ha salido bien. bien. El Partido Comunista ah. de España hizo ayer un tuit con este texto Este 8 de marzo tenemos mucho que celebrar y mucho por lo que seguir luchando. Llamamos a la unidad de todas las mujeres para seguir hashtag barriendo al patriarcado. Hasta aquí más o menos bien, pero en la imagen de abajo sobre un fondo lila se ven un 8 de marzo y cuatro brazos de cuatro mujeres que levantan una, un símbolo de la mujer, pero también un mocho y dos escobas. Ya. Yeah. Ah, la idea de barrer el patriarcado sí, pero el mocho y las escobas han escamado un poco a la gente, un poco fail. Nos recuerda aquel otro cartel de Podemos, ¿te acuerdas cuando volvió Pablo Iglesias del permiso de paternidad con aquel puño alzado y decía, Vuelve.
10: Vuelve.
25: Todas las Pablo
38: Iglesias pidió perdón uh, por ese cartel, pero eso pasa pocas veces. Normalmente los hombres se ponen nerviosos y responden con frases con un bonito inicio. Atención al ranking de las mejores respuestas de hombres que empiezan por «¿Pero cómo voy a ser machista?», si? Sí. En el número 3, «¿Pero cómo voy a ser machista?», si. Sí. ¡Tengo madre y hermanas! En el número dos... Se le he oído muchas veces. En sí. el número dos... Pero ¿cómo voy a ser machista si... ¡Ayudo en la cocina! Y en el número uno campeón del mundo mundial... El que dice... Pero ¿cómo voy a ser machista si me parece estupendo que hay el Día de la Mujer? ¿Pero para cuándo? ¡El día del hombre! ¡Uy! Oy.
1: Qué, ¡Qué dolor! Oye, muy bien, ¿eh? Has concentrado en tres momentos bonito, la re eh. las respuestas de, de, de todos los machirus. ¡Qué
38: bonito! De Está todas maneras, bien. no os esforcéis mucho porque el récord del machista del año ya lo tiene el entrenador personal de First Dates. No sé si lo has visto el vídeo. No, no. Llega él, que es entrenador personal, y lo, le montan una cita con una estudiante de medicina. Pero él, es él el que hace la pregunta y el que pone la nota. Sí, ¿El sí. cuerpo de cuánto está compuesto de agua? ¿A un 60 o un
23: 70? Depende de la edad y de la persona y de la cantidad de masa muscular. Muy bien. Como
38: que muy
29: bien. Muy bien,
21: dice él. Muy bien. El examinador.
38: El examinador. <risa> señores y señores, llega el 8 de marzo y como, como hombre lo mejor que podemos hacer es callar o mejor hacer callar como hizo Javier Bardem en 2018 en Cannes a un periodista intrépido.
18: Javier.
4: ¿Cómo se siente ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer? La pregunta es de una falta de
26: gusto tremenda.
27: Venga, hombre. Se bueno, acabó.
26: Otra pregunta.
1: Está muy bien. Está muy bien, muy bien. Bueno, momento de la tradicional agenda de ocio y bares. Sí. Esta que nos prepara para el fin de semana Pedro Varo, Pedro Vera. Algo habrás encontrado Vera en los bares, ¿no?
10: Sí, 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 sí.
30: Bueno, empiezo con un reto que nos llega de Sudamérica. Es para el mes de febrero, pero enseguida entenderéis por qué lo cuento hoy día 2 de marzo, ¿vale? Y es vale.
10: este.
30: Súmate al reto de no tomar por tres días, no al alcohol, el 29, el 30 y el 31 de febrero. Uf. ¿Tres días sin alcohol? ¿Tres? El 29, atentas, eh, el 29.
1: ¡Ah, el vale! 30, el de ¡Ah! Oh, ¡Vale,
38: vale, vale!
21: ¡Claro, viste esto, qué Ay, listo! ¡Ay, qué cuñado.
38: Solo habéis pensado tres días sin beber, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Sí,
30: sí, sí,
10: lo Por algo será, ¿eh? Por Dale. algo será. Sí, sí.
30: Bueno, la siguiente propuesta es más seria y sostenible, pero a mí casi me explota la cabeza. Bueno, una marca de Barcelona, Roger, sí. apuesta por un consejo ecológico para ir al bar vasos desechables de cartón se llama vaso vengo con la geo final eh, resaltada en negrita como de cou, que go vaso una, una redundancia go redundancia ya sí. ¿no? vale sí. bueno un vaso de cartón que te llevas para que te echen la bebida en él bien el vaso está lleno de texto rancio que por eso lo traigo aquí que merece un lugar en duda en la sección vaso vengo, un pequeño vaso para el hombre un, un gran vaso para la humanidad <risa> no. y, y remata que le cabe todavía, le cabe, vamos a meter más vaso a vaso se hace el camino el cambio, perdón pero qué bueno, bueno, vaso a vaso. Es bueno. Pueden, pueden no parar nunca ¿eh? bien, eh, el local rancio de la semana lo trae el tuitero El Azote de Castilla quien se pregunta cómo de rancia es Ciudad Real y lo ilustra con el cartel de la siguiente discoteca es de color rojo, con la silueta en negro, de sí, el toro de Osborne, y el texto es Próxima apertura, discoteca Torero, cada noche una corrida ¡No! ¡Sí! <risa>
1: ¡Qué zafio! <es risa> ¡Qué grosero y qué vulgar! La bueno. música
30: que pondrán, supongo, pues, será el Toa Toda Jesulín, Torero del Pume Julio Iglesia Y, por supuesto, por supuesto, la canción que sonará en todas las discotecas y pub del mundo La enésima de Shakira oh. ¡Bien! han, eh, han eh, realizado una escala de turras al hilo de esto circula un meme por internet que es escala de turras no y dice así Valora usando esta sencilla escala del 1 al 10, cómo de cansino cansina eres dando la turra con las infidelidades de tu ex. Siendo el 10, Shakira, y el 0, la Reina Sofía.
10: <risa>
0: <risa> Ay dios, Es muy bueno, eh. Muy es bueno, buenísimo.
1: realmente. Es muy bueno. Es jueves y a Raquel Martos, los jueves, le toca resumir la semana. Hoy desde Murcia, pero la resumen. Hoy ¿no? desde Murcia. Venga. Donde mejor resumen.
21: Allá vamos. Va. Porque cerramos una semana en la que ha sonado mucho el nombre de un tío, bueno, de un Tito, el Tito Berni, uno de los protagonistas del caso Mediador. 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 Todos, ¿ya os lo sabéis? Casi. Sí, sí,
20: sí. Casi,
21: ¿no? Es bueno. bueno, bueno, muy fácil. Ver, Igual os parece fea la sintonía, pues más feo es el caso Mediador. <risa>
10: mediador.
2: Mediador.
21: Vale, vale, es, no. que, es, que, es que no falta detalle, es un poco el fontanero, su mujer, otras cosas <risa> que es, es el diputado general, el mediador y un verdad. O sea, es que vamos a ver a quién le ha tocado durante toda la semana salir a dar explicaciones a. ¡Machi! Pachi lleva comiendo sapos toda la semana Yo no sé qué tal son los sapos para la salud Pero lleva el pobre hombre, venga a dar explicaciones Que cuántos diputados han ido Que cuántos han ido a las cenas Pachi lleva una semana que claro, se pone a hablar Y ya se le va, se le va, se le va el argumento Estaba hablando de lobbies y le salió otra cosa
39: Todos somos los que hemos
9: presentado una propuesta para la regulación de los hobbies, de, de los
38: lobbies. ¿De los ¿De los
21: hobbies? Hobbies. Ya
38: no sé ni lo que digo.
21: Bueno, es que le, crece, le crecen los marrones. Le, le
38: crecen los, le le crece le los, crece los hobbies. mucho.
21: Pero no es el único que lleva una semana complicada Laura Borrás. Ya sabéis, juicio de Laura Borrás, lo de favorecer a un amigo, con los contratos, no pasar por concurso. Lo de fraccionar para evitar el concurso es un truco que suele hacerse.
24: Los
12: trucos más sorprendentes, los más inesperados. Todos están en
22: Magia Borrás. la auténtica. Magia, magia
10: borras. Bueno, borras lo ha
21: negado todo. Hay otro lío judicial que es el del caso Kitchen. Pide la fiscalía 15 años al exministro del Interior por lo de espiar a Bárcenas. A ver, es que no puede ser. O sea, es una cosa que, vamos a ver, un ministro del Interior espiando es algo asombroso.
10: ¿En serio, Jorge?
21: Es asombroso. Bueno, con tanto marrón se nos ha olvidado la alegría de la moción ¡Qué alegría, qué emoción! Dale. Dale. Dale, Ramón Tamames, que nosotros descubrimos esto en esta canción, que estaba la alegría de la emoción, pero resulta que es que un tuitero maravilloso descubrió que Tamames, lo de Tamames, ese camino del, P, del, del PCE a, a Vox pues que sí lo habían descubierto un cuéntame, lo en Cuéntame Doña Arminia ¿Quién es? Un profesor, y marxista Rápido. de los pies a la cabeza.
25: Mi abuela dice que al final todos cambian de chaqueta.
21: Tamames, seguro que no,
30: no le conoces tú bien ¡Qué puntería, Luciano!
10: ¿eh?
30: <risa> o
21: bueno, eh, igual Tamames lleva como modernidad a un partido tan español. Sería un poco el Paloma Spain, ¿no? De, de la política de Tamames. Eh, la política está deslucida, pero hay cosas felices. Por ejemplo, una fiesta de cumpleaños, la de Aznar. Aznar cumplió los 70 y en el Teatro Real montó un fiestón. Faltaron algunos, como casado.
41: Si a mí alguna vez me tiene que renovar alguien, que me renove Pablo Casado, que es un tío
10: fantástico.
21: No fue, no fue al cumpleaños, pero otros sí fueron y los que fueron, pues seguro que le desearon lo mejor.
40: Te deseamos
21: <risa> todo, cumpleaños no ¿eh? <risa> feliz. ¡Gracias a todos! <risa> Bueno, no, hay nada más bonito que un cumpleaños con amigos y no, hay nada más bonito que la inocencia de un niño. Por favor, atención. A ver. En el programa Aquí la Tierra, de Televisión Española, están preguntando a los niños por las mascotas. Atención a la respuesta de esta niña.
7: ¿Tienes mascotas o no, no, solo a mi abuela. no,
38: vaya. Pero saca <risa> a pasear también.
7: Bueno, yo la verdad es que
21: estoy muy feliz porque he conocido a mi Vera, que lo tengo aquí a mi Vera. Estoy tocando aquí. ahora mismo el brazo. voy tocando. Y luego voy a la biblioteca regional de Murcia mañana claro, una una marinera que que voy voy tomar tomar vuestra salud. Mm. Mira, yo estoy aquí en Murcia y necesito decirlo. Quiero
2: gritar a los cuatro vientos.
21: Necesito
0: gritarlo. ¡Viva Murcia! ¡Adiós!
1: Oye, ¿y qué, ¿y qué vas a hacer a la Biblioteca Regional de Murcia, Raquel? Pues, mira, voy, voy a mmm, proponer
21: una obra que yo creo que tiene que estar en el canon. Eh, la Biblioteca Regional de Murcia eh, hace una, unas movidas culturales muy interesantes uh -huh. y una de ellas es el canon de la, de la biblioteca y me han pedido que proponga una obra. Ah, muy bien. Y bueno, la voy a proponer eh, No es un descubrimiento, es un obrón del siglo XX Pero lo voy a comentar con uno de los eh, Colaboradores del Condensador de Fluzo Que es un profe aquí en la Universidad de Murcia Que es Ignacio Martín Lerma Y, y bueno, y, y pues es que Creo que me voy a quedar a vivir en Murcia Ah, bueno que,
1: sí. Es que mola tanto ver Es que no sabéis lo que mola Ya hemos visto el vídeo el Las imágenes del primer encuentro
30: Estás muy guapos
1: Físicos, es muy guapo, se os ve muy limpios ¿La ¿No rubia vosotros? eres tú, sí.
30: Pedro?
38: Sí, 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 sí no sé.
30: Soy el, el moranco
38: de medio <risa> David bueno. Bisbal, de Murcia Seguro que Oye, los oyentes
1: ¿eh? los oyentes también es lo están viendo, seguramente Bueno, que tengáis una buena jornada murciana Ale, adiós. 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 Adiós, adiós. adiós Adiós
0: En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
1: 5 y 32 minutos, una menos en Canarias. Aquí no le gustan las historias contadas al oído, ¿verdad? Sean de crímenes, documentales, series. Que sepan que con Sonora podemos disfrutar de esas mejores historias, en cualquier momento además.
5: Descárgate la app y aprovecha todos tus desplazamientos, ese rato en el gimnasio o cuando estés en casa. Hoy se estrena Jimena Soy Yo, el primer musical en español solo en audio. Una comedia musical de Lucas Vidal, ganador de un Emmy y dos Goyas con un elenco de excepción. Cecilia Suárez, Mariola. Fuentes, Francis Lorenzo, Edu Soto, Jorge López, Alex González o escucha documentales como Tarrés, El asesino de la baraja o el caso Arnie. Todas estas historias y muchas más ficciones, true crime y documentales originales solo en Sonora.
13: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, si sí podemos.
5: A 3 Media. Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglas.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha. Carglas cambia, Carglas repara.
12: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. A ver esa foto, decir
31: patata
15: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Por eso, cuando nos busques en el supermercado Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca Para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas y jolusa. Amamos las patatas
12: Empieza el espectáculo Vuelve la Fórmula 1 Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1 solo en Dazón.
15: Onda Cero todos nacemos con un qué,
21: un algo que si se descubre y potencia a tiempo puede marcar la diferencia en tu carrera profesional. Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar y desarrollar tu qué. Por eso ofrecemos una experiencia que combina nuestros MBAs, másters y Grados con un plan de desarrollo profesional. Infórmate en eaemadrid.com. EAE Business School Madrid, where true potential comes true.
26: ¿Tienes
24: miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca?
11: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
12: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted
11: como una rosa.
12: Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor, ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan de cor. Con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez.
35: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
19: Colaboran con Decorman, armarios y vestidores Distor Fontalcala Fontanería, Yo Cocino Cocinas y Lifestyle Electricidad. 916093370 o decorman.es. Hola, soy Luis García Rey y acabo de publicar Axel,
35: una novela de poder, prostitución, narcotráfico, mucho cine, mucha música y dos protagonistas inolvidables.
15: Descubre el explosivo debut editorial de Luis García Rey, un thriller que no dejará a nadie indiferente y únete a la Axelmanía. Axel, editado por Espasa. 98.0
0: En onda cero, Julia en la onda con Julia Otero.
1: Cuando hablamos o pensamos en el autismo, ¿qué nos viene a la cabeza? Es posible que algunos, ya de cierta generación, ¿no?, recuerden una famosa escena de una película Llamada Rayman
24: ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Quién juega primero? Sí, el que juega en la primera base ¿Quién? ¿El que juega en la primera base del San Luis? ¿Quién? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué, no? ¿Por qué no, hace eso que... lo digo? ¿Quién
12: juega... Cuando está nervioso sí. recita ¿Quién juega primero? Lo de sí. Sí.
1: Bueno, en esta escena Para los que no han visto Rayman Porque ya tiene unos añitos la película Se ve a Tom Cruise Que conoce a su hermano A Dustin Hoffman Que es el típico autista ¿eh? Eso dicen en aquel momento eh, Dustin Hoffman, por cierto Lo hace maravillosamente Es un hombre que tiene comportamientos estereotipados que es muy rígido, que hace cálculos todo el tiempo imposibles eh, de cabeza, que sabe de memoria todo tipo de, de datos, muchas veces absurdos, pero se lo sabe todo de memoria. Bueno, en esta escena también vemos que las personas que le rodean lo que hacen es hablar por él, ¿no? No respetan su, su idiosincrasia. Han pasado 35 años desde que se estrenó esa película y ahora sabemos más cosas, por suerte, muchas más cosas. El autismo es una condición, por ejemplo, que a quien la tiene, pues la acompaña toda la vida. Y también sabemos que se manifiesta de maneras muy diversas. Y que hay mujeres autistas cada vez... Um, Menos autistas, hombres o mujeres, dejan que otros hablen por ellos. Por eso nuestra invitada, que es Sara Codina, ¿qué tal Sara? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha relatado toda su historia en un libro muy interesante. Seguro que cualquier persona eh, que sea autista tendrá muchísimo interés en, en leer este libro. Los que no tengan alguna duda también, o los padres de, o los hijos de, ¿no? Hay mucha gente implicada. Uh, ha escrito una, un, un libro que se llama Neurodivina y punto. Y ahora viene lo interesante. 40 años siendo autista y yo sin saberlo. Claro, ¿cómo se recibe un diagnóstico a los 40 años, Sara?
28: Pues bueno, casi nada. Es toda una vida sabiendo que, que te pasa algo y no sabes qué es. Y claro, es muy difícil de explicar esto porque, claro, como le voy a decir a mi madre, ¿no? Mamá, me pasa algo y no sé qué es. Entonces,
1: bueno, es que ni te lo
28: planteas. No. Claro. Entonces, pero bueno, eh, tú ves que eres diferente a los demás, que no tienes los mismos intereses. Es complicado, es muy complicado estar 40 años viviendo siendo autista sin saberlo. Pero en un grado muy leve, supongo. En mi caso sería un nivel 1, que sería bueno, el caso en que requieres menos ayuda o, bueno, o, o poca ayuda, pero bueno, que tienes tus desafíos en tu día a día y evidentemente los tienes que sortear como puedes y cuando no sabes el por qué, pues...
1: Es difícil, I iremos viendo sí. es esos elementos. Exacto. Para que se hagan una idea los oyentes, se supone que en España tenemos unas 450.000 personas, no más o menos con eh, algún, algún grado en el espectro autista. 450.000. Se diagnostican tres niños por cada niña. Antes aún eran más escasas las niñas, ¿no? Sí. pero en todo caso es verdad que hay muchos más niños que niñas. Um, por eso el libro lo dedica a Sara Codina, a la niña que estuvo pero nunca fue. Claro. Sí, y esto resulta. Miras, miras hacia atrás y te ves a ti. Claro, la pregunta sí. es: ¿cómo fue estar sin ser, ¿no? o ser sin estar? Exacto, al final estás, pero no eres tú. Y el.
28: Y, ah, yendo un poco para atrás, perdón, el tema de los diagnósticos, que esto es importante, ¿no? Que ahora, el, o sea, que hay más mujeres diagnosticadas, pero yo creo que, de hecho, o sea, no. No tengo, bueno, no sé si es así, ¿no? O si sea, hay más hombres autistas que mujeres, pero lo que está claro es que hay más hombres diagnosticados autistas. Pero la no ciencia mismo. todavía no se ha pronunciado al... O sea...
1: Creo que no. Yo me he quedado con la idea de que hay sí. muchos más hombres con autismo que mujeres.
28: Claro, de momento. Pero igual es que no están diagnosticadas. Exacto, esto es lo que pienso yo, que yo hablo a nivel de usuario, como digo yo siempre, yo no soy <risa> profesional, yo soy, vamos, ya, usuario ya. descubriendo, ¿no? Pero, claro, de momento lo que vemos es que hay muchas mujeres y también hombres que no están diagnosticados. Y como yo, nacieron era autista y, claro, con 40
1: años... De pronto, te, oh, de pronto da... sabes que lo no eres. Y, seg pero... y seguramente ha llegado el diagnóstico porque ha sido muy tozuda y te has empeñado en que alguien pusiera una etiqueta a lo que tú notabas desde que naciste, desde que tienes conciencia que te ocurría, sí. que no era normal, digamos. ¿no? Exacto. Que no era lo, lo del resto de niños o niñas que conocías. Exacto. Pero bueno, interesante. ¿eh? O sea que si hubiera sido un niño, igual sí que te hubieran diagnosticado antes. Pues no lo tienes sé. Tienes la duda, ¿no?
28: Claro, tengo esta duda. Porque al final, pues yo como mujer, pues tenía, ¿no?, este papel así, más en segundo plano, más, bueno, más cuidadora, más... que tenía que hacer este papel. Entonces, igual para un niño, un niño que se comportara así, pues, uy, igual hubiera llamado más
1: atención... Pero no lo sé, la verdad. De momento se siguen diagnosticando tres niños por cada niña. Sí. ¿Eh? Esa es la realidad en, en nuestro país. Claro, el autismo es un espectro muy amplio, se manifiesta supongo que de muchas formas muy distintas y claro, no siempre es visible. Sara, ¿cuáles son los rasgos más definitorios para situarnos
28: Claro, en mi caso, yo puedo hablar en, en mi caso porque es verdad que los rasgos se pueden presentar, o sea, hay muchos rasgos, se pueden presentar de maneras diferentes, incluso la misma persona, yo misma, puedo presentarlos de manera distinta a lo largo de mi vida. O sea, es como realmente difícil. O sea, no hay nada común a todos. Al, hombre, yo creo que sí que hay un tema en la, igual en la, las interacciones sociales, la comunicación, la, también hay todo el tema del desorden de, de integración sensorial, que esto va... O sea, no sé si el 100% de las personas autistas lo tienen, pero te diría que con 90 y algo muy alto lo tienen. no Las hiper y hiposensibilidades, que esto pues… Con hiper,
1: los... pero, o muy exageradas o muy poco. Sí, hiper es
28: que percibo sí. los estímulos antes de que los demás, y hipo que tardo más. Y además puedes tener las dos cosas, y
1: además puedes variar cada claro, día. Claro, o sea, es como no todo... es que unos sean hiper y otros hipo, no, no. sino que la misma persona… A algunas percepciones llega a ellas antes que cualquier otro, sí, y en otras el último. Yo, exacto, yo misma. Entonces, pues, otras cosas, yo soy muy
28: rígida, soy una persona muy rígida realmente en, en cuanto a pensamiento y en, luego, pues, muy, soy muy literal. Yo pienso en imágenes, yo pensaba que todo el mundo pensaba en imágenes, y no, <risa> resulta que no. O sea, yo todo lo que me dice en cada palabra, yo voy viendo las imágenes en mi cabeza. Entonces, está el tema de las emociones esto para mí es muy bestia, yo no tenía o sea, yo no, no sabía que yo no entendía muchas de las emociones que yo siento, yo cuando decía me decían, Sara, ¿cómo estás? Y decía, no lo sé o sea, realmente es porque no lo sabía no porque no, no me apeteciera, que a veces también, ¿no? pero yeah. <risa> que realmente yo no lo sabía, ni las de los demás los dobles sentidos, las ironías, todo esto yo lo he ido aprendiendo a base de, ¿no? de, de entrenamiento sí, ¿no? y de castañas y de dártela una claro. vez y otra, pero claro te pones a pensar y dices, ostras, que claro, realmente muchas cosas que los demás parecen que tengan un manual, que yo no, que he ido aprendiendo uh -huh. como he ido pudien bueno, pudiendo y...
1: Ahora recuerdo que no le he dicho a los oyentes que si quieren, si hay algún oyente que quiera preguntarle o, o al contrario, contar, no, no preguntar nada, pero compartir y contar en voz alta alguna experiencia parecida o, o, o muy distinta a la que nos está contando eh, Sara Codina o alguien que ha leído el libro, porque el libro está en el mercado desde cuándo, Sara? Desde el día 15. Desde el día 15. Febrero. Ah, no sé si les habrá dado mucho tiempo bueno. leerlo a mucha gente, pero bueno, ¿a alguno igual, a personas muy interesadas, seguramente. Sí. Por ejemplo, cuando a ti te interesa algo. Uh. ¿Eres capaz de leerlo en una noche? Sí, y en menos. Vale. O sea, los superintereses, tocar el piano,
28: por ejemplo, es el que llevo ahora desde hace dos años, pues si no me pongo una alarma a las tres de la mañana digo ¡Uy, no he cenado! No he cenado, no... O sea, no, no. Y no te das cuenta que no has cenado. No, Estás
1: concentrada en estoy, el piano
28: y sí, nada sí, más que piano. con el, hiper, el hiperfoco, ¿no? Es lo que llaman los intereses que los restringidos, yo les llamo superintereses y apuestos más bonito, ¿no? Porque además es algo positivo, que eso que digo, ¿no? que a veces lo veían como algo negativo, digo, hombre, no. Digo, pon, ponte a trabajar, ponte a trabajar en lo que me interesa, en un tema que me interese a mí, vamos... Ese interés
1: te puede convertir en un genio. En, en, lo mejor. en una disciplina, en una materia, ¿no? Absolutamente. Capacidad para concentrarse al máximo, para sí, sí. que toda tu capacidad intelectual esté enfocada a algo concreto, ¿no? Exacto. En la bueno, que... matemáticos <risa> ilustres, sí. eh, con diferente grado en el espectro autista, por ejemplo. Y Exacto, y que al final no todos
28: somos somos genios en el sentido de que a veces me dicen «Ah, eres autista, entonces eres muy inteligente». Y digo «Hombre, no, soy no. bastante del montón, te diré, pero bueno». <risa> Pero es verdad que
1: cuando me gusta algo, analizo, o sea, todo, todo, me aprendo todo. Bueno, yo les leo que ese trastorno del espectro del autismo es un trastorno que es de origen neurobiológico, que lo que hace es afectar a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Y como decía Sara, básicamente influye en dos áreas. Una es la comunicación, eh, la interacción social, ¿no? el cómo te relacionas con el resto del mundo y luego también está la, la flexibilidad del pensamiento. Son las dos cosas fundamentales ¿no? del espectro autista, más o menos. Vale. pero que sí. ¿Cuántos niveles sí. hay? Decías que tú tienes nivel 1. 1.
28: Ahora mismo en lo, lo, los criterios de diagnóstico, en los manuales actuales, hay tres. ¿Hay tres. sí? Vale. 3 es el más elevado. Exacto. El que o sea, no va re, al revés esto. No, no, no vale. es el que requiere. Uno es leve, el más grave, digamos. Sí, entonces tres es el que requiere de más ayuda en su día a día, ¿no? Que al final. Evidentemente todos tenemos desafíos porque a veces pasa, ¿no? De ah, nivel uno, bueno, ah, nada. Digo, no, bueno, nada, no, que tengo mis desafíos, pero bueno, a nivel de requerir ayuda, pues igual, claro, requiero menos que una persona que, que requiere para todo en su día a día, claro. O sea, hay personas dentro del espectro que realmente necesitan mucha ayuda y que, bueno, que dependen de, de, un, de, un, de otro adulto, ¿no? Y, el, y luego también están las comorbilidades, que el autismo casi nunca viene solo. ¿Comorbilidades? ¿Qué son sí. las
1: comorbilidades?
28: Esto podrían, son, el, espera, ¿eh? yo ya he dicho y digo, yo ya aviso al nivel usuario, que luego no quiero quejas, <risa> son otras enfermedades, otros trastornos, condiciones, incluso dolencias a veces que van asociadas. En mi caso, pues sería TEA, el trastorno del espectro de autismo, y TDAH. Eso suelen ir muy de la mano. O sea, yo soy muy hiperactivamente despistada. ¿Eres despistada? <ríe> yo soy vale. muy despistada? pero bueno, cuando no pongo el hiperfoco, si lo pongo ya sabemos que no. Luego, pues también hay gente con discapacidad intelectual, igual que la hay con altas capacidades, pero no todos.
1: Y es interesante pues, eso, ¿eh? sí, Tanto no, puede no, no, es ser que... discapacidad intelectual como alta capacidad, ¿eh? Exacto, es para que veamos realmente… Independientemente ¿eh? del grado. O bueno, sea, hay, puede haber gente de, de grado 1 con cierta discapacidad intelectual… Pues no, no sé es fácil. responder a esta pregunta, pero, vale. <risa> pero
28: realmente yo creo que, bueno, no lo sé. Realmente, Aparentemente parece que claro. no, que la gravedad implique lo contrario,
1: ¿no? Pero no. Claro. Al,
28: bueno, a veces yo creo que sí, con un nivel 3 o un grado 3, puede ir asociado muchas veces a, a, a la discapacidad intelectual, pero y a epilepsia, bueno, es que hay realmente infinidad de cosas. Y luego cosas que aparecen por no tener un diagnóstico a tiempo, que esto también es. ¿Te refieres <risa> pero, a la de ansiedad, a la depresión? Ansiedad, depresión, fibromialgias... O sea, hay fibromialgias que pueden... Ahora yo me estoy yendo, ¿eh? Pero esto sí, seguro, se ¿no? no pero... Se está empezando a investigar. Realmente... O sea, científicamente no hay nada claro. Pero se pero... está empezando a investigar porque realmente somos muchas mujeres, pues temas de endometrios, fibromialgia. Que claro, esto al final que es ansiedad, 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 vas acumulando. Y salen cosas, claro.
1: Al final Eso. se somatiza de alguna forma. Vamos,
28: ¿no? la reina de la somatización, yo. Sí,
1: te ha pasado. Yo ¿Has tenido episodios de, de ansiedad o de depresión? Sí. Desde, no desde siempre, pero sí. Claro, yo ahora estoy pensando que igual eso que me preocupa, ¿no? Que habrá personas oyéndonos ahora que pues tienen una depresión crónica o de esa recurrente sí. que viene cada otoño o que viene muy a menudo, oh, sí. o tienen episodios de ansiedad o no sé, o, o de agorafobia o no, otro tipo de fobia que igual oyendo la charla puede llegar a la conclusión, a ver si soy autista. Claro, eh, no puede, eh, hay que decir que no todas las personas que tienen depresión o ansiedad son autistas, ni muchísimo menos. No, Pero que casi todas las que son autistas, si no están bien diagnosticadas, acaban teniendo depresión, sí. ¿no? Y ansiedad, claro, es que al final vivir,
28: o sea, vivir no entendiendo lo que te pasa, no sabiendo, viendo que no encajas, que no encuentras un sentido de pertenencia, que, que todo es como más complicado, te frustras y al final, pues claro. Empiezas ansiedad, ansiedad, acumular ansiedad, depresión, y el problema es que no es la causa, es la consecuencia esa ansiedad, depresión. Entonces, claro. Te llevar
1: a un psicólogo a un psiquiatra y ya le hemos liado,
28: ¿no? <risa> Entonces, medicación y apá. Y bueno, nada, y, y tómate la vida con más calma. Y dices, bueno, no, no es. Entonces, hasta que encuentras a alguien que te da la respuesta, pero claro, a alguien que te dice. ¿Que ¿Voy a ser autista porque tengo depresión? Hombre, no. no. O sea, como somos personas, ¿no? Y digo yo, al final podemos coincidir en muchas cosas, pero tienen que haber muchas más cosas. Hay una serie de rasgos y tiene que ser un profesional quien te evalúe. Claro,
1: eh, obviamente, eh, que nadie llegue a una conclusión equivocada, pero en todo caso, igual sí que abrimos alguna puerta a que alguien decida ir a ver un especialista y a partir de aquí, ¿no? Que le puedan diagnosticar lo que sea, sí. que no tiene por qué ser autismo. Un autista tiene. Problemas con los cambios, ¿no? Cualquier uh, cosa que sea una alteración en su vida eh, le produce sí. malestar, ¿no? Sí. La adolescencia debe ser terrible para un niño o niña autista, ¿no? Terrible. Porque es la edad de los cambios. Es tremenda la adolescencia y
28: además es cuando yo creo que con los niños al final hay esa inocencia de alguna manera en que lo diferente no es malo, no entre comillas, porque luego parece que lo diferente, lo, todo lo desconocido es malo por ese miedo ¿no? de a lo desconocido. Entonces la adolescencia, bueno, no hace falta ir muy lejos, ¿no? lo que está pasando con adolescentes que se intentan suicidar. Alguno uh, de ellos con,
1: uh, con grado en el espectro autista. Exacto. Cuando entonces, lees eso, imagino que te debe doler cu
28: todo. ¿eh? Eh, cuando leo esto pienso, eh, normal. <risas> es que es normal es que quien al, incluso sin, estando no diagnosticado quien no ha tenido pensamientos eh, suicidas físicas, alguna vez intentos, eh, diría al 100% tú también 90, todas hemos tenido sí, todas hemos tenido esos este, pensamientos, yo de hecho me insisto y lo digo, no es normal llegar a, a un diagnóstico en mi caso que es cuando me di cuenta de todo lo que había ocurrido y ver que el suicidio lo tengo normalizado como una opción más. Lo tengo absolutamente normalizado desde niña. Yo hicimos una encuesta en la red social hace, hace un tiempo preguntando a qué edad, personas ya diagnosticadas ahora de adultas, a qué edad habían tenido las primeras ideaciones suicidas. Y estamos hablando de los 10, 11, 12 años. ¡Qué
1: tremendo! Claro, yo veo esto en la tele y digo, normal, es hmm. que no, no... Nos envió un mensaje una oyente que dice que a su hermano, ahora con 47 años, le acaban de diagnosticar el síndrome de Asperger y que está siendo un alivio para él y para todos. Ha supuesto reescribir y entender ahora toda su vida. Ojalá lo hubiéramos sabido antes. Tal lo mismo bueno. que tú, ¿eh? Es un poco la tesis del Tal libro de, de, de Sara Codina. ¿eh? Reescribir y entender toda la vida. Sí. No nos hacemos una idea ¿eh? de no. lo que significa, porque... Alguien dirá, bueno, has vivido hasta ahora, además has tenido una vida sentimental normal, a lo que sé sí que te has casado, has tenido hijos, sí, ¿no? Me he divorciado, vamos, ¿Te has divorciado? Lo, normal. <risa> lo normal, ¿no? Eso es todo, que, que por cierto, ¿cómo se liga? Hoy. Las relaciones sentimentales tampoco deben ser fáciles, ¿no? ¿no? Terrible, terrible. Ah, o sea, claro. es, esto
28: es un apartado que da para, para rato. ¿eh? Para otro libro, para, <risa> para otro
1: libro. Para unos cuantos. <risa> sí, pero aún así, eh, como no vamos a entrar ahí, lo curioso es... El oyente medio dirá, bueno, pues una vida normal, que más da con diagnóstico o sin diagnóstico. Y no, debe suponer no. muchas cosas, ¿no? Uf. Entender reacciones que has tenido en momentos determinados, que no es que te arrepientas, es que las entiendes ahora, ¿no? Y entender que no estaba rota. Claro. Cuidado, es que esto es una frase que
28: dicen, no, rota. Si, claro, me dicen, no, has tenido una vida normal y eres una persona muy social y tal. Y digo, bueno, esto es lo que tú ves, pero lo que hay dentro... No lo estás viendo. O sea, tú ahora mismo estás pasando lo malo aquí en este estudio. Ay, no, estoy, me estoy pasando en grandes. Ah, qué estupenda. bien. Bueno, estoy, Sara.
1: Ya que ahora no me, me alegro, me alegro <risa> me muchísimo aquí. porque de verdad que yo pensaba, bueno, quiero que te sientas Ay, bien estoy y que estés como... Una llamada, un comentario que hace un oyente, dos, dos, escucha. Mi nombre
41: es Cristian, te llamo de aquí de Alicante, soy argentino y me he enterado de ahora de grande hace poco, que, eh, que soy autista. Y bueno, y para mí fue un alivio porque he sufrido siempre... Un poco de bullying en el colegio, eh, siempre el raro de todos los lugares. Tengo un eh, coeficiente muy alto, pero no puedo aprovecharlo porque me, me saturo con facilidad y me cuesta mucho a veces este, llegar a buen puerto, digamos. Necesito aprender herramientas para sacar provecho de todo eso.
15: Hola, yo quería preguntarle qué opinas sobre, he visto yo un par de series, una es de un médico que es autista y luego otro que es una serie coreana que se llama U, una abogada extraordinaria y que en este caso la, la chica, la abogada es autista, entonces que si sí, las ha visto y que si realmente reflejan una realidad de, de autismo o tiene mucho de fantasía.
1: Gracias. Bueno, lo del médico debe ser Good Doctor, ¿no? Seguramente. Sí. Que, es, que tiene un síndrome sí. de Asperger. Sí, ¿eh? que
15: confieso
28: que no la he visto. No la has visto
1: nunca. ¿Y la de <risa> de un, la... capítulo. un capítulo. No la he visto todavía. Entonces, se puedo preguntarte <risa> qué te no, parece. Y la otra es
28: La Abogada. Sí, La Vi del Tirón. Esas cosas que hago yo. De, veo el primer capítulo y de repente digo, ay, fíjate, la he visto entera. ¿Qué ha pasado? ¿Fin de semana entero?
1: <risa>
28: Me gustó. La A ver, claro, al final, pues bueno, sí. Mm. En, enseña pues, una parte.
1: Sí, pero me gustó. El primer oyente, fíjate lo que decía, sí. que son candidatos al bullying, ¿no? Sí. Um, que él tiene alta capacidad, pero no. Sí. O sea, puede darse el caso de alta capacidad, pero que sea inútil, de muy alta capacidad, bueno, pero si no lo, lo puedes enfocar. Claro. Y, y me puse a
28: llorar y me enfadé cuando me dieron el diagnóstico porque no tengo altas capacidades, pero si sí alguna cosa salía muy alta y decía ahí de que me ha servido, se mm. me ha servido de nada y qué rabia. Digo, porque claro, no lo... Y el tema de bullying, esto es un tema que sobre todo en mujeres a mí me preocupa mucho, que ya lo intento resumir muy rápido porque si no aquí entro y no salgo, <ríe> que es todo el tema de, de, bueno, de violencias que puede recibir, uh, por ejemplo, una mujer que no sabe que es autista, tú intentas encajar, intentas ser como los demás, uh -huh. no entiendes las intenciones de los demás, no les los entre líneas, no quieres gustar, no sabes poner límites, porque yo lo he aprendido con 41 42 años, no sabes, entonces, ¿todo esto que pasa?, que estás, o sea, estás. A, a, bueno, te puede ocurrir todo. A merced de todo. Bullying, claro. malos tratos, abusos, todo. todo te puede, Luego, claro, sigues siendo autista cuando lo sabes, pero por lo menos tienes, ¿no? Sabes que hay una cosa que se llama poner límites, autoestima. O sea, se, que
1: aprenden, sea. se aprenden herramientas, cosas, básicas, cosas ¿no? Sí. Cosas básicas. O como mínimo detectas. Sí. Eh, momento en que, que puede ser peligroso para ti, ¿no? O Exacto. que estás haciendo cosas que no son las, las que te convienen, ¿no?
28: Sí, luego, pues el, el sentirte el rarito. El sí. raro en
1: todas partes, decía ese oyente argentino.
28: Sí, yo me sentía sobre todo fuera de lugar. Yeah. Pero yo disimulaba muy bien porque hacía el enmascaramiento, que eso es muy, muy típico en mujeres, ¿no? Yo entonces yo enmascaraba y parecía que estuviera todo bien y yo la procesión va por dentro, vamos, la podrían haber inventado conmigo. <risa>
1: Entonces, claro. Sara Codina, estoy segura que muchísimos oyentes que se sientan interpelados por, um, por esta afección, ¿se le llama enfermedad? ¿Es una enfermedad? No, no es, no una, es una enfermedad, enfermedad. súper importante. Vale, no. <risa> es no, una no. condición. Es una condición, sí. perfecto. <risa> en, el, en el tiempo de descuento lo hemos dejado claro. <risa> eh, pues. Cualquier persona que, que tenga esta situación, ¿no? seguro que le puede interesar enormemente este libro de Sara Codina neurodivina y punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo. Me alegro mucho que te hayas sentido cómoda. Y yo, comodísima, vamos. Me alegro. Nada,
28: gracias, ha sido un placer. Gracias, Hasta pronto. Gracias.
1: Tiempo de noticias, son las 6, 5 en Canarias.
12: Noticias en Onda Cero.
16: Buenas tardes. Empezamos en Grecia donde siguen los trabajos de los servicios de emergencia. Están buscando a las víctimas del accidente ferroviario registrado ayer. Según la última actualización oficial al menos
5: 57 cadáveres han sido recuperados hasta el momento. 57 personas siguen hospitalizadas además, seis de ellas en cuidados intensivos. La mayoría de las víctimas eran jóvenes universitarios que regresaban a Salónica tras un puente festivo. El primer ministro griego ha declarado un duelo nacional de tres días y ha señalado que se van a depurar responsabilidades. Por el momento la Fiscalía de Larisa la ha imputado al jefe de la estación de trenes de esta ciudad por homicidio negligente y otros delitos que pueden conllevar que si es considerado culpable le podrían acarrear una pena de entre 10 años y cadena perpetua.
16: Y el secretario de Estado de Norteamericano, Antony Blinken y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov han mantenido hoy una breve conversación en los márgenes de la reunión del G20 en Nueva Delhi. Se trata del primer cara a cara entre ellos desde que comenzó la guerra de Ucrania.
5: Según Moscú fue Blinken quien solicitó contactar con Lavrov y en en Ningún caso se trata, dice, de una negociación o una reunión. Blinken ha explicado en rueda de prensa que durante el cara a cara ha instado a Rusia a levantar la suspensión del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. una decisión que considera irresponsable. Además, ha reclamado al ministro ruso el fin de la ofensiva y el inicio de conversaciones de paz.
36: Le he comentado al ministro de Exteriores lo que ya dije la pasada semana en la ONU y también lo que han expresado otros miembros del G20 hoy. Pongan fin a esta guerra de agresión.
16: En los mercados, los datos de inflación que hoy se han conocido han frenado el entusiasmo de días anteriores y han moderado las ganancias apenas 5 centésimas. Se ha notado hoy el IBEX 35 en la sesión del jueves, aunque aguanta, eso sí, por encima de los 9.300 puntos. Ha
23: Jornada de indecisión en los mercados como consecuencia de la inflación de la zona euro, que aventura un ciclo más largo de subida de los tipos de interés. Los inversores ya dan por hecho una subida de medio punto para el próximo día 16. El Euribor ha marcado hoy máximos de 15 años, escala hasta el 3,8%. Ha logrado mantener los 9.300 puntos con Banquinter y Arcelor, que se anotan más de un punto y medio, y Ferrovial, que suma más de uno. En rojo, Acción ha sido el valor más penalizado, se deja un 2%, junto a Celnes y Melia, más de uno y medio. Y esta tarde, Bruselas ha dado el visto bueno a la fusión entre Air Nostrum y CityJet. Será el mayor holding europeo de aviación regional.
16: La plataforma contra la morosidad denuncia que las administraciones públicas tardaron 67 días en pagar a sus proveedores el año pasado, es decir, que duplican el plazo máximo legal permitido de 30 días. Así se desprende de un informe elaborado por esta plataforma que hoy se ha hecho público. Pedro Pablo González. Y por
19: ello reclaman la puesta en marcha de un observatorio de la morosidad imparcial y de un régimen sancionador que multe a las administraciones y a las empresas morosas de manera real. Y es que la ley no se cumple como indica el presidente de esta plataforma, Antoni Cañete.
17: De los 3.800 contratos que se han hecho en España y que de forma oficial, no lo dice OIRCOM, esta entidad oficial y por tanto independiente, solamente se han controlado 188 contratos. Por tanto, la ley obliga, sería bueno para que se cumplieran los
24: plazos de pago, pero nos encontramos que luego no se implementa.
19: La plataforma recuerda que el Ministerio de Hacienda ha anunciado para este 2023 un plan de pago de proveedores para las entidades locales, ayuntamiento, por un importe de 1.076 millones de euros. Esperan que este dinero llegue a las pymes para evitar su desaparición o la pérdida de puestos de trabajo que está pasando al no poder cobrar los trabajos realizados con la Administración.
16: Y a todo esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web onda0.es. ¿Cree que el gobierno cuida suficientemente a las empresas españolas? Pues cree que no, una gran mayoría, el 88% de las personas que han participado en esta encuesta, opina que sí la daña el 12% restante. Y la información del deporte con David Camps. El
41: secretario general de la Federación Española de Fútbol, Andreu Camps, reconoce que la UEFA ha solicitado información sobre el caso Enrique Negreira y que esta ha sido facilitada por la Federación a la espera de avances en la investigación. La FIFA y la UEFA... Tienen capacidad sancionadora, no así en España, ya que según la ley del deporte, las infracciones muy graves prescriben a los tres años y el Barça extinguió el contrato con Enrique Negreira hace cinco. En una comparecencia conjunta, junto al presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, ambos han defendido la labor de los árbitros, se ponen a disposición de la Fiscalía y Medina Cantalejo defiende la honorabilidad de los colegiados.
29: Y vosotros no sois corruptos.
12: Y esto que pasa es una vergüenza, que hay que limpiarla. Así que si hay alguien... ...que ha cometido
4: algún acto, que lo pague. No hay ni una evidencia, ni una prueba... ...que pueda decir que un árbitro de fútbol español es
12: deshonesto. Es imputable a personas que en su momento pertenecieron a esta casa... ...supuestamente se han lucrado absolutamente fuera de cualquier ética... ...y de lo que es el proceder del arbitraje español...
41: A las 9 se juega el encuentro de día de la semifinal de la Copa del Rey Real Madrid Barcelona, el Barça con la duda de Christensen con problemas físicos y vigésimos esta jornada de la Euroliga de Baloncesto a las 7 Barcelona
16: Zalguiris. Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre.
31: Este jueves disfruta de un clásico de Copa en Radio Estadio. A partir de las ocho y media de la tarde, desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. Una nueva oportunidad para eliminar al eterno rival de la lucha por un título, en un mes cargado de enfrentamientos directos entre madridistas y azulgranas. Este jueves, la ida de las semifinales de la Copa del Rey se juega en Radio Estadio, con Edu García.
15: Te mereces esta radio. Onda Cero,
23: tu radio.
0: Julia en la onda.
23: Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la mutua.
13: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5 -555 91 55 5555.
15: Por esta y muchas cosas más. Vente a la mutua.
13: Condiciones en Mutua.es.
14: Alfaro, en La Rioja, una ciudad en la confluencia de grandes caminos. Alfaro nos ofrece monumentos como su famosa colegiata, sus iglesias o su pintoresco casco antiguo. Una deliciosa gastronomía, excelentes vinos y además de poseer un gran entorno natural, Alfaro cuenta con la mayor colonia del mundo de cigüeñas blancas sobre un edificio. De la variada oferta turística de Alfaro y de La Rioja hablaremos en Gente Viajera, que se hará en directo desde el Palacio Abacial de Alfaro, con el patrocinio del Gobierno de la Rioja. El sábado 4 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Alparo, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
15: A tres media. Los mejores True Crime ahora se escuchan.
13: Tenís hacia el camino en solitario.
15: La peregrina.
20: Nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición.
15: Nunca antes habíamos visto ningún caso Moon. en que una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió. Una misma marca sobre las víctimas.
16: El
18: asesino de la baraja.
16: Dos cartas de la baraja situadas a su lado.
18: Solo en Sonora. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de legalitas.
25: Ven a Menorca, escapa de
19: la rutina y conecta con la naturaleza, con la cultura, con la gastronomía Porque el lujo reside en disfrutar de lo auténtico, en disfrutar de las pequeñas cosas Ya puedes disfrutar tu vuelo directo a Menorca con Iberia Express Menorca, la isla de los pequeños placeres
15: Smartik, 15 minutos y listo El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura Smartik, 15 minutos y listo Menos del tiempo que pasan tus hijos en YouTube o TikTok. Smartik. 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
12: Llega a Madrid los puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre en el Teatro EDP Gran Vía.
24: haz tu pedido 910-2010 910-2010 o en carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
15: 98.0 Madrid
1: ya empezando el tiempo de gabinete, son las 6 y 12 minutos, una hora menos en Canarias y hoy hemos invitado a Carolina Vescanza, ¿cómo estás Carolina? Buenas tardes. Buenas tardes. A Fernando Iwasaki, muy buenas.
37: Julia, buenas tardes. Buenas ¿sabes?
1: tardes, ¿cuántos días sin hablarte? Estabas fuera, ¿no?
37: Pues la semana pasada eh, sí, estuve, sí, estuve visitando al nieto, visitando al nieto.
1: Bueno, pues eso, hacía más días de lo normal que no te podía saludar. Ignasi Guardans, buenas tardes.
39: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Te voy a te voy a decir, te voy a contar una cosa, Ignacio Guardán, es que me he reído mucho a las, ay, sí. ay, ay, ay. Es
10: que
1: las tres. igual lo has visto tú también, no sé si lo habrás visto. No sé, a, la... no. a las tres y pico de la tarde, cuando he anunciado los temas de contenido, cuando he hecho el índice, todo el sumario de programa, cuando he anunciado sí. que también estabas tú, ¿no? Eh, pero sí. Siempre doy la composición del gabinete, alguien ha dicho sí. con muchísimo sentido del humor. Um, Uh, espera, a ver, es que no, no, no tengo aquí el tuit Pero decía Ignasi Guardans siempre llega a las charlas del gabinete muy excitado Tendría que ver um, Qué pasó con Mary Con Mary
39: algo pasa, con Mary. ¿Algo, ah, pasa bueno, con Mary. algo pasa con Mary. Algo ah, pasa con Mary. Pues lo apunto. Lo apunto, lo apunto. Algo mismo. La tengo vista. No, no, la tengo vista. Algo pasa con Mary. Lo que pasa es que en este momento soy incapaz de hacer el, el link entre, entre el gabinete y algo pasa con Mary. No, Pero ya, no hay ningún ya, link. Ya lo estableceré, ya lo estableceré. No, no, no hay ningún
1: link entre el gabinete y algo pasa con Mary. Lo que ocurre es que desde que lo he leído, que claro. además lo, lo hacían con, con, buen, con buen humor, ¿eh? No sí, tenía sí, 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 ninguna sí, sí. mala intención. Sí, sí. No dejo de pensar en algo pasa con Mary. Pero bueno, nada. Carolina descansa y. Pero Fernando. bueno,
39: aquí, aquí venimos animados, Julia. Tú nos pides que vengamos animados y si venimos un poco animados. Y si sí. venimos aquí a aburrir al personal, no. Pues no, no tienes no toda la ser, razón. No, no.
1: Bueno, de Carolina no han escrito nada y de Fernando Iguasaki tampoco. Pero bueno, el día que os gasten una broma los oyentes también os lo comentaré. Bueno, está bueno que escriban aunque sea mal, ¿no? Sí, si, si es bien, mejor, ¿no? Pero tampoco pasa nada. Todo se encaja. Bueno, vamos a hablar de Ferrovial, que ha anunciado esta semana que traslada su sede social a los Países Bajos. Eh, y bueno, es a, ayer empezó el tema y hoy el tema ha ido creciendo, ¿no?, por momentos. Eh, su propietario, que es la tercera fortuna de España, según Forbes, el señor Pino, y que el año pasado ingresó la cantidad más alta de los últimos cinco años, o sea, le fue muy bien a la empresa el año pasado, pues se va de, empresa, de España con el argumento de que desde Países Bajos pues le va a ser más fácil financiarse por lo visto tiene unas deudas muy importantes la compañía también diciendo que allí hay más seguridad jurídica esto podrían contarlo porque no sé a menos yo no sé a qué se refiere y también y es importante esto, que desde allí podrá dar el salto más fácilmente a Wall Street, que parece ser es el objetivo. También pagarán menos impuestos, claro. Y sobre todo dejarán de pagar parte de esos impuestos aquí en su país, que es el que ha hecho más grande la empresa, ¿no? A base de obra pública que hemos pagado uh, todos los españoles. Eso ha valido críticas de, del gobierno, de los dos partidos del gobierno y también de muchísimos ciudadanos que han manifestado en las redes sociales pues su enfado por, por esta reacción de Ferrovial Asun Salvador, cuéntanos.
40: Hola Julia, buenas tardes, el grupo, por, por recordar un poco la historia del grupo, decías, hablabas tú de la obra de la obra pública, de los contratos de la obra pública, que ha sido la base de su negocio el grupo se fundó en 1952 empezó suministrando las traviesas de las vías del tren, pero pronto vieron que eso no daba mucho margen y fueron diversificando el negocio en 1968 se hicieron ya con el contrato para construir y explotar una autopista en el País Vasco y es, ha sido parte de de su de su clave de la clave de su negocio después se lanzaron también a la gestión de aeropuertos en el reino unido también en estados unidos se dedican también a la construcción bueno todo el mundo sabe lo que es Ferrovial hoy la empresa tiene más del 80% de ese negocio fuera de nuestro país pero conserva aquí más de 5.000 empleados la vicepresidenta primera y ministra de asuntos económicos y transformación digital nadia calviño considera que esta decisión que ha tomado Ferrovial de marcharse a países bajos va contra el interés y contra la imagen de nuestro país y ha dado algunos motivos. Aquí esta mañana hay más de uno de Onda Cero. Yo no creo que sea
21: tanto en términos de perjuicio como en términos del gesto, que es a lo que yo he expresado el rechazo claro. Es que me parece que es un gesto de falta de compromiso con su país.
40: Y también está el gobierno tratando de hacer presión, aunque no parece que en Ferrovial vayan a dar marcha atrás, recordando que la empresa se ha beneficiado, por ejemplo, de ayudas públicas también a través de los ERTE, como ha dicho Yolanda Díaz.
15: Ferrovial es una empresa muy importante en nuestro país que además eh, ha crecido al albur de, de enormes contratos de la, con la administración pública. ...enormes contratos con la administración pública... ...yo le pido compromiso con nuestro país, con España... ...me dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa... ...que reconsideren esta posición... ...y por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía... ...se adopten las medidas que sean menester... ...para evitar que esto se produzca.
40: La ministra de Trabajo es partidaria de que en casos como este... ...entre esas medidas, cuando una empresa se deslocaliza se puede actuar para, por ejemplo, obligarla a devolver las subvenciones. Y el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, achaca la decisión de Ferrovial, esta decisión empresarial, a la pura codicia. Más allá que el Gobierno Central ha ido incluso en Andalucía, adelante Andalucía, que plantea que el Ayuntamiento de Sevilla rescinda el contrato de montaje de la portada de la feria ...que Ferrovial lleva décadas haciendo... ...y que se rompan también... ...todos los contratos públicos... ...con esta empresa... ...en el Partido Popular entre tanto... ...culpan de la marcha... Mmm, ...al gobierno... ...por algunos impuestos... ...a las grandes compañías... ...y Garamendi de la COE... Ha dicho lo siguiente.
33: El, prácticamente el
24: 85% de, o el 90% de su negocio está fuera de España. Eh, va dentro de la Unión Europea a un país europeo. Quiero que se aclare decir, Holanda que yo sepa es un país europeo, no es un paraíso fiscal.
40: No es un paraíso fiscal, pero sí tiene una fiscalidad más favorable. Sobre Ferrovial le han preguntado también esta mañana en Espejo Público de Antena 3 a la presidenta del Banco Central Europeo a Christine Lagarde, que no ha entrado a valorar este caso concreto, pero sí ha subrayado la importancia de ir hacia un mercado único de capitales en Europa.
1: Pues eso sería lo interesante, seguramente, sí, lo que insinuaba Christine Lagarde. Gracias a una hasta la semana que viene. Hasta hoy sí, ¿eh? hoy sí que es hoy jueves. Sí, sí. <risa> Adiós. Bueno, eh, Ignasi Guardans, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás viviendo este proceso, esta escalada y bueno, cómo está creciendo el sufle de ferrovial en las últimas cuarenta y tantas horas?
39: uh <laughs> Pues mal, 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 porque yo empezaría por Garamendi, ¿no? Que no nos dé lecciones de lo que es Europa, porque saben muy bien lo que es Europa, ¿no? Eh, pero si las empresas francesas, pues las trasladan todas a Malta, pues verá qué caras les ponen los franceses. Por tanto, que Garamendi salga ahora diciendo, esto está en la Unión Europea, claro, sí, sí, no, gracias, gracias, señor Garamendi, por recordarnos que los Países Bajos, que además no se llama Holanda, estaría bien que lo supiera, en eh, los Países Bajos está en la Unión Europea, ¿no? Pero hay empresas que efectivamente están muy unidas a la historia económica económica de un país y lo están unidas por muchas razones, empezando en el caso de España, por razones históricas del franquismo, porque el ferrovial sin el franquismo no existiría, no es la única ¿Eh? no es la única, pero Ferrovial nace, como las grandes constructoras en realidad todas las grandes constructoras españolas nacen de beneficios directos del franquismo eso no digo que condenas a sus gestores actuales por supuesto que no eh, porque bueno, han pagado sus impuestos después etcétera, pero efectivamente eso hay que decirlo hay que decirlo en voz alta, y no hace falta ser de Podemos para decirlo ¿eh? porque, porque sin el franquismo no hubieran podido eh, tener la riqueza que tienen ni tener el capital que tienen, no es que empiecen de cero con una cosa que alguien la creció. No, 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 no. Ya llegan a la transición con un capital que procede directamente de contratos de franquismo dados a dedo. Por tanto, ese ya es un punto de partida que les debería plantearse con mucho cuidado y con muchas puntillas cualquier maniobra de este estilo que vaya contra la imagen del país que les ha dado de mamar. ¿eh? Y a partir de ahí, pues efectivamente ha habido muchos contratos públicos. Las ayudas públicas es distinto, porque las ayudas públicas, pues mientras hayan cumplido aquello para lo cual se los dio ayuda pública no creo que devolverlo, pero sí contratos públicos Y además hay un tema de lealtad con tu país. Y hay un tema de lealtad y andar ahora dando la imagen de que hay un problema de seguridad jurídica en España es absolutamente falso. Eh, y el hecho de que tenga una parte importante de sus clientes fuera pues es también una estupidez, perdonad que use la expresión, porque todas las grandes empresas europeas, que todas son pues unas son italianas las grandes no están en el norte, están esencialmente pues en Alemania eh, imaginaros la Volkswagen, pues cuánto vende en Europa y cuánto vende fuera, imaginaros pues eh, pues eso, las de automóviles las de moda francesas no las grandes empresas de moda, pues por supuesto que tienen mucho más en Asia que en, que en Europa, pero no se les ocurre dejar de ser francesas por tema de fiscalidad entonces, eh, me parece feo, me parece que es difícil de impedir y me parece que el tema se mueve más en el plano ético, en el plano de la responsabilidad y en el plano de algo que a mí me gusta mucho, que se llama Name and Shame así que voy a hacer un Name and Shame Familia del Pino Calvo Sotelo, Name and Shame, os debería dar vergüenza de haber tomado esta decisión
1: Ah... Um... Pues lo has dejado muy claro, Ignasi. Sí, no sé si te falta decir alguna cosa más y no sé qué más pueden añadir Fernando Iguazaki Carolina descansa Fernando, eh, te toca. Sí. Bueno. ¿Cómo lo has visto esto?
37: Yo lo veo con los ojos de alguien que ha nacido en Hispanoamérica, donde hemos visto durante años cómo a través de las presiones de los organismos financieros internacionales muchas empresas públicas eh, salieron a la venta, se privatizaron, y luego cuando yo me instalé en España vi todo el proceso de privatizaciones uh -huh. que se han producido en España pues prácticamente desde que yo tenga, digamos memoria real eh, desde el año 84 yo, yo ya estaba por aquí pues hasta anteayer, nosotros hemos visto cómo mmm, eh, Endesa, Repsol Argentaria, Telefónica Iberia, todas se van eh, privatizando y yo creo que no es lo mismo, y por eso es que quiero comenzar con esta reflexión, una empresa pública que eh, una empresa privada. Es más, la última empresa pública donde se produjo un, una venta, yo quiero recordar que fue Endesa, cuando en el año 2009, con el gobierno de Zapatero, pasa, digamos, a, a la italiana en él. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista qué pasa con esas empresas públicas, que es así, son de todos, y luego con estas empresas eh, privadas. Eh, decía Ignacy sobre el, el volumen de negocio, es verdad, pero por ejemplo, en el año 2020, que fue el año de la pandemia, eh, Ferrovial perdió 498 millones. Eh, gracias a un acuerdo que hubo en ese momento con Renfe y con el gobierno, se salvaron 2.000 empleos y... En el año 21, su beneficio subió a 1.197 millones, de los cuales 550 millones provinieron de las autopistas de peaje que Ferrovial tiene en Canadá y Estados Unidos. Es decir, y, y no entro en otros lugares del mundo, porque ya se ha comentado al comienzo del programa. Es decir, estamos en un contexto de una economía globalizada con unas reglas de juego, Europa lo permite. Y, y quiero terminar eh, citando un, una, un estudio que publicó el diario .es, el 12 de octubre del año 21 lo firman Diego Larruy y Raúl Sánchez, donde se preguntaban qué pasaría si una multinacional española que tiene un importante volumen de negocio en el extranjero decide por organización centralizar su filial y su actividad fuera de España. Es un caso hipotético, así lo dicen los compañeros, pero podría ocurrir porque se están creando las condiciones. Es decir... Estoy citando un artículo, un, un estudio de los compañeros del diario.es del año 21, estamos en el año 23. Yo creo que esto se veía venir, por lo tanto, la reacción del gobierno y la reacción de un gran sector de la sociedad, y lo ha expresado muy bien en Nazi, yo, yo creo que tiene que ver con, no tanto con los mecanismos internos que pueden permitir que esto se produzca, como, eh, digamos,. El, lo, la mala impresión que deja el que se produzca esto, y a lo mejor en un año electoral también influye pero que me parece que desde el punto de vista procesal, legal, en fin, de digamos de las reglas no del juego duda, Fernando,
39: que sepas, ¿no? que sepas que eso pero, pero si lo es ético esto, y lo jurídico van hace por, muchos años que tú y yo hemos, ya vamos hablando aquí, por, lo por ético y lo quiero, jurídico no están el mismo sitio por ¿eh? eso
37: quiero diferenciar entre, digamos, estas condiciones y lo que ha señalado Ignacio, que me parece que hay que cargar la suerte por allí.
39: Lo ético lo, lo económico, no. vale. No, y ser desleal la lealtad no es una obligación jurídica mm. se puede ser desleal y nadie va a la cárcel por desleal mm. lo que pasa es que luego le dejas de dirigir la palabra pero nadie va a la prisión por ser desleal y Ferrovial es desleal cosa que es Ahora, perfectamente legítima ¿eh?
30: ojo que
37: podríamos extrapolar esto a la Superliga Europea Ignacia que, Carolina un no, no. Las...
1: Nadie, Carolina descansa ¿Cómo nadie ¿cómo lo va ves? a la
42: prisión por ser desleal pero lo cierto es que Ferrovial al igual que Acciona OHL SACIR ACS han recibido dos sanciones una en el año relativa comportamientos del año 2020 y otra relativa a, a comportamientos del año 2021 de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia por estar durante 25 años, es decir, desde 1992 hasta el año 2017, poniéndose de acuerdo para amañar los precios en las ofertas de los contratos públicos de licitaciones de obra pública, de carreteras, autopistas, hospitales, etcétera. Han recibido en el año 2020 otra sanción a 12 empresas, entre las cuales también está Ferrovial, por formar parte de un CALT, un cártel para alterar los resultados de las licitaciones de, la, de conservación y e explotación de la red de carreteras públicas del Estado español. Por tanto, eh, no es solamente que, como bien ha dicho Ignasi, que son empresas que nacen en el curso del franquismo y que se han enriquecido y generado capitales gigantescos a, a costa de las arcas públicas eh, españolas, sino que es que son empresas que se han comportado con una deslealtad sistemática eh, al funcionamiento de, de, la, de la obra pública, de la adjudicación y de los recursos de todos los españoles españoles. Así que a, esta, a, esta, a este origen turbio o a esta deuda originaria con, con el conjunto de España, hay que sumar una serie de prácticas que han venido siendo sancionadas. Esas sanciones de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia incluían la prohibición de seguir licitando con la Administración, con la administración del Estado. Y el 10 de diciembre del año pasado, la Audiencia Nacional suspende la sanción de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y esa suspensión todavía está eh, vigente, es decir, sin resolver ¿no? Por tanto, eh, son empresas que si se han caracterizado por algo es por su deslealtad. En los sumarios de investigación de la gurtel de la primera fase de la gurtel hay investigaciones que revelan que en el proceso de la elaboración del programa electoral del Partido Popular en el 2008 se reunieron representantes de las siete empresas de costumbre, incluida Ferrovial, en la sede de, en la sede de Génova con Bárcenas, para decidir cuáles iban a ser las obras públicas que se iban a, a proponer en el programa electoral del PP de 2008. Es decir, son, son empresas tan poderosas que hasta le dicen a los partidos de gobierno cuáles son las obras que hay que poner en el programa electoral. Es decir, no estamos hablando de empresas eh, pequeñas o cualquiera, estamos hablando de empresas que funcionan normalmente en situaciones de oligopolio y de cártel. Y precisamente por esa posición oligopólica o de cárter es por la que están haciendo esto que, esto que están planteando. Lo que ya llega al colmo ya del insulto y del, pro, del puro cinismo es la argumentación con la que comparece Ferrovial para explicar este movimiento. Porque no dicen que se van para pagar menos impuestos. Dicen que se van porque la calificación de la deuda pública en Holanda es mejor que la española. ¿Y a ellos qué más les da? ¿O es que acaso se van a financiar los mercados de deuda pública de los estados? El segundo argumento es que para entrar en la bolsa en Nueva York están mejor posicionados en Holanda, pero si hay empresas españolas que ya están en la bolsa de Nueva York y no han cambiado su sede social a ningún otro país. Y por último, que ya es como, como, como la coletilla ya para acabar de tener más cara que, que, que el cemento, es afirmar que es que se van porque hay inseguridad jurídica en España. Ustedes lo que tienen es un morro que se lo pisan. Ustedes han elegido Holanda porque Holanda es un país desde el cual se puede triangular con los paraísos fiscales del, del, de las Bahamas y de, de las Antillas Holandesas con total facilidad. Y lo demás pues es, eh, es pura caradura y puro cinismo.
39: Bueno, Holanda es Países Bajos, vamos a hacer todos un esfuerzo Vale, de tenemos? acuerdo, vamos sí. a hacer el esfuerzo eh, de
1: decir Países Bajos.
39: Nos cuesta mucho a todos pero es lo que hay. Eh, no parece que haya marcha bueno, atrás,
1: ¿no? Supongo que esto ya está bastante decidido, ¿no? Digamos que Ferrovial no se sometería a esta crisis, a esta crisis reputacional porque durante dos días, imagino que eh, pues no, no está No siendo... está tan claro Julia,
39: ¿No? no tan ¿Tú crees claro que se
1: puede porque... dar marcha atrás? Porque, bueno, porque
39: justamente bueno. lo que está es el problema reputacional o sea, Ferrovial, por mucho que tenga su negocio fuera, va a Tener, puede tener problemas eh, en España de reputación, ¿eh? de reputación. Reputación será en las contratos. redes o en
42: algunos espacios eh, de comunicación, porque yo he estado leyendo no, el mundo no, esta y... mañana y he estado leyendo el español y se me han caído de, la, de las manos los periódicos, de la vergüenza que me da ver las cosas que tengo que leer, eh, dándole cuartelillo y pabulo a la argumentación <risa> vergonzante que Ferroviar ha puesto sobre la mesa. No, yo creo que hay una indignación en la opinión pública en general, sí, pero no pero en la iba, opinión iba, publicada.
39: Iba, eh, la
10: opinión publicada sí. eh, bueno, pero, se te cae de las sí, manos pero en pero general.
39: Yo hablo de dos tipos de opinión, primero la opinión inversora y segundo la opinión eh, que decide los contratos que es donde que sí, sí tiene que ver, porque efectivamente el elemento reputacional es un elemento y por tanto nadie está obligado a dar más puentes a Ferrovial ¿por porque Porque el precio no es el único elemento ¿eh? y por tanto eh, pues eso lo puede notar y es así, porque efectivamente los contratos públicos no se dan por un sistema estrictamente matemático o de un algoritmo tampoco se dan a dedo, no estoy diciendo que es así, no es verdad, eh, eh, vamos hacia años que no es verdad, salvo casos de corrupción pero de ahí a que puede estar dando a alguien que tiene una reputación cuestionada no, y luego el tercer elemento que también bueno lo digo así informalmente libre de, de todo uh -huh. cargo público si tuviera cargo público lo voy a decir ahora que lo debería con más cuidado pero como lo tengo, pues lo digo eh, hay determinadas actuaciones de la administración que pueden tener, como diría yo, como distintos volúmenes de sonido. ¿no? O sea, tú puedes subir el volumen, los deciberios, o lo puedes bajar. Por ejemplo, lo que comentaba Carolina, sobre cómo se han tratado las actuaciones del cártel. ¿eh? Eh, entonces, hay determinadas cosas que, bueno, que efectivamente, superado un cierto nivel de legalidad, pues puedes mirarlo con más cariño o con menos no con menos, ¿eh? Eh, y eso vale para inspecciones, vale para, vale para muchos ámbitos, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay toda una zona gris en la que, eh, que es muy complicada, porque de ahí a la arbitrariedad, que desde el Estado persiga a alguien, eso sería prevaricación, pero, bueno, eh, hay cosas que, ya digo, se pueden mirar de una manera o de otra, eh, sin ir más lejos, estamos mirando de otra manera a las empresas chinas que a las empresas de Toledo, ¿no? Bueno, pues esto, cuidado con Ferrovial, cuidado con Ferrovial, porque efectivamente, pues puede encontrarse con algún... Ficción que no tenía prevista. Entonces, Julia, respuesta a tu pregunta: el accionariado va a tener que sopesar esto. ¿eh? Va a tener que si pero quiere controlar la familia España, del Pino,
1: ¿no? ¿Es el accionariado
39: no, no la, controla, controla, pero no controla. O sea, sí controla. Tiene una mayoría de capital clarísimamente. Pero bueno, la familia del Pino también tiene que seguir viviendo en España, sus herederos también, y el resto se mueven por algunos intangibles. Entonces, yo no sé. El elemento reputacional lo van a tener que calibrar. En parte también pesa lo que vaya a hacer el PP con el elemento reputacional si el PP les aplaude del todo, pues a lo mejor ellos hacen una apuesta, ¿no? Esto al final es una apuesta al sentido literal, de decir oye, pues es igual, no se aplaude la salida si el propio PP hiciera un gesto de, porque al fin y al cabo es la alternativa ¿no? si no es el año que viene serán cuatro, pero algún día es la alternativa eso digo yo que en democracia no, no, no es, es asumible que el PP algún día llegue al gobierno con cualquier candidato, ¿no? Bueno, pues si el PP hiciera el gesto de decir, de asumir que esto efectivamente está mal y que Ferrovial se esté enfrentando no con un partido ni con una coalición sino realmente pues con, con, con todos, con la opinión pública pues con, con la opinión pública pero también con los gobernantes de España, los actuales, los futuros de alguna manera, aunque sea con matices pues efectivamente pero esto... eso no va a pasar sí, ya lo sabes, que ya sabes no, que no no va. ha pasado no, no, todo no, no, lo contrario pero, es que ha salido y, y, hoy el
42: PP a, a cerrar filas con el argumentario de o sea es que pero, ha pasado en un primer
39: momento en un primer momento pero las decisiones de salida son irreversibles o sea la decisión no es irreversible ahora pero lo que es bastante irreversible si tú trasladas tu cuartel general fuera mira lo que pasó con el procés
1: en Cataluña en efecto
39: otras no en sí. Cataluña ¿eh? algunas se trasladaron y ahora se bueno pues aunque las cosas estén más tranquilas a Valencia y a Madrid y efectivamente eso era un gesto político, era un gesto que mandaba un mensaje muy claro de cotización. ¿no? Dicen que la salida de Ferrovial no tiene consecuencias fiscales para lo que va a pagar en España, habría que verlo, pero bueno, me lo que o sea que tiene, que va a ahorrar en general sobre sus finanzas fuera de España. ¿eh? Pero cuidado, yo quiero ser tampoco, en, como decía, confundir la opinión pública, sobre lo que gana en España, pagará en España, aunque esté en Holanda. ¿eh? Lo que probablemente va a tributar menos es lo que gana fuera cuidado con este matiz yeah. o sea no sí. esto no, no, no liemos al personal
37: a, a mí me parece muy importante esto que estaba comentando Ignasi es, es un mensaje político, porque imaginemos que esto le ocurre a, al PP en el poder, o sea, yo estoy seguro que reaccionaría exactamente igual que como ha hecho la ministra Calviño y como, han, digamos, como se han expresado otros representantes del gobierno, porque es un mensaje que no es estrictamente ni, ni, ni fiscal ni financiero, es, es más un mensaje político simbólico y, y creo que en un año electoral eh, Carolina saca siempre petróleo el, el que se encuentra en la otra orilla y, y eso para mí es lo que está en el contexto de esta situación
1: Un oyente dice precisamente Países Bajos uh, con lo que ha supuesto Países Bajos a lo largo de toda la historia de España son a, a día de hoy todavía los que peor nos tratan es verdad, ¿eh? los que peor nos tratan a los españoles en Bruselas bueno
37: Um. Eh, eh, pero po, por ejemplo, puedo decir algo más, y esto Ignacio Ignacio debe saber de esto mucho más eh, que todos. Hay muchas empresas, hay muchas multinacionales que sí tienen su domicilio social, por ejemplo en Luxemburgo o Malta, que lo mencionaba hace un momento. Y que también eh, participan, sobre todo energéticas, en, en muchas obras dentro de España, reciben subvenciones, están metidos en el, en el mundo de las energías renovables y por estar domiciliados en esos lugares, eso sí se beneficia muchísimo de una situación privilegiada. ¿no?
1: Bueno, de las tecnológicas, anda que no hemos dicho, no ha sido mucho, motivo de conversación mucho, 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 muchísimas veces, que deberían pagar en cada país, la, el, digamos, la parte, el fragmento de negocio que corresponde a ese país, ¿no? Y no lo que ocurre aquí, que hay grandes tecnológicas o, o gigantescas empresas que están pagando 10.000 euros al año ¿no? eh, en impuestos. Tanto hablar de esas empresas americanas y resulta que una empresa española se va. ¿no? Es, sí, que pero es, por eso, es, es tremendo. Por eso,
37: yo, por eso yo citaba el estudio de estos compañeros del diario.es, porque era el año 21, muy lejos de esta coyuntura electoral, anunciaban sí. este paisaje y al final se ha cumplido en el año electoral, bueno, es que en, un...
1: en el Confidencial hay un artículo muy interesante en el que se dice que en realidad la familia del Pino lleva casi una década intentando irse de España y la lectura que hacía el profesor eh, Miguel Sebastián, este mediodía el Rojo Vivo, la lectura que hacía es que se van precisamente ahora, no sea que gane el PP y luego tendría más dificultades para irse, porque decía eh, con cierta ironía pero todos entendemos el fondo el PP es mucho más duro con las empresas que no el Partido Socialista, de modo que a del Pino le costaría mucho más un de la derecha eh, afeándole la conducta y por es eso, eso y sí. dice y por eso lo hacen ahora deprisa y corriendo antes de que no sea que gane el PP y luego tengan más dificultades, con lo cual aprovechan precisamente ahora la ventana de oportunidad que está gobernando la izquierda en España.
39: Sí, el fantasma de Montoro.
1: Pero que lo haría igualmente, eso es. Sí. Lo haría igualmente y prefieren hacerlo ahora que después con el PP. Pero claro, el PP.
39: Quiero subrayar una cosa, Julia, perdona. Quiero una cosa porque no todas las empresas son iguales. Insisto en algo que hemos dicho antes, pero que hay que volver a decir. Esto no es una empresa hecha por un señor que se ha forrado al vender una patente que inventó en la cocina de su casa y que ha estado haciendo mucho dinero o que tuvo una idea genial esto es una empresa que vive y que ha hecho su dinero con infraestructuras españolas pagadas por el estado y por, el, y por las administraciones públicas y por tanto eso le da un tono en lo en esa por lo menos en eso que llamaba lealtad radicalmente distinto de alguien que vende chorizos mejor que otros o de alguien que vende música mejor que otros o de una productora de cine es decir, evidentemente en términos capitalistas todas las empresas son iguales en términos en esto que estamos hablando no no lo son y por tanto efectivamente cuando estamos hablando de que determinadas empresas están ligadas a la a, ¿cómo diría? al ecosistema económico mm. de un país, eh, a la columna vertebral de un país, pues ahí encajan efectivamente las que tienen esas empresas que ya son empresas de infraestructuras no son solo constructoras, porque son gestoras de infraestructuras públicas eh, y, y por tanto no las metería en el mismo saco que una teleco o que una empresa bueno, de alguien que oye, que, que de, de una empresa de moda, inventada un buen día por alguien que tuvo una idea genial y que y que decide trasladarse y irse con, el, con su maleta a otra parte, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo.
42: Completamente bueno de acuerdo, la ferroviaria está en el corazón del capitalismo cortesano español de, ese, de, ese, de esas grandes empresas que han crecido al albur de, de la corte, de la corte casi casi en un sentido literal y e histórico y, desde luego, eh, es, es intolerable lo que, lo que han hecho. Pero no solamente es intolerable eh, por, por, el, por el entramado, digamos, por la, por la relación eh, casi de, 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 de succión que existe entre los recursos con los que cuesta Ferrovial y el Estado, sino porque es que, además, eh, han practicado de manera sistemática eh, prácticas que van en contra de, de, de cualquier forma de de, de, competi de competitividad mínimamente justa. Y eh, creando oligopolios donde ya existía un espacio de oligopolios previo, porque tampoco hay que olvidarse que una empresa como Ferrovial concursa ante un, hacia un tipo de concursos para los cuales es necesario tener una licitación o una acreditación previa por parte del Ministerio de Industria o de Tecnología eh, que te, que te que te dice que tú estás en condiciones de competir en esos concursos y existen muy pocas empresas en España que consiguen ese tipo de acreditación, ese tipo de, de posicionamiento por tanto es doble respaldo del Estado, no solamente en el sentido de que te adjudican obra pública, sino que es que además te, te habilitan para poder presentarte a ese tipo de concurso e insisto son muy pocas las empresas que, pueden, que tienen ese tipo de acreditación y conseguir ese tipo de acreditación es algo que está en enorme disputa Por eso les, y, ese, y, esa, y esa posición es la que les ha permitido operar como un cártel hasta el punto tal que acaba la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia diciendo que llevan 25 años haciendo eh, eh, fraude eh, concertando licitaciones públicas eh, reuniéndose todas las semanas, todas las semanas las seis principales empresas del país para ponerse de acuerdo sobre qué precios van a, a, a plantear, sobre qué trozo no nos olvidemos, las, las autopistas eh, sin coches que se hicieron en Madrid se hicieron con UTS en las cuales cada una de estas seis empresas, Ferrovia la acción o etcétera. Se repartieron por kilómetros las carreteras, las autopistas. Tú te quedas del 1 al 30, el otro se queda del 31 al 60 y así sucesivamente, es decir, que son empresas de una deslealtad que bueno, pues esto es como
1: la guinda que corona, que corona la tarta, ¿no? Hay oyentes que preguntan, hay oyentes que preguntan, se imagina alguien a la Renault o a Louis Vuitton abandonando territorio francés, ¿Se imagina alguien a la Volkswagen abandonando territorio alemán.
39: Bueno, pero, exacto, exacto,
37: exacto. Pero, pero sería bueno tener eh, presente que las constructoras han sido empresas pata negra en España con muchísimos gobiernos de todos los colores y que además se han visto involucradas en la venta de empresas públicas. Yo recuerdo, pues Asir Iberia, luego mmm, Iberia contrata a Asir, uh -huh. es decir, allí ha habido un, una endogamia de la que no podemos tampoco sustraernos.
42: Sí, sí, que empezó con Aznar en el año 98 y que,
1: que acabó de rematar en el, en el 2004. A ver qué es? nos cuentan los oyentes si quieren dejarnos mensaje de voz en el 638-442-081. Hay enfado general en la población, ¿eh? deduzco, por, to, por todo lo que estoy leyendo. Ah, ¿Puedo decir pregunta, algo, Julián? Sí, pregunta un oyente también con mucho... Hoy, hoy tenemos el Día de la Ironía. Pregunta un oyente si hay banderitas de la... Si hay pulseras con la banderita de país es bajos para ponerse en la muñeca.
39: Bien,
22: Eso
1: pregunta bien. un oyente. Vale, sí, así.
39: Sí, no, bien. no un inciso solo, este cabreo creo que el PP lo ha medido mal. O sea, el PP, que efectivamente funda una parte de su, de su identidad, pues en el orgullo de ser español y todas esas cosas, ¿no? Y en el concepto de España como un intangible que supera las, las fronteras, eh, el hecho de que aquí jugueteo con una empresa privada eh, y le y le anime a decir, oye, váyase usted, que pagará menos impuestos, y el daño que le haga a la reputación de España no se es igual, eso le puede salir el tiro por la culata al PP. O sea, que cuando mucho cuidado con los estrategas del PP que creen que este es un carro que les conviene, porque les puede estallar
13: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
15: A tres media.
11: Los que vivimos en una casa, hemos podido.
13: ...y los que vivimos
20: en un edificio también.
11: Con Smart Solar de Iberdrola... ...tú también puedes ahorrar hasta un 70%... ...en tu factura de la luz con la energía solar... ...vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es... ...en el 924 -24, 24 24... ...o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola... ...empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
19: El 25 de mayo de 2006... ...se celebró por primera vez en la historia...
5: Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
6: Carglass cambia, Carglass repara.
18: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda
19: Cero, y solo si contratas en el 900-100-661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
15: Honda Cero Madrid 98.0 Pedro Lanceros, reformas.
12: Reformas integrales.
15: Pedro Lanceros, reformas.
12: Rehabilitación de edificios. Pedro
15: Lanceros, reformas. Le
12: ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar.
15: Pedro Lanceros, reformas.
12: Nuestra y su experiencia su y su fidelidad. Nuestro éxito. PedroLanceros.com Reformas.
35: Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgoneta, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh, ¿Te han hecho una oferta? Oh, ¡Te la mejoramos! ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio
33: garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Otros lo dicen, pero solo nosotros lo hacemos. Contrata 100% online tu seguro de salud en segurosquiero.es. Rápido, fácil y seguro. En el momento que tú decidas y sin llamadas que no deseas. Segurosquiero.es Segurosquiero,
40: segurosquiero, quiero, seguros compara y contrata en Segurosquiero.es
24: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble. Y como queremos que la pruebes Te llevamos del campo a tu casa Dos solomillacos de 300 gramos Un chuletón de 1 kilo Y cuatro hamburguesas de 150 gramos Por solo 69 euros Todo Angus Eco de Organic Haz tu pedido 910 20 10 910 20 10 O en carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo 98.0
15: Madrid
1: estamos en tiempo de, de gabinete con Carolina Vescanza, Fernando Iwasaki Ignacio Guardans, hablando del de tema ferrovial. Lo que no hemos abordado en ningún momento es, y eso lo ha subrayado la presidenta del Banco Central Europeo esta mañana, Cristín Lagarde, en la entrevista en Espejo Público, es que habría que ir a un mercado único de capitales en Europa. Claro, es que si esto ocurre, es porque puede ocurrir, porque legalmente es posible que ocurra, ¿no? No hay nada que lo impida. Eh, entonces, a ver, alguna no, vez a Países Bajos dejará de ser un Uy, eh, Irlanda bueno o Irlanda efectivamente o sea que pues hay un mercado de sí, sí. adelante sí sí
39: no, no, una precisión muy técnica, el mercado único de capitales lo tenemos, eh, y justamente porque lo tenemos y porque se pueden mover los capitales de un lado al otro, sí. pues es porque se puede ir sin pedir permiso a nadie lo que no tenemos es mercado único fiscal, Fiscal. fiscal no siempre. tenemos una fiscalidad única, no tenemos
1: yo creo de... que se refería a eso, eh, porque hay, el mercado único 27... efectivamente ya pueden moverse, las personas y los capitales claro, la, la, se la mueven fiscalidad libremente del capital.
39: la es, fiscalidad del capital es, es la que es distinta dentro de la Unión Europea y eso, eso es verdad, lo que pasa que también cuidado con los, siempre que uno pide la unificación no digo por ti, digo porque a veces hay una parte de la izquierda muchas veces que propone la unificación de la fiscalidad del capital y claro, a veces se puede eh, be careful what you wish for, dicen en inglés no o sea, te cuidado con lo que deseas, porque, porque la unificación del capital quizá no será por la parte más alta, será por la parte media, al día que la haya, ya, o sea, ya. que efectivamente no será Luxemburgo, pero a lo mejor tampoco será España, por donde por ejemplo hay un impuesto sobre el patrimonio que no hay prácticamente en ningún sitio de Europa, por poner un ejemplo, no o sea, que el día que haya eso, pues a lo mejor saltan algunos impuestos que son muy queridos, aparte de nuestros gobernantes. Así que yo estoy, estoy porque haya, eh, bueno, porque hay unos mínimos, yo no estoy del todo porque hay una fiscalidad totalmente unificada, eh, pero sí que estoy porque se suban los mínimos de fiscalidad corporativa,
37: eso sí, sí. eso sí. Y otra cosa que dijo Lagarde hoy eh, es sobre los intereses de los bancos, que a esto le dedicamos un gabinete, Julia. En España los bancos no están, eh, digamos, eh, contemplando los intereses para los depósitos no solo de los pequeños ahorristas sino de las grandes empresas mientras que otros bancos europeos sí lo están haciendo o sea que Christine Lagarde se refirió a lo que están comentando Ignacy más esto de los de los intereses
42: yo creo que, más allá de la unificación fiscal, aquí hay otro problema. Esto no es solamente un problema, o no, o no no ni siquiera creo que principalmente un problema de dumping fiscal, en donde la fiscalidad en Países Bajos hace más atractivo para Ferroviario allí, eh, o fundamentalmente por eso. Por cierto, que habría que recordar que, que Ferrovial tiene sede en Madrid, a ver si Ayuso toma nota de que su estrategia fiscal tampoco ha conseguido mm, mm, retener a Ferrovial, ¿no? Esto también de paso, ¿no? Yo creo que aquí de lo que se trata y el motivo por el cual Países Bajos es atractivo es porque Países Bajos funciona muy bien como puente para sacar dinero a otros lugares que no están sujetos a ningún tipo de fiscalidad. Es decir, que, que casi casi estamos hablando de lugares en donde lo que es más fácil es el propio fraude fiscal o, digamos, o, o, o generar fraude fiscal en Europa a través de la salida de capital hacia lugares en donde no hay fiscalizazos prácticamente nula. Entonces, ya no es solamente un problema de dumping o de unificación fiscal, es un problema de de cuáles son los caminos que encuentran las empresas eh, para, no tributar, eh, para no tributar en ninguna parte. ¿no? Y creo que eso es más bien lo que está aquí detrás
1: de esto. Es curioso porque estoy viendo algunos titulares y es otra forma de verlo, eh, que, lo, que acaba de apuntarlo ahora mismo Carolina Vescanza, de un titular que dice, Ayuso no consigue retener en Madrid la sede social de Ferrovial.
10: Eso es bueno, claro, ¿eh? porque nos hemos
42: cansado. Claro, es que nos hemos cansado de escuchar a, a Díaz Ayuso decir que su estrategia fiscal en la Comunidad de Madrid eh, que, que está que está generando un auténtico caos en los servicios públicos madrileños y, y, y deteriorando la sanidad pública y la escuela pública hasta niveles eh, no conocidos, que esa estrategia fiscal es la estrategia fiscal capaz de retener a las empresas. Bueno, pues pues que salga,
1: que se que se comparezca mañana a explicar qué es lo que ha pasado. Bueno, y, y por tanto, me parece curioso que a, que a Inés Guardans no le parezca bien lo del mercado, lo de los la fiscalidad única en la Unión Europea. que crees que ahí hay riesgos? Lo digo porque habitualmente parece que sea lo bueno, ¿no? Que, y parece lo equitativo y lo justo, no, pero no te lo parece. No. Bueno,
39: bueno si, ni, si ni siquiera quiero la misma fiscalidad en España, porque la voy a querer para toda la Unión Europea? ¿no? Yo ya. creo en la competencia fiscal. Bueno, pero, lo, que ¿sí? pido, lo, que pido, lo que pido es transparencia en esa competencia fiscal. Y, por supuesto, hay una competencia fiscal... Eh, ¿no? No, no. yo creo que la democracia, donde hay distintos parlamentos puede haber distintas fiscalidades lo que sí pido es que haya transparencia donde se gasta ese dinero y que haya unos mínimos efectivamente, para que efectivamente la gente no pueda estar pagando impuestos en un sitio y prestando servicios en otro, que es lo que les ocurre a las a las grandes telecos, pero a mí el hecho de que se paguen más impuestos en Suecia y los daneses o los suecos se marchan y se marchan a otro sitio, sobre todo también, también personas físicas, en sí mismo, pues depende de los servicios, depende de modelos económicos no, no, la uniformidad en general General Julia, no es lo mío, no. no. La uniformidad nunca ha sido lo mío. Vale, vale, perfecto. Yo, yo
37: añadiría algo más, Julia, sí, y Fernando. es que creo que hay algo de torpeza, porque una gran multinacional eh, como Ferrovial o cualquier otra española, que de hecho hay algunas que han hecho lo que voy a comentar, pueden dividir sus unidades de negocio como si fuesen, en, en, digamos, razones sociales distintas, y una claro. estar domiciliada en, en otro continente incluso, y están no solo cumpliendo la ley, sino de, de alguna manera están preservando su marca, su identidad. Esto se ha hecho con mucha torpeza y por eso suscribo esa reflexión que hacía así del mensaje político. En bueno, una es electoral. que a
1: lo mejor no es torpeza, igual se ha hecho expresamente.
37: Eh, pero algo de torpeza hay porque la reacción yo creo que no les va a beneficiar en absoluto. Sí.
1: Carolina, ¿alguna, ¿alguna última reflexión? Que hay gente que no tiene vergüenza. Vale. <risa> <risa>
16: No Gracias a los tres
1: y a todos los oyentes. Adiós. Adiós.
16: Adiós hasta mañana. Adiós, adiós. adiós. adiós.